0: C'était sympa, mais je pense que ça aurait pu être. Enfin, c'était bien, mais je pense que ça aurait pu être mieux, je trouve, euh, pour certains trucs. Déçu de certains trucs, après, euh, non, c'est
1: quand même passé un bon moment. You're flying
2: out into the darkness to fight ghosts. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles tous fighting Spider-Man. C'est leur fate. Je suis désolé, kid.
1: Et bien, je trouve que euh, trop d'humour injecté dans chacune des scènes a tendance à déséquilibrer le film, à en faire un film de potache et à trop désamorcer euh, les scènes dramatiques. À part ça, je pense qu'on a rarement vu un fanservice de ce niveau-là.
2: Parce que j'ai aimé, c'est le suspense, surtout.
1: Personnellement, j'ai kiffé le film. Beaucoup de surprises, après, bon, je me permets de me restreindre dans les, les vues des trailers. Beaucoup d'émotions aussi. Je...
0: Bon, pareil, pour faut éviter de trop en parler. Euh... La réalisation était super, même si
1: parfois c'était un peu trop euh, mouvementé dans les combats, mais ça c'est toujours Marvel. Hein. Et non, franchement, c'était un très agré- un agréable moment, j'ai kiffé.
2: Qu'est-ce
3: qui se passe bonus tracks
1: you'd to be ready
2: avengers welcome home At last and fire.
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 28ème numéro, et un numéro consacré à l'union sacrée entre deux géants du cinéma, Sony et Marvel Studios, unis par les les liens sacrés de la la toile de vie du Spider-Verse, avec le film qu'on peut dire peut-être, alors je suis peut-être complètement biaisé, on est peut-être dans un un microcosme, mais qui est peut-être le film le plus attendu de l'année alors qu'il sort une semaine avant Matrix Spider-Man No Way Home, de John Watts, avec Tom Holland, Zendaya, John Favreau, Marisa Tomei, Jamie Foxx, et je vais en passer plein parce qu'on en reparlera très bientôt. Aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai, mes, j'ai quelques-uns de mes acolytes classiques de YMCU, puisque j'ai Quentin, salut Quentin, salut. Queen, salut, Bonjour tout le monde, et Gigi qu'on n'a pas entendu depuis un moment, je crois, dans YMCU, mais qu'on est ravi de retrouver.
2: Ah, merci, bah, salut tout le monde.
1: Et bah écoutez, ça me fait... Très plaisir euh, de vous retrouver pour discuter de ce film. Euh, peut-être vachement plus plaisir que de l'avoir vu. <rire> ça <rire> On ça commence <rire> On y revient très très bientôt mais euh, je vais commencer avec vous puisque bah, je vais vous faire euh, le classique tour de table mais euh, eh bien, là on, on parle de la suite directe d'un film qui précède YMCU euh, qui, qui venait juste après game qui était Spider-Man Far From Home et à partir de là on avait déjà quelques attentes, euh, c'était il y a seulement deux ans et demi hein. et je voulais savoir bah, ce que vous attendiez du film et au final est-ce qu'il vous a convaincu, qu'est-ce que vous en avez pensé je préviens, c'est full spoiler dès le début parce que sinon ça va être difficile d'en parler. Donc si vous n'avez pas vu ou si vous voulez pas vous gâcher les spoilers, et ben arrêtez maintenant, revenez plus tard. Et je vais commencer avec toi, euh, Guigui. Ah, ah C'est un, un plot twist par qui vous pensiez que j'allais commencer
2: <rire> je, sais, je sais pas en fait, je ne m'y attendais pas que ce soit moi en tout cas, mais ok, pas de problème.
1: J'ai décidé une seconde avant de dire. <rire> et donc on va commencer avec toi Guigui, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu attendais du film euh, Je commence un petit peu avec toi parce qu'on en avait parlé en fait de ce qu'on attendait, et on a, on a oui. eu des rumeurs pendant longtemps, on, on avait spéculé. Depuis l'année dernière, oui. Qu'est-ce que tu en attendais et bah, qu'est-ce que ça a donné au final pour toi
2: bah En fait, alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière aussi, c'est que bah moi les films avec Tom Holland, je les adore. Pour moi, Tom Holland, c'est la représentation parfaite de l'idée que je me fais de Spider-Man. Euh, je le préfère largement aux deux précédents. Pour moi, Toby Maguire, c'était un bon Peter Parker, mais peut-être pas un si bon Spider-Man. Andrew Garfield, c'était peut-être l'inverse. Et dans Tom Holland, moi, je retrouvais vraiment euh, la fusion des, des, enfin, des, des deux côtés des, qui me plaisaient. Euh, je l'avais avec ce, cette, version, euh, cette troisième version de, de Marvel Studios. Et en plus de ça, bah moi, j'ai adoré Homecoming. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé Far From Home j'étais ravi du final de Far From Home euh, que je trouvais euh, plutôt couillu et en même temps euh, très logique parce que il me semblait que cette trilogie de, de films qui était enfin euh, cette trilogie de films euh, avancée par John Watts bah, c'était un peu une sorte d'origin stories pour euh, Bah Pour le personnage, et que du coup, il prenait un peu son identité secrète un peu par-dessus la jambe, et que du coup, voilà, ça lui permettait de voir à quel point c'était important, justement, d'avoir une vraie identité secrète et d'y accorder une énorme importance. Et donc, là, du coup, bon, bah là, c'est clair qu'on est complètement en plein dedans. Et effectivement, euh, comme toi, on en a beaucoup discuté après la la fin du deuxième film. On imaginait tout de suite qu'effectivement, vu les atomes crochus entre Doctor Strange et Spider-Man dans Infinity War, bah que forcément les deux là allaient se recroiser et que là c'est du coup Doctor Strange allait pouvoir aider Peter Parker avec un petit sort de lobby des familles un truc vraiment bah classique quoi parce que quand on lit les comics euh c'est vrai que souvent Spider-Man il vient demander des conseils et demander, donner, demander des coups de main à Doctor Strange donc du coup là c'était complètement complètement euh normal
1: et il l'a déjà fait pour faire oublier son identité.
2: Oui, voilà, donc euh, on, est, on est dans du connu, on est dans du classique. Euh, quand on a imaginé ça, euh, forcément, c'était la première idée qui nous venait à l'esprit. On n'avait pas été la chercher très loin, en fait. Donc, euh, du coup, oui, euh, moi, j'attendais ça, effectivement, un, un team-up avec Doctor Strange, avec un petit sort de l'oubli qui va bien. Par rapport à ça, bah, j'ai pas été déçu de la première partie du film, euh, qui euh, est complètement dans la lignée du précédent, que j'avais donc euh, bien aimé, hein, je le répète. Et ça, fa- ça fonctionne très bien. Et à partir du moment où il y a le multivers qui se pointe, ah, ça marche beaucoup moins bien. en fait, Parce que euh, pour moi, euh, le début du film et le statu quo final, ben, c'était forcément ce qu'il fallait faire. C'était là où il fallait aller. Euh, sauf qu'on n'était pas obligé de passer par le multivers pour y arriver. Et que c'est un chemin qui est beaucoup trop tortueux et qui est beaucoup trop casse-gueule. Et qui, là, ben, du coup, ils se sont cassés la gueule hein, pour moi
1: ok je vais enchaîner avec toi Quentin pour un avis peut-être encore plus négatif qu'est-ce que tu attendais du film toi à la base parce que je suis même pas sûr qu'on ait trop discuté ensemble de Far From Home euh, j'ai pas du tout aimé Far From Home euh, j'aime
0: beaucoup pourtant Homecoming qui est un de mes films celui préféré j'ai aucun problème avec, euh, avec ce, ce Spider-Man là avec Tom Holland ou, ou même avec John Watts euh... Mais je trouvais que Far From Home, il euh, n'y avait pas le supplément d'âme que, que j'espérais. Euh, je trouvais ça vraiment chiant, vraiment plat. Et c'est une des premières fois euh, avec le MCU où je crois que je m'étais senti déjà trop vieux, en fait. Euh, je me suis dit, bon, en fait... Euh c'est plus un truc pour des jeunes, peut-être. J'étais complètement passé à côté de l'humour et de la globalité du film. Surtout que Mysterio, c'est vraiment un, personnage, un de mes vilains de, de Spider-Man préférés. C'est quand même euh, un personnage qui a une galerie de vilains vraiment, vraiment dingue. Et du coup, euh, sur No Way Home, euh, c'est quoi la citation de, de Dewey dans Malcolm je, J'en attendais rien, je suis déçu <rire> je quand même. Rien, je... oui, exactement. Euh, bah, c'est ça, je n'en je attendais pas forcément grand-chose, quoique... En fait, euh, la fin de No Way Home m'avait globalement déçu, parce que je me suis dit que cette question d'identité arrivait trop tôt sur le coup, et puis plus le temps passait, plus je me suis dit que finalement il y avait peut-être des questions à... Enfin, pas mal de choses à faire par rapport à ça, surtout que le MCU, pour l'instant, l'identité, c'est pas quelque chose qui leur pose réellement problème. On l'a encore vu cette semaine dans dans Hawkeye par rapport à un un petit élément, je trouve. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait cette question-là, il y avait potentiellement la question des fake news avec le retour de... De, de Jameson et tout ce qui pourrait aller au, autour de, de tout ça plus du coup le multiverse qui est venu à se rajouter à ça au fur et à mesure de la promo et alors là je me suis dit que ça faisait trop de choses à traiter pour un seul et même film et au final il euh, y a les leaks qui se sont rajoutés à tout ça et qui m'ont fait bien dire que bon bah les questions d'identité et de fake news de toute façon ça passerait à la trappe et que clairement euh, ils allaient surfer sur, sur la scène des portails de, de Endgame et que ils allaient refaire revenir des, des personnages juste pour les faire revenir et au final pas manquer c'est exactement ce qu'on a eu et pour moi moi, c'est, c'est pas assez euh, organique en fait ça, ça fonctionne pas comme euh, ça, 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 ça roule pas on voit les ficelles et pour moi c'est limite plus alors j'ai peut-être être un peu méchant mais c'est limite plus un, un produit que, que vraiment un film en fait euh je sais pas exactement comment l'expliquer plus que ça. Je pense qu'on en reparlera plus euh, plus en détail après. Mais du coup, globalement, j'en attendais pas forcément grand-chose, sauf que j'adore Spider-Man. J'ai grandi avec le avec des, des Strange, et Special strange J'ai grandi avec les dessins animés. Je suis allé voir tous les films en, en salle Day One pour tous, je crois. Mais là, sur celui-ci, je crois que j'avais déjà vraiment baissé les bras sur home en fait.
1: Voilà. Queen, toi, je pense que tu vas être la plus positive d'entre nous ce soir. Qu'est-ce que tu en attendais déjà
3: Alors j'en attendais euh, pas grand-chose parce que euh, (rire) parce qu'en fait la deuxième bande-annonce qui avait été dévoilée m'avait m'était sortie des yeux parce que euh, je voyais euh, du MCU ultra classique mais vraiment genre le, 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 le cahier des charges foutu en pleine tronche. Et particulièrement dans, dans tout ce qui était l'esthétique en fait. Je trouvais que le, euh, ce qu'on voyait dans les bandes-annonces des scènes d'action n'avait aucune inventivité, n'avait aucun souffle. Euh, et, et vraiment du coup je m'étais dit « mais non, ça va pas le faire ce film ». Les prémices en eux-mêmes me gênaient pas trop. Euh, je vois les inspirations, euh, Civil War, alors pas Back in Black mais euh... One more day. et euh, y ajouter du multivers me choquait pas plus que ça, parce que de toute façon, c'est pas comme si on allait ajouter Mephisto dès maintenant, donc il fallait bien trouver un autre moyen, et Doctor Strange, etc. Bon. Ensuite, euh, bah, il faut aussi, aussi se rappeler tout le contexte euh, de production qu'il y avait entre Sony et Marvel, et qui était encore une fois un micmac euh, sans nom, et donc je peux comprendre que, enfin euh, on peut deviner plus exactement, que ce film se veut un film hommage, en fait, pour rappeler que, bah, Spider-Man, c'est... Sans Sony, il bah, n'y aurait pas eu de Spider-Man au cinéma, et que ce soit au MCU ou ailleurs. C'est un peu... C'est un des messages du film, je pense... Euh... En tout cas, je l'interprète comme ça. Euh, Donc ce qui fait que, comme je disais, j'en attendais pas grand-chose, voire même je m'attendais à être déçu au regard de la deuxième bande-annonce. Et puis finalement, j'ai pas boudé mon plaisir. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pas boudé mon plaisir, c'est d'être allé voir euh, le film le premier jour de sa sortie dans une salle comble et euh, de voir toutes les réactions, enfin d'entendre plus exactement, de sentir toutes les réactions euh, enjouées euh, bah, des personnes qui ont eu certaines surprises. Alors moi, j'en ai eu aucune. Enfin, c'est pas vrai, j'en ai eu une je dirais laquelle après, euh, mais euh, toutes celles qui étaient attendues, qui avaient plus ou moins fuité, euh, moi je m'y attendais, et, mais de voir quand même les réactions enthousiastes, extatiques euh, de la part du public, eh ben, ça a donné quand même une certaine saveur à la séance et qui, euh, bah, qui m'avait dit bah, « je ne vois pas pourquoi je serais, je, je serais plus critique que ça sur ce film, surtout que je n'y voyais, euh, voyais pas d'énormes défauts
1: ». Ok. Quant à moi, eh ben, c'est particulier. Alors, qu'est-ce que j'en attendais au début euh, j'suis, j'suis assez, J'aime assez euh, le Spider-Man de Tom Holland. J'aime en tout cas la partie, euh, l'angle de John Watts, euh, de, le côté Breakfast Club euh, adolescent qu'il voulait mettre au début dans la franchise. C'est, c'est le côté auquel j'accroche. et J'aime beaucoup, euh, en gros, la partie, euh, j'aime beaucoup Tom Holland, Zendaya euh, dans, dans leur partie adolescente. Je trouve que c'est un angle intéressant. Quoi. C'est, un, c'est un angle sympa, fun. Euh, j'y accroche bien. Et du coup, Far From Home, je le sauvais encore là-dessus euh, à l'époque, euh, même si d'un point de vue menace à côté et, et, et ce qu'ils font du film, j'étais un peu déçu. Mais euh, ça ouvrait le potentiel euh, de plein de choses, de justement, un team-up avec Strange, euh, j'imaginais craven euh, des choses comme ça. Et mes attentes ont changé euh, au fur et à mesure que le film a changé, en fait, probablement chez Marvel Studios. C'est que, et Sony, c'est qu'on s'est, s'est rapproché progressivement de ce qu'on a vu à l'écran hier, pour la plupart d'entre nous, je pense, c'est que le film s'est dénaturé, John Watts en a probablement perdu le contrôle assez tôt, et que ça donne un hybride assez chelou. Moi, je... Alors, je suis assez partagé sur mon propre avis, dans le sens où je, je me trouve presque hypocrite, mais sans, sans être capable de... Enfin, si, je, je saurais expliquer pourquoi je, je suis pas vraiment hypocrite, mais ça peut être ça peut l'être perçu comme ça. C'est que j'ai détesté le, le, ma séance, c'est ma pire séance de ma vie, par rapport à, justement, ce que beaucoup de gens ont adoré dans le, la façon de vivre le film. Mais il y a une subtilité, c'est que c'est, c'est un peu équivalent à ce qui s'est passé lors du visionnage de Endgame. Et Endgame, j'étais dans le truc, mais Endgame ne fonctionnait pas pareil, déjà, parce qu'il y avait des surprises. Euh, le War cap par exemple, je ne m'y attendais pas, quoi. Et la salle ne s'y attendait pas, c'était vraiment une bonne surprise pour tout le monde à ce moment-là. Et c'était vraiment vécu. Et le Avengers Assemble, par exemple, il y avait un, un build-up de 12 ans, quoi. Il y avait quelque chose qui s'était construit avec le temps. Et c'est presque hypocrite de mettre ça en justification parce que sur Spider-Man, il y a aussi un build-up avec le temps. La franchise est bien plus vieille que ça encore. Mais là où je considère qu'il y a une nuance, c'est, c'est dans la, la façon de consommer le, le produit, l'entertainment. J'étais dans une salle, je pense, qui était particulière par rapport à beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'innocence dans ma salle. C'est Tous les gens qui étaient là savaient globalement ce qui allait se passer, Ils savaient ce qu'on allait voir comme easter egg étaient trop dans, trop dans le truc. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pour regarder l'histoire. Ils étaient là pour attendre les easter eggs. Et à un moment, il y a ce sentiment bizarre où tu sais quand certaines personnes vont arriver, tu sais à quel moment ils vont arriver, dans quelles conditions. Il, il, t- il y a trois go-reveals. Hein. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a tro- trois go-reveals. Et euh, à, chaque, à chaque fois, tu sens qu'ils vont arriver à ce moment-là. Et la salle, tu sentais qu'elle était préparée. Donc, ils étaient p- le public, je ne le sentais pas là pour... Apprécier ce qui, ce qui voyage de santé là pour apprécier qu'il se faisait valider dans ce qu'il savait déjà. Ça fait très condescendant de de, de le voir comme ça, mais c'est vraiment la façon dont je l'ai vécu. Mais je je peux considérer que, qu'on me considère comme un vieux con, qu'on un hypocrite sur le sujet. Je l'ai vécu comme ça et ça m'a un peu pourri ma séance. Parce que c'était au-delà de ces trois scènes. C'était que, euh, assez rapidement, la salle s'est mise à rigoler à tout et à applaudir de tout. Et il y a des choses qui m'ont particulièrement choqué, comme la mort d'un certain personnage qui s'est fait applaudir parce qu'elle cite euh, la citation de, euh, du pouvoir et grande responsabilité. Et pour ça, les gens applaudissent sa mort. Quoi. J'ai trouvé ça. J'ai, j'ai l'impression d'avoir glissé dans un autre univers, justement, à ce moment-là. J'étais un peu en dissonance avec, euh, dans, dans mon expérience de film par rapport à ce qui se passait autour de moi. Toujours est-il que le film, bah, là où je suis perplexe, c'est que je trouve qu'il euh, y a des bonnes idées. Il y, y avait un scénariste, quelque part, il y en a eu plusieurs, qui, qui ont eu des idées, qui se retrouvent dans le film. Il y a aussi des grands arcs, comme tu l'as citais, Queen, euh, qui transparaissent clairement. Et ça, ça peut être intéressant. Mais là où j'ai été euh, surpris, c'est que bah, ce côté John Watts que j'aimais, bah, il fait que, vu qu'il est dénaturé, qu'il ne sert plus à rien, il est un peu forcé parfois et il donne une première heure, euh, voire heure et demie pour moi, qui était euh, était assez, assez nulle à vivre. <rire> C'est-à-dire que c'était euh, du tartinage de, d'humour et de répliques Marvel Studios au point de l'overdose. Et, Chose inédite pour moi, c'est le premier Marvel studio où je préfère la seconde moitié à la première et où le truc qui me faisait peur, le l'élément de fan service qui me faisait peur, donne la meilleure partie du film pour moi. Donc euh, vraiment, je suis partagé. On va revenir sur les différents éléments après, mais euh, pour moi, c'est pour l'instant le, le film. En fait, je pourrais réellement le juger qu'après l'avoir revu dans des conditions normales. Et actuellement, j'ai une vision très négative. Je je trouve que c'est un des pires films que j'ai vu cette année à cause de de cette expérience que tous les défauts du film ont été exacerbés par le fait que le public les validait. C'est le film qui, pour moi, a donné raison à tous les hateurs du MCU qui disent qu'on est là que pour consommer des easter eggs et faire une fuite en avant à base de post-générique. Et ben ce film-là, il est là pour valider ça. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Je, 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 je suis à tête d'un podcast sur le MCU. Euh, avoir ce, enfin, devoir faire ce constat en direct euh, sur un des, des films événements de l'année, euh, je l'ai très mal vécu.
2: C'est vraiment triste, mais alors, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit il euh, y a une vraie nuance hein, par rapport à Endgame euh, qui est que bah, dans Endgame tout, vers, tout culminait vers justement ces, ces, ces moments que tu as cités et qu'ils étaient naturels, ils étaient cohérents et, et logiques et, alors que là euh, c'est pas forcément le cas parce que c'est quoi c'est, c'est une construction euh, qui date de l'année dernière euh, qui a été faite au Forceps euh, par un, sûrement un, un studio, le studio Sony qui s'est pointé et qui a voulu un peu euh, y intégrer son agenda à celui de Marvel Studios et que sans doute ils ont fait un compromis et ce compromis c'est ce film-là quelque part. Donc euh, c'est complètement pas naturel du tout. C'est qu'une disait tout à l'heure qu'il y a certaines choses qui étaient organiques, bah celle-ci elle n'est pas du tout organique et du coup c'est normal que ça fonctionne pas, et que du coup, ça fait pas de toi quelqu'un d'hypocrite. Et en tout cas, pour parler de l'expérience de la salle, je trouve ça vraiment triste que tu l'aies vécu comme ça, parce que pour ma part, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que je suis allé à la séance de 17h, et à la séance de 17h, bah, en dehors du fait qu'elle était assez « covid-friendly », dans le sens où la salle était à moitié remplie, bah, c'était surtout des familles. Donc des papas, des mamans qui venaient avec leurs gamins de 10 ans, euh, des fois même plus jeunes, et euh, ça se voyait que c'était pas des gros geekos comme les, les gars avec qui j'étais. Et du coup... Le, l'ambiance de la, dans la salle, ça a été des vrais wow de surprises sincères. Bah ça, je pense que, que j'aurais ça, apprécié. Ça se sentait, quoi. Ouais, J'ai eu ça moi aussi. Et franchement, hein. et ça, ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que autant moi je pouvais être blasé par tout ça, autant ça me faisait plaisir de voir que ça fonctionne. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que du coup, les, l'expérience de la salle, ça, forcément, ça doit jouer beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est clair que si t'es à côté des, des mecs que tu dois croiser sur Twitter qui sont super relous et que t'as, t'as une salle de cinéma qui est remplie de ça, <rire> c'est clair que ça doit vraiment te plomber le moral.
1: Mais tu sais que moi, ça m'a fait me poser la question. Je me suis dit, franchement, la semaine prochaine, si je veux voir Matrix la première semaine, est-ce que je le télécharge pas le vendredi tu vois Il va être téléchargeable le vendredi. Est-ce que je le télécharge le vendredi ou est-ce que je prends le risque de vivre une, une séance où elle, on sait que le film est blindé de références à l'ancienne trilogie Il fonctionne là-dessus. Euh, est-ce que je vais accepter de vivre ça dans, dans une. Il n'y a pas eu de leak
2: je... et de gros débats pendant, des, pendant un an presque de savoir est-ce que machin sera dedans ou est-ce qu'il ne sera pas dedans
1: Ouais, mais Donc ça me fait euh... vraiment peur. Hein. Je pense que je vais y aller aussi Je
2: comprends, t'as un petit petit SD là-dessus. Euh, <rire> Exactement. Euh, je, je, non, mais je comprends tout à fait. C'est clair que euh, ça, ça, La question se pose, quoi.
3: Alors, je pense que pour Matrix, ce sera complètement différent parce que euh, autant là sur le MCU, tout ce qui tient du clin d'œil est fait pour le clin d'œil et n'a pas vraiment n'est pas vraiment porteur de sens. Alors que dans Matrix, tout a un sens. Même le truc le plus grossier aura un sens.
1: J'espère en tout j'espère. cas, j'espère, ne lui déçoit pas.
3: Ah mais il n'y a, a pas de raison, il n'y a pas de raison, on parle de Lana Wachowski quand même.
1: Ouais, enfin j'ai, j'ai vu euh, Jupiter's Legacy, mais euh, après...
3: Tu n'as pas compris lui, Jupiter's Legacy. J'ai compris <rire> que c'était nul. Mais... Donc c'est bien <rire> non, ce que je dis, parlera. tu n'as pas compris Jupiter's Legacy.
1: <rire> euh, on en reparlera dans un autre podcast.
2: Spider-Man is in fact Peter Parker. Uh, Are you Spider-Man's girlfriend? He's so is him. in fact. Are, Are you Spider-Man's girlfriend? Please don't touch me. You're sir. just a kid. You murdered yeah. Mysterio. Come on, can anybody? Whoa, 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 whoa. All the
3: time, people looked up to this boy and called him a hero. Well, I'll tell you what I called him: public enemy
2: number one. <laughs> Dude, no, dude, no, dude,
1: no, dude. Ah. Je vous propose d'embrayer sur le film. Euh, alors, petite présentation, bah, c'est assez simple, on a déjà commencé à en parler. Le film reprend euh, directement après la post-générique de Spider-Man Far From Home dans laquelle euh, un, une nouvelle version de J. Jonah Jameson annonce que Peter Parker enfin que Spider-Man a tué Mysterio et que Mysterio euh, que Peter Parker est Spider-Man euh, donc c'est le chamboulement de sa vie directement et on va suivre pendant euh, au moins ouais je dirais trois quarts d'heure une heure les chamboulements de la vie de Peter Parker qui va bah, déjà se faire euh, rapidement interroger par la police enfin traquer sa vie euh, privée n'existe plus et l'homme le plus connu du monde et euh, il va avoir des ennuis avec la justice et ça va avoir des impacts bah, sur la vie de ses proches assez rapidement. Bah écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie Je pense qu'on peut, on, on peut la résumer comme ça en un bloc. Il y a un petit twist au milieu puisqu'il y a un personnage célèbre euh, qui apparaît. Mais qu'est-ce que vous avez pu euh, penser euh, de cette première partie Je vais commencer avec toi, Quentin. Est-ce que dès le début pour toi, bah, c'était déjà chaud Je te retrouve
0: un peu sur ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai plus apprécié la deuxième moitié du film que la première, en fait. Euh, je trouve que globalement, euh, ça fonctionne pas super bien dès le départ, en fait. Euh, j'ai du mal à comprendre ce euh, ils répondent pas après mais toutes ces, toutes ces questions tous ces enjeux il euh, euh, y a des trucs qui sont plutôt marrants quand ils retournent dans, dans l'école et qu'ils retournent sur le proviseur et tout ça me fait sourire j'avoue mais c'est un, d'ailleurs un des seuls vrais trucs qui me fait sourire
3: c'est marrant parce qu'après coup hier tu m'as dit par message il y a des moments qui étaient gênants j'ai réfléchi lesquels il y a pu trouver gênant et tu vois je pensais que c'en était un
0: mais oui il a été gênant pour moi
2: moi non parce que j'adore les acteurs
0: et du coup tout ce passage alors attends parce que je sais plus exactement comment tu voulais découper parce que là j'allais déjà parler Strange mais tu veux pas en parler tout de
1: suite je crois non non on parle de Strange après mmh... toute la partie pré-Strange donc jusqu'au au refus d'admission en fait
3: jusqu'à
0: la guirlande la grosse cata. Quatre... non bah <rire> alors du coup ouais pour moi là ça va encore je me laisse porter c'est, la... c'est juste à partir de la guirlande où ça commence à être la cata pour moi sinon là euh, pff... Ça va, alors je trouve que il euh, y a des idées de montage un peu bizarres sur cette partie euh, de toute façon on reparlera de la temporalité après, mais il euh, y a des idées en plus que je pense qu'aurait pu vraiment marcher sur le côté plutôt comique et tout mais typiquement la scène de l'admission où ils, ils enchaînent les, les, les refus là, et eh ben y a, sur le montage c'est très très bizarre ce passage je trouve euh, où on voit à chaque fois Tante qui, qui rouvre la porte comme ça.
3: Ouais j'ai remarqué il y avait un truc bizarre effectivement, dans sa façon d'ouvrir la porte ou. Où c'était ouais c'était curieux effectivement tu vois j'avais oublié mais merci de l'avoir rappelé
0: donc euh, globalement euh, là euh, pff, je me laissais porter je saurais pas trop dire euh, ça pff, j'étais pas trop dedans mais ça va pour moi c'était pas encore du tout
1: la catastrophe en fait et le petit caméo Netflix, on a pensé quoi à ce moment-là
0: Et euh, par contre, le petit caméo, bon, alors que malheureusement, on avait déjà vu euh, il y a quelques semaines via les, les fameux leaks, bah, en fait, sur le coup, j'étais plutôt content. Sauf que, enfin, c- c'est cool, forcément. Euh, mais sauf qu'en fait, je me suis dit, bah, à, à, mais, bah, la question que j'ai depuis 2-3 deux, deux, trois semaines, là, c'est, euh, OK, mais à quoi ça sert Et en fait, ça sert à rien. Et c'est, ça qui, et c'est ça qui m'embête et donc c'est, c'est sympa en plus du coup ils sont, li- ils sont obligés de le présenter et en tant qu'avocat et en tant que euh, que dans des villes personnage spécial ouais voilà et ça c'est fait de façon vraiment forcée je trouve et c'est juste une scène et alors j'ai pas parlé forcément de ma séance mais je pense que je suis allé en pleine imprême j'avais pris mon imprême pour vous dire comme à quel point je quand même, je suis un vrai Marvel Zoo, c'est que j'avais pris mon après-midi pour ça, et je pense que c'était globalement un public de, à peu près de mon âge, et peut-être surtout des, des, des fans, on était m- moyennement nombreux, en plein après-midi, c'est, c'est, c'est normal, je pense, en semaine, et c'est le seul moment où les gens été sur- surpris, je pense que la plupart des gens qui étaient là étaient au courant pour, euh, pour ce qui arrivera après, mais qui n'étaient pas du tout au courant pour ça, et, sauf qu'en fait, euh, du coup, c'était cool de vivre ça, sauf que, bah, en fait, ils en font rien, et du coup, bah, là, c'est typiquement euh, symptomatique de ce que t'expliquais tout à l'heure, mais sur euh, le fanservice pour le fanservice et vu ce qu'on est en train de vivre euh, je, vais, je vais faire attention, mais vu ce qu'on est en train de vivre en parallèle, alors je force un peu en ce moment sur, sur ok c'est vrai, mais chez Hawkeye euh, en ce moment ben et on en parlait cet après-midi ensemble, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux fait pour l'instant, alors, 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 sous réserve de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais euh, sur le petit écran, que, que là, la façon de réintroduire ce personnage-là, surtout que et je terminerai là-dessus, surtout que euh, limite en plus on n'a pas la réponse de savoir si c'est vraiment le Matt Murdock de Netflix vu que dans sur la fin de, de Far From Home euh, le euh, G Jonah Jameson c'était pas celui de Remy. Du coup, ça se trouve c'est juste un autre Matt Murdock qui est effectivement aussi bah, des oui. capacités ouais, mais, oui, mais je c'est... pense que c'est sûr. Bon bah en plus c'est, bah, bah, c'est bah... pas grave. Ouais mais du coup euh, OK, on s'en fout parce que quelque part on savait qu'il était déjà là vu que euh, Jameson a prouvé que il pouvait potentiellement... enfin il y avait globalement tout, l... tout le monde de ce qu'on avait déjà vu ailleurs. Du coup, on s'en D'accord,
2: fout. D'accord, mais là mais, mais on s'en fout pas parce que c'est quand même intéressant de le revoir parce que on a envie de le revoir. Moi, j'ai envie de revoir Daredevil ce Charlie Cox, moi je le trouve très très bien et j'étais très déçu que you <laughs> La série Marvel s'arrête parce que, malgré les gros défauts de la série Marvel euh, bah, de Netflix, euh, je, bah, j'adhérais euh, vraiment à, à cette version ah oui, des c'est personnages. Euh,
1: Les trois saisons, c'est un bilan positif, hein, d'une façon, voilà, ah ouais, ouais. Il hein. les,
2: les fins de saison, c'était un peu pourri, mais dans l'ensemble, c'était très bien. Et, et en plus de ça, bah, ça ressemble à ce qu'il y a dans le comics. Souvent, dans le comics, les personnages, ils se croisent. Et puis, ils se croisent juste, en fait. Ils se donnent des coups de main. Et là, ils ont besoin d'un avocat. Et ben bah, voilà, un avocat. Euh, normal. Moi, ça ne me choque absolument pas. Et le fait que Tardeville ait envie de défendre Peter Parker, Cœur, bah, du coup, c'est complètement cohérent et je vois pas du tout où est le problème. Euh, je dis pas incohérent, euh, oui. je dis juste gratuit en fait. Bah c'est gratuit. Oui, c'est gratuit si tu veux, mais euh, franchement, c'est, c'est pas du tout gênant pour moi. Euh, ça, ça, c'est vraiment un truc qui me dérange pas du tout et au contraire, moi, ça me fait plaisir de, d'avoir l'assurance, bah, voilà, que ce, cet acteur là qui était super dans le rôle bah, va pouvoir le reprendre d'une manière ou d'une autre, même si c'est sûrement une autre version que la série de Netflix. Euh, parce que bon bah, voilà hein, les univers parallèles, tout ça, euh, ça fait que bah, Marvel Studio va pouvoir euh, faire fi de ce qui s'est passé sur Netflix et peut-être garder que ce qu'il arrange et jeter le reste. Ouais, ça ça fait très toi. bien.
3: Je suis pas sûr. Oh, si C'est sûr, tu sais pourquoi Non, pourquoi
1: Iron Fist. Ils ne reprendront, reprendront jamais Finn Jones à Iron Fist. Il n'existe pas. Il n'y a pas un dragon sous un immeuble au milieu de New York. Beaucoup de, beaucoup de choses comme ça euh, qui font que non, ce ne, n'est c'est pas celui de Netflix, c'est Il y a une sûr, raison pas.
2: aussi plus pragmatique, qui est que euh, bah, c'est quand même le, les séries de Netflix, elles sont toujours sur Netflix. Et maintenant, il y a Disney+, ils ne vont quand même pas faire la promotion d'une, d'une une, une, ah bah déjà une fait, plateforme concurrente. Euh, même s'ils le font en reprenant le, le, l'acteur sans doute, mais ils vont pas pousser le vice à, à faire une suite euh, aux saisons de qui ont été faites sur Netflix parce que du coup ça dirigerait les gens ah non, vers mais on Netflix. Va, il
3: va pas y avoir de nouvelle série d'Art de Ville, par contre. Hein.
2: Bah, peut-être que si, bah, mais peut-être en tout cas, terme, je pas. tout de suite, hein, un film. À terme, non, là, mais...
3: là c'est facile de, enfin c'est facile. Si on suit euh, ok c'est facile de deviner quand est-ce qu'on va le revoir.
1: Hein. Mais moi oui justement, ce que je veux dire, c'est que je suis pas totalement d'accord avec Quentin sur le fait que pour moi en fait. C'est le, déjà le timing, le timing est parfait surtout pour la France. Mais les deux apparitions ont le même but en fait. C'est juste, on va les revoir dans, dans le contexte street level de, de New York quoi.
3: Bah on sait même dans quelle série. Hein.
1: <rire> bah oui, écho. Echo tout simplement.
0: Bah voilà. Il y a des rumeurs qui, qui parlent de, de Matt Murdock chez she Hulk aussi. Ouais, les deux, ah, ah, et
1: ça c'est ça
2: serait carmologique, serait,
1: ouais. Et ce serait mortel. Ce
0: c'est ce serait mortel
2: j'attends mortel, que ça. Carrément. Hein.
1: En fait, euh, ils sont en train de construire l'univers de Netflix sur Disney+, en ce moment. Et du coup, euh, ouais, ouais. Enfin, et en plus, ça, va aussi, ça, ça joue avec le cinéma. Mais euh, ils, font un vrai uni- ils commencent à construire un vrai univers new-yorkais, en fait. Et, euh, et ça me paraît évident que tout va se finir interconnecté un minimum, quoi. Moi, j'attends plus qu'ils ramènent John Bertal en Punisher, parce que je l'aime ce Punisher. Ouais, pareil. Hein.
3: C'est bien. Ils auront fait mentir euh, Jeff Lubb quand il disait « It's all connected », mais maintenant, c'est pour de vrai. <rire> ouais.
1: T'en as pensé quoi, toi, de cette première partie, Queen,
3: dans l'ensemble j'ai, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, je l'ai, très terre-à-terre, terre, mais plutôt bien conçu. Après, moi, vous allez me dire, euh, j'ai pas assez du de comics pour pouvoir dire ça, mais on n'est pas non plus complètement dans les comics. On n'ira jamais n'est pas
1: des connards de gardiens du temple.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, pas non plus dans un univers de comics. Là, on est dans un univers de cinéma, donc on n'est pas obligé Exactement. de respecter tous les codes à la lettre. Je trouve ça choquant qu'il n'y ait aucun héros qui prenne la défense de Peter, en fait. Qui est vraiment aucune intervention pendant deux mois sur, euh, sur ce qui est dit et sur ce qui est fait sur ce mec qui a quand même contribué euh, plus que largement à, à aider à, à, sauver, euh, à sauver la planète de Thanos. Donc, euh, c'est, c'est, ça, ça fait partie des, des petites dissonances cognitives euh, qu'il faut toujours ac- accepter quand on est dans les univers de comics. Mais bref, ça m'a titillé un, un peu sur le, le moment.
1: Mais en fait je suis d'accord, ça en plus ça rebondit avec ce que disait Quentin je crois tout à l'heure sur l'abandon de certaines intrigues dont, dont l'histoire des fake news, c'est qu'à un moment dans le film c'est pas cohérent l'image de Spider-Man et de Stark Industries et... alors Stark Industries c'est des connards de droite hein. il n'y a, de... a, de... a pas de doute mais je veux dire c'est, les... c'est la fondation des vengeurs ils ont historiquement fait des choses très bien quand même, peut-être qu'on peut laisser le bénéfice du doute à Peter Parker dans cette histoire je sais pas, ça me paraît bizarre
2: non, c'est, c'est clair que par exemple l'absence du Peeper Potts qui, qui viendrait expliciter euh, bah, que Peter n'y, n'y est pour rien et puis détailler un peu les trucs ah, ça aurait été pas mal ça, ah, oui, c'est rien une ça, conférence c'est, de presse c'est, c'est avec Pepper compliqué. ça aurait été pas mal ouais. mais, mais quelque part c'est, c'est résumé par ce que dit Matt Murdock en disant que légalement ils ont rien contre lui donc ça sous-entend tout ça quelque part c'est vrai qu'il y a, une grosse, il y a des grosses ellipses sur cette partie du film et que le pire bah, c'est le, le Tribunal populaire et que les gens, on a beau leur dire qu'il y est pour rien, qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué Mysterio, c'est pas vrai, et ben t'as quand même 50% des gens qui vont le croire. Et que c'est, c'est là-dessus que, que joue le film dans cette première partie et qui effectivement est une excellente partie. C'est, Quentin, tu parlais des fake news tout à l'heure. Euh, effectivement, c'est un super bon sujet. Rien qu'au tout début, t'as, quand t'as Peter Parker qui se fait acculer par, par tous les passants là, qui sont autour de lui, il y a une nana qui essaie de l'attraper et puis euh, après elle dit à tout le monde ah, il, m'a, il m'a tapé, quand il y a la pierre justement qui est, qui est lancée dans l'appartement que mad Murdock la rattrape avec euh, des trucs de fake news enfin de, de complotistes dessus euh, mal orthographiés, enfin ces, tous ces trucs là comme ça, de, d'hystérie, d'hystérie collective et qui allaient justement dans ces, ces thématiques de complotistes euh, alimenté par Jonah Jameson qui rappelle tristement bah, des gens qu'on a dans notre réalité à nous, ben bah, oui forcément c'était un sujet qui était vraiment vraiment très intéressant et que moi j'aurais adoré voir Traité sur tout le long du film euh, plutôt, que sur le, le, bah, plutôt que le multivers. Et ce qui fait qu'effectivement, moi, jusqu'à la Guirlande, pour moi, le film, il était vraiment très bien. C'est exactement ce que j'avais envie de voir euh, après la fin de Far From Home. Et bon, bah, au moins, j'ai eu cette partie-là où je trouvais que ça fonctionnait bien. Et c'est pour ça que moi, bah, Matt Murdock, euh, en plus dessus, c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
1: Alors, je suis désolé, qu'une je t'ai coupé. On a dévié du coup sur Guigui. Non, mais, c'est, mais euh... c'est,
3: c'était très bien. Après, j'allais juste rebondir sur. Euh, Oui, juste, j'allais dire, euh, mauvais choix de casting pour la la femme qui qui hurle, parce qu'elle n'a pas du tout la tête d'une carène.
1: (rire) Écoutez, dès cette partie, euh, ça ne va pas. (rire) Je trouve que toute l'histoire, le le délire judiciaire, euh, en fait, ça... Je trouve ça flou, je trouve que le, c'est, c'est incohérent le fait que tout le monde tombe sur Peter Parker et qu'après il va normal au lycée quoi quasiment, mais euh, mais en fait il y a un truc. On va toucher à certaines critiques de, des, spider, des deux premiers Spider-Man de Marvel Studios. Beaucoup de gens qui disent que c'est pas Spider-Man, qu'il n'a pas... On en a pas fait son origin story, mais du coup, il n'a pas, pas les galères d'un Spider-Man, il n'a pas la culpabilité de Spider-Man. Et ce film-là a ah, ce, cet élément intéressant de venir y répondre. On, on en reviendra tout à l'heure. Euh, mais euh, en fait... Dès le début, bah c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas Spider-Man parce que son identité, elle a révélé au monde et sa vie reste presque normale. Spider-Man, normalement, sa vie, elle a révélé au monde et il y a tous les super vilains du monde euh, qui en veulent parce qu'il leur a, il leur a cassé la gueule à un moment et qui viennent. Et sa vie, c'est pas, euh, il ne peut pas aller à l'université. quoi. C'est sa vie, c'est tout le monde essaye de le tuer et tout le monde essaye de tuer ses proches. Il euh, y a un truc, il y a un enjeu en fait, il y, y, y a une essence de la storyline euh, alors je suis pas je disais tout à l'heure on n'est pas des connards de gardiens du temple euh, je, suis, je, je veux pas dire je veux que ça soit adapté tel quel je veux dire que si tu adaptes quelque chose essaye de le faire avec euh, l'essence qu'il y a derrière un minimum quoi. c'est un peu ce dont tout le monde s'est plaint sur Civil War ou Edge of Ultron ou des choses comme ça parce que tu prends un titre de quelque chose mais derrière t'as pas, t'as pas vraiment euh, le, l'élément moral ou l'élément, euh, l'élément d'intrigue euh, centrale euh, qui fonctionne t'allais dire Guigui excuse moi
2: Ouais, non j'allais dire, mais justement, tu dis qu'il n'y a pas eu d'origine story, euh, que les gens se plaignaient que ce n'est pas Spider-Man, etc. Mais pour moi, c'est le projet, ça a toujours été de faire que cette trilogie soit l'origine story de Spider-Man. Et, et le statu quo du troisième film, bah, ouais, le, mais... le montre bien. Donc, pour moi, c'est pas c'est pas gênant, tu vois
1: tu me pardonneras, mais il y a trois semaines, ils ont annoncé une série animée pour vir- faire les origines de Spider-Man avant Homecoming. Ouais donc, euh, bon, euh, <rire> merci si c'est vous, vrai vous vrai faites une trilogie de films, essayez de pas faire une série animée. C'est pas vrai. Si si. Si, si. si, si bah, C'est euh, Fresh Spider-Man Freshmanier Fresh qui a été annoncé en oh, animation putain, c'est euh, au Disney. Bah, ça, c'est, ah Ça
2: c'est une idée à la con parce qu'il n'en a vraiment pas besoin du coup.
1: Bah du coup non parce que là, c'est vrai que ce, ce film euh, No Way Home a le mérite de en effet de conclure une run story et de nous ramener en événementeur sur un Peter Parker. Plus, plus connu en fait euh, mais, euh, mais du coup ça gâche ça gâche un petit peu cette, cette idée de son identité connue qui vient qui, qui devrait être une vraie menace et qui là pour moi mène à, à trois quarts d'heure de, euh, du bon Marvel Studio euh, de Ned qui se fait interroger par la police et c'est n'importe quoi enfin j'ai pas envie de voir ça en fait et Flash euh, Thompson j'ai trouvé, pas envie de voir, voilà, je, Flash Thompson euh, pff, merci quoi <rire> merci mais non merci <rire> et du coup ça a été très dur de cette première partie
3: je viens juste de lire le dernier arc de Dan Slott en plus sur euh, sur Spider-Man où Flash euh, qui est l'anti-Venom à ce moment là à la part belle et un excellent après rôle après
1: Spider-Island du coup euh,
3: non 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 non, euh, contre le Gobelin Rouge ah et euh, largement euh, après et, ouais. et du coup c'est enfin euh, contre le Bouffon Rouge je veux dire et c'est vraiment euh, c'est, c'est aux antipodes quoi je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce Flash dans le MCU mais ça va pas <rire>
1: Bah de toute façon, le, le, l'entourage de Peter Parker euh, au lycée est, est une réécriture de tout, parce que ça n'a pas vraiment grand rapport avec ses euh, interactions et les personnages qu'on connaît des comics bon, ou ah, des itérations précédentes. Betty, ça Betty,
2: va. Betty. Ils lisent aussi, non
1: Ouais, non, mais oui, ils, ils ont le nom des personnages. De là à dire qu'il y a un minimum de ressemblance, c'est vraiment, il a fait une intrigue adolescente contemporaine au sein de. Sein, mais je, je, je le reproche pas hein. d'ailleurs je reproche pas je reproche pas des gens de dire qu'ils sont fans de Marvel sans avoir lu de comics parce qu'ils ont le droit de vivre leur fanitude de Marvel à travers le MCU euh, c'est, c'est la, la majorité des gens j'ai envie de dire et, et c'est leur droit total euh, et du coup toute réinterprétation est bonne à prendre je, ça, ça me perturbe pas c'est juste qu'au bout d'un moment t'es pas obligé quand as changé la nature de ta trilogie et du coup la nature de ton film t'es pas obligé de t'encombrer d'éléments qui ne servent plus à rien et qui vont juste venir... Enfin, devenir un, soit, pour une partie des spectateurs, un handicap, j'ai envie de dire. Moi, ça a été le cas ici. Pour d'autres, un, juste un ressort humoristique. Et du coup, toute cette partie, comme elle n'a plus de sens, et le personnage de Ned représente ça jusqu'à la fin du film, on voit qu'il encombre. On voit qu'ils ne savent pas quoi faire, et du coup, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et ça devient strictement que du comique. Alors qu'avant, c'était autre chose, Ned et Peter. C'était vraiment des potes. Là, c'est, il sert de comique, Ned, c'est... Je sais pas. Je trouve vraiment que... Bah c'est, euh, c'est un bébé de Sony et Disney quoi, Sony, euh, Sony euh, on sait qu'ils ont saccagé tous leurs films avec des plans qui vont trop vite, <rire> toutes leurs trilogies ils ont saccagé comme ça, d'ailleurs la deuxième n'est pas une trilogie à cause de ça, et, et ils veulent aller trop vite, ils veulent aller trop loin, ils veulent mettre trop de trucs, et à un moment ils font trop quoi, ils font trop et, et c'était pas nécessaire. Enfin bref, pour moi cette première partie c'était déjà très dur et c'est loin de la deuxième partie que, qui pour moi est la partie de la gêne. quoi. Et juste avant qu'on passe sur la deuxième partie, je voulais faire une toute petite
0: parenthèse parce que euh, l'un d'entre nous parlait de, de, de New York et globalement sur, ce, sur cette première partie je me sens pas contrairement au, au, à Homecoming vraiment dans New York je trouve que Homecoming a vraiment ce truc là pour lui de nous balader et on y croit en fait à tous ces, ces, ces pers- les personnages qu'on, qu'on croise les bâtiments dans lesquels on va et tout alors que globalement sur ce film là euh, je me sens pas du tout euh, dans New York aussi bien sur le côté euh, plus euh, street level que le côté vraiment Spidey qui se balade en l'air, enfin, dans, dans les airs au milieu des buildings et tout et on ressent pas cette patte là c'est vraiment dommage je trouve ce qui... alors c'était normal sur le, sur le précédent sur euh, euh, Far From Home mais, euh, mais sur, sur Homecoming il y avait vraiment cette force là je trouve qui était là aussi sur les, 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 les... avec les deux autres Spider-Man d'avant et sur ce film là on perd cette patte là je trouve c'est un peu dommage sur, le, sur la, la plupart des décors qui sont quasiment des décors fermés et on ne s'est pas aéré il y a... sur cette première partie là j'ai, j'ai une, une espèce de sensation de quasiment de série télé en fait de, de ce qu'on voit en ce moment euh, de sur ce côté là en fait je sais pas si je suis clair je sais pas si vous me
1: si, si je vois après j'ai envie de dire que l'intrigue lui permet pas hyper de se balader dans New York et en fait la seule représentation de New York quasiment c'est, c'est son symbole quoi. c'est la statue de la liberté qui est une cette piste de fin mais du coup bah, c'est vide autour c'est euh, la statue de la liberté avec un échafaudage non, <rire> c'est un peu tristone surtout qu'on a vu un échafaudage dans une scène de combat cette année déjà mais, euh, mais qui était mieux ouais je, je comprends un peu ce que tu veux dire même si on a
0: cette scène aérienne qui est plutôt pas mal euh, très, bah, dès, dès, dès l'ouverture du film avec, euh, avec Spidey et, et MJ que, que plutôt cool euh, mais sinon au delà de ça, ouais, ça c'est vraiment, c'est vraiment faible là dessus je trouve d'ailleurs on retrouve euh, c'est sur cette scène d'intro qu'on retrouve le, le panneau euh, Rogers the Musical de, de la série euh, Hawkeye comme tout à l'heure je vous parlais de temporalité je sais pas si vous aviez vu les, les, les pancartes ou pas
3: j'ai pas fait attention à ça en clin d'œil dans cette partie là moi ce que j'avais remarqué c'était une, une fresque de Hank, Hank et Janet Pym dans le lycée de, de Peter. Ah j'ai pas vu oh, ça. J'ai pas vu. Alors, c'est, c'est juste avant qu'il rencontre euh, ses proviseurs, bah justement il, en fait il y a la caméra qui il, il voit le, en, il voit quelque chose qui le semble subjuguer et il commence à avancer vers la caméra et en fait derrière lui il y a la fresque.
1: Ok, d'accord, ok.
3: Je trouvais ça très sympa. Sur
0: laquelle il y avait déjà Howard Sark d'ailleurs peut-être.
3: Peut-être, mais là ce qui, m'a, ce, qui m'a, ce qui m'a attiré l'œil c'était Ang Pim, et puis du coup à côté j'ai deviné que c'était, ça devait être Janet.
1: D'accord, stylé. Mais niveau temporalité, euh, l'épisode d'Okaï annonçait aussi la couleur, parce que déjà ça se passe à Noël, mais il y avait une réplique sur la Statue de la Liberté, et du coup bah, c'est, c'est, ça, ça répond totalement à ce qui se passe, puisque ça finit sur la Statue de la Liberté, le film quasiment. Et euh, du coup oui clairement ça se passe, enfin euh, ça se finit en même temps en tout cas.
3: Bah, franchement je me suis demandé avec la toute fin du film s'il si n'allait pas à y avoir un truc. Parce que la toute fin du film, normalement, c'est une scène du prochain épisode de Hokai.
0: Avec la patinoire, non
3: La patinoire avec le, l'arbre de Noël. D'accord, ok. Normalement, c'est ce qu'on est censé voir dans l'épisode de la semaine prochaine.
1: Ah, je sais pas, que j'ai. Enfin, euh, pas les. Je, j'avais arrêté les trailers tôt, et je regarde pas les trailers... Oh bah
3: C'était dans les tout premiers trailers.
1: Ok, ouais, ouais j'ai, j'ai pas fait attention, mais ok. Moi aussi, enfin, je me suis posé des questions de s'il y aurait un truc, mais bon, en l'occurrence, non. Et euh, c'est pas plus mal, parce que...
3: Bah, y a un truc indirect
1: Ouais mais il y, y a pas forcément le temps euh, le temps euh, tu vois de enfin c'est pas la peine de d'essayer de tout connecter de façon forcée oui, alors que c'est bien pas utile quoi
3: à un moment donné. Don't cast that spell. It's too dangerous. You ready?
1: I'm ready.
3: Nice knowing you
2: Spider-Man.
1: But excuse me. Everyone. Ah. Uh... Can't some people still know? Well, that's not
2: how the spell works.
1: So my girlfriend's just gonna forget about everything we've been through? I mean, is she even gonna be my girlfriend? Okay,
2: all right, fine. Everyone in the world's gonna forget that you're Spider-Man, except your girlfriend. Thank you so much. Seth. Oh my god, Ned. Okay,
1: let's not change the parameters of this spell anymore. While I'm okay, I'm done. Away. I'm done.
0: I-, I swear, I'm done. I'm done. Now, ah, but my aunt may should really
3: know. Just, just stop up? talking to me.
1: It just happened. Est-ce qu'on s'engage sur la partie euh, bah, Peter, euh, Peter voit que bah, la vie de ses proches est, euh, est condamnée en gros par, par le fait qu'ils sont proches de Peter Parker, Spider-Man et du coup, il a une idée, c'est d'aller voir Doctor Strange. Euh, qui veut commencer à en parler, Queen Qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette partie, toi euh,
3: C'est pas bon. Là, pour <rire> le coup, pour le coup, j'avoue, c'est, j'ai, 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 eu du, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Je, alors, je pense que la VF n'aide pas. Je pense que la VF n'est pas pas du tout parce que euh, j'ai, j'ai pas cru une seule seconde à leur à leur dialogue, à leurs interactions. Euh, avec le ton dont, avec qu'utilise Steven pour parler à, à Peter, le côté très euh, euh, déférent de Peter vis-à-vis de Steven, ça, ça, ça marchait pas du tout. Euh, il manquait euh, beaucoup de choses. Euh, le, la justification du manoir enneigé, mais pff, sérieux quoi. Et enfin, euh, bref, il n'y avait pas grand chose qui m'ont plu. Euh, toute la partie magique pareil je trouve que c'était beaucoup d'effets pour pas grand chose euh, et, et scénaristiquement parlant je trouve que ça tient pas vraiment la route quoi la façon dont les choses finissent par dégénérer je 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 enfin c'est, c'est vraiment il fallait que, les, que ça dégénère il faut qu'on trouve une façon scénaristique de le justifier mais c'est, c'est, c'est tiré par les cheveux c'est, c'est forcé comme pas permis donc là c'est vraiment alors je savais à quoi m'attendre, puisque c'était dans les bandes annonces. Mais de le vivre quand même dans la séance, c'est...
1: c'est... Ouais, ouais ça me c'est malaisant du... un petit peu.
3: Bah, il ouais, y a du malaise, et puis il y a, y a ce côté un peu... Bah, c'est feignant quoi. Un non, sentiment ouais, comment... qu'il euh, que y, a, y a une feignantise une paresse d'écriture, là. C'est, bon, il faut qu'on trouve un moyen de justifier d'eux. Donc, on va partir de ce point de vue-là. Bah oui, mais comment on fait pour justifier que le sort va dégénérer et puis, on va faire quelque chose de complètement invraisemblable, quoi.
1: Mais si j'étais cynique, ce que je suis particulièrement en ce moment, je te dirais que c'est tout simplement Marvel Studios qui a, qui a compris son public, ou Sony qui a compris son public, et qui, euh, qui a compris qu'ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts et de faire des dialogues qui paraissent rigolos pour que le public soit content. Et je, je, Tu vois, c'est, c'est un des éléments sur lequel la salle a validé, a validé ça, quoi. De... Euh, vous prenez pas la tête, lol <rire> Et euh, c'est, c'est, c'est ce qui m'a fait très mal, hein, notamment pendant le film, je trouve que... Enfin, pourquoi se rabaisser, en fait Pourquoi toujours se rabaisser ouais, là, c'est... Pourquoi Il y a essayer un... d'attendre le public poté, de Venom 2 et... et... Je sais pas. <rire> je sais pas. Parce que vraiment, c'est ça, hein. c'est se rabaisser à ce que le public, euh, ils se disent, tiens, Venom, dans cet univers, ça marche. Non, 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 non. Mais... Euh, pff...
3: Bah, clairement, ouais, ouais, c'est, on n'est on est, on est pas, pas au niveau de l'écriture, des dialogues, de l'intensité et, et du, du, du scénario, tout simplement, de, de Eternals. Alors, c'est, c'est triste, c'est qu'on parle de Spider-Man avant d'avoir parlé de, de Eternals dans ce podcast. <rire> c'est, c'est comme <rire> ça. Hein, euh, euh, j'en suis la première, euh, désolé. Mais, euh, mais effectivement, en comparaison, c'est, c'est, c'est dommage. Quoi. Même je trouve que shang chi dans les moments les plus euh, faciles, je, enfin. Par exemple, j'ai préféré la scène avec Ben Kingsley de Shang-Chi avec cette scène.
1: Ouais Ouais, ouais clairement. Ouais. Ouais. Mmh.
3: Je suis d'accord. Et pourtant, la scène avec Ben Kingsley, je n'ai pas aimé. Ouais, moi c'est après, ça va. Mais C'est, c'est parce bien. que
1: je, tr- je trouve l'humour correctement dosé dans Shang-Chi. Tu vois.
3: Ouais, sûrement, sûrement. Alors par contre, à contrario, euh, parce que on, on, sur cette partie-là, euh, ça ne s'arrête pas juste à euh, faisant en sorte que notre scénario, notre scénario dégénère de lui-même. Il euh, y a la partie sur le pont, la scène sur le pont, qui par contre, là, brillante tout le combat avec Doc Ock <rire> tout le combat avec Doc Ock je me suis dit waouh c'est ça qu'on n'a pas eu dans les années précédentes mais c'est parce qu'on n'avait pas la technologie pour mais qu'est-ce que ça donne quoi vache ah,
1: visuellement oui, je trouvais qu'il y a des trucs ben, intéressants
3: visuellement et les, les chorégraphies moi j'attache beaucoup d'importance à la chorégraphie des combats depuis euh, Winter Soldier je dirais et là, j'ai trouvé que là, c'est pareil. Enfin, il y avait une utilisation des capacités de, de, de Peter Parker. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Et même dans les films précédents, je trouve que c'était une inventivité.
1: Je suis moyennement convaincu là-dessus. J'ai... En fait, il y a deux trucs. Il y a deux trucs, c'est que visuellement, euh, je trouve intéressant. Enfin, les, 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 coup... enfin le... ouais, les déplacements, les choses comme ça, je trouve ça intéressant. Euh... Après, euh... <rire> je trouve que la scène où Alfred Molina arrive, bah, c'est comme dans le trailer, c'est dégueulasse. Et euh... Et derrière, les trucs qui m'énervent, c'est que le moment où Peter se relève, bah, c'est grâce à la technologie Stark. Et le plot twist, c'est parce qu'il a un putain d'appairage Bluetooth avec la technologie Stark sur les, euh, sur les tentacules d'Octopus. Mais, mais non, mais enfin... <rire> j'ai, eu, j'ai eu envie de mourir à ce moment-là. Je me suis dit, ah, ok, c'est euh, encore, c'est les, nano, les nanobots de Stark. Euh, et ils prennent contrôle de tout. Facile. Et puis après, tu cliques sur un bouton et c'est bon, c'est à toi. Non, 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 je... <rire> Pourquoi, pourquoi pas faire un vrai combat Spider-Man en fait c'est Non, euh... ben parce, que,
3: ben parce que, de toute façon, ils avaient leur idée en tête et qu'il faut qu'ils. Le, en fait, le, le principal souci de ce film, je rappelle, je n'ai pas boudé mon plaisir pour autant. Mais le principal problème de ce film, c'est qu'ils avaient un objectif à atteindre et donc il fallait qu'ils y arrivent, d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà. Et c'est bah en ouais, passant a par a des facilités des scénaristiques de aussi, aussi, aussi nulles.
1: Mais combien de fois on a discuté, de... on a spéculé sur des trucs ou on a discuté a posteriori, on avait des meilleures idées, mais parce que euh, ça doit être un ensemble de comités qui viennent euh, écraser les idées jusqu'à ce qu'il y ait le plus médiocre qui restent parce que c'est les plus grosses, quoi. Je sais pas, euh, si... ils font pas l'effort, ils font pas l'effort... Hein. C'est la facilité là où il pouvait faire quelque chose qui fonctionnait. Moi, ça m'a, ça, enfin, vraiment, cette deuxième partie de film dans le découpage, là euh, et encore, on n'a pas encore parlé de l'arrivée des autres vilains et puis de la chasse aux ouais. vilains et, euh, c'est et des idées qui sortent. La chasse en Pokémon, tu veux dire Ouais, mais euh, non, c'est la pire partie du film pour moi. J'étais, j'étais abasourdi. Mais, euh, et dès, euh, dès, euh, dès, euh, dès le moment déjà où. Euh, alors, euh, c'est droppé que Strange, c'est plus le sorcier suprême, c'est Wang. Mais euh, Wong, rien à branler que Strange, il vienne modifier la réalité, quoi. Enfin, c'est t'es, t'es, t'es sorcier suprême depuis 5 ans, mec. Bah,
3: <rire> Je sais pas trop. Il en aura <rire> quelque chose à faire dans le prochain, dans le prochain film.
1: Ah ouais, ouais, ouais non, mais prends tes responsabilités. Non, mais ouais, et ça, n'en parlons même pas. Parce que... En fait, il y a un truc qui m'énerve. J'adore le multivers. Ça fait 3 ou, 3 ou 4 films et séries que Marvel parle de multivers. Mais à chaque fois, leur façon de faire, c'est ouvrir des portes les refermer en fin de truc. R'ouvrir la porte, refermer en fin de truc. Tu peux pas faire une intrigue cohérente sur deux ans et et tout est lié, quoi. Je sais pas. (rire) Ben Avec le truc qui parle de multivers cette année, rien n'est lié. Rien n'est lié. On en a un dans six mois et ils ont déjà refermé la porte alors que Sam Raimi, qui a réalisé Spider-Man, il va réaliser le prochain film qui sort littéralement qui parle de multivers. Et non, dans Tobey Maguire, il est renvoyé chez lui et ça sera autre chose dans le film prochain, quoi. Mais
2: pourquoi Pourquoi Quelle est la logique ah, c'est clair que moi, de, avant euh, les leaks et, et, et ben, l'année dernière, quoi, euh, moi je me disais que Tobey Maguire enlevait en Spider-Man, mais dans Doctor Strange 2.
1: Mais euh, oui. Mais... Et
2: c'était plus, enfin, je veux dire, c'est tellement plus logique de se dire, voilà, Sam Raimi retrouve son personnage. Euh, c'est plus logique d'avoir un, un Spider-Man sans euh, bah, déranger entre guillemets Tom Holland. Enfin, je veux dire, il y avait plus de raisons de le faire apparaître à cet endroit-là que ce qu'ils ont fait là. Bon, on sait qu'ils ont fait énormément de reshoots pour les deux films. Alors peut-être qu'il voilà, y a des, des choses qui sont, qui sont changées jusqu'à la dernière minute. Mais en tout cas, vous avez vraiment mis le, le doigt sur euh, ce qui est le plus gênant de tout le film. Bah, c'est quand même le postulat de départ. Euh, où tout était complètement à la faute de Peter et de Doctor Strange. Mais euh, quand même de Peter aussi. Parce que par deux fois, il, il va foutre la merde. Donc on va rester sur la première fois. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le film, c'est donc... Euh, bah, c'est quelque part, c'est un peu la boulette que fait Spider-Man dans les comics.
1: Ah bah c'est totalement ça, hein, c'est pour qu'il ait la culpabilité derrière.
2: Et dans le premier film, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est, l'oncle Ben, il est mort un peu à cause de moi. Sauf que là, c'est, c'est dans des proportions bibliques et multiverselles, quoi. C'est, c'est, c'est too much. C'est carrément too much. Et en plus de ça, il va récidiver plus tard dans le film. Et avec l'aval de Doctor Strange. Waouh, ça fait trop. Ça fait carrément trop. Le postulat de base, il, il tient pas, quoi.
1: À la rigueur, Doctor Strange, on peut presque le pardonner. Parce que bon, il est con, il fait une erreur. Mais il, il, il amène les outils directs pour réparer. Et, et il va se faire enfermer. Enfin, Peter va, va, va se battre contre lui et l'enfermer dans une sous-dimension, enfin dans les dimensions et Carrément. Minières.
2: Et du coup, à un moment donné, je me suis demandé est-ce que le, le méchant du film, c'est pas Spider-Man et sa connerie finalement Ah mais bah si.
1: Enfin, si. Bah, bah ouais. c'est, pas, c'est ce que dit le film en même temps.
3: Pendant 21 films, le méchant, c'était Tony Stark. Alors, il faut bien en trouver un autre.
2: Hein <rire> et son héritier. Du coup. En plus.
0: <rire> logique. Tout est logique. C'est con parce que sur les promos, j'étais quand même curieux de savoir un peu ce qui ce allait se passer avec, euh, avec Strange. Euh son manteau la, oui, ne- la, la neige il le, le, y avait une espèce de bif là comme ça avec, avec Wong et tout j'étais curieux vraiment de savoir ce qu'ils allaient raconter par rapport à ça et au final euh, ouais non c'est, c'est la cata ce passage là alors le, le, le montage la scène complète du, du vraiment du mm, du sortilège avec, euh, avec euh, Peter Parker qui parle trop et qui, qui coupe Strange et tout je la trouve moins pire dans le film quand même que ce qu'on avait vu dans les bonnes annonces que dans les bonnes annonces c'était haché ah oui. et c'était encore plus ridicule mais là, la finalité, est là. Jusque, jusqu'au bout de ce, ce passage-là, je me suis dit, mais non, ils vont quand même pas faire ça. En fait, c'était une fausse piste, la, la, <rire> la bande-annonce, et <rire> pas du tout.
2: Pareil, je me suis dit, pareil que toi. En plus, il y a
1: un côté, euh, dans, dans, dans cette scène-là, il y a un côté. Euh, euh, Peter, il est trop con, parce qu'il n'arrête pas de parler, alors que Strange, il lui dit, arrête. Mais Strange, à chaque fois, bon, il est trop fort, alors il rectifie, et puis il, ils peuvent s'en sortir, quoi. Mais non, non mais c'est
3: c'est la rougon- l'arrogance de. L'arrogance de de Doctor Strange, de toute façon, c'est son gros problème, hein, c'est son talon d'Achille.
0: On dirait limite un un début d'épisode de Rick et Morty un peu. (rire) <rire> j'ai ouais, vraiment pensé ouais, à ouais, ça ouais, sur ce ouais, passage-là. Enfin, ouais, pas ouais, ouais, carrément. Il y a toujours cette problématique, alors c'est peut-être que moi que ça perturbe, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression que à chaque fois qu'on, qu'on retrouve Strange, c'est pas exactement le même personnage, en fait. Alors je sais qu'il est, il passe de, de scénariste en scénariste et de projet en projet, le pauvre, mais c'est, c'est pas tant l'acteur, mais le personnage, il est toujours écrit d'une manière un peu différente, en fait. Enfin, je sais, C'est peut-être que moi, hein, mais...
1: Bah, après, ça, c'est un, à la rigueur, c'est un, un angle qu'on a dans les comics, c'est qu'il y a la vision d'auteur et que tu découvres des personnages sous différents angles. Tant que c'est pas contradictoire à la rigueur, non, c'est pas c'est très grave. Euh, là, je sais pas, je ne saurais pas dire... Je suis pas sûr que ce soit contradictoire avec le reste de Strange dans le MCU, même si pour moi ça l'est avec Infinity War Endgame, dans le sens où Infinity War, le mec est sérieux, quoi. Il, bah ouais, sait, ouais. Euh, il, il, il sait les tenants et aboutissants des choses. Bah oui, Donc, mais
3: ouais,
1: c'est Là, il est un petit peu par-dessus la jambe, quoi. il prend les choses pas tellement au sérieux. Pour un mec qui a disparu pendant 5 ans, quand même. Il devrait se dire, il y a des trucs quoi. <rire> il peut se passer si, des choses. Mais
2: dis, j'ai plus la pierre du temps, euh, donc j'ai plus de responsabiliser. C'est bon, je peux m'amuser. Et Tout la chasse au Pokémon con. alors La chasse au Pokémon, <rire> c'était l'enfer.
1: Parce que c'était du coup, on, a, on l'a dit, il y a la première scène avec Octopus, mais derrière euh, d'autres vilains commencent à arriver et euh, on a t- notamment euh, euh, Electro et Sandman qui arrivent en même temps. Mais euh...
2: bizarrement, ils étaient au même endroit.
1: Ouais, ouais, ouais mais j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé Electro parce que euh, Jamie Fox bah déjà il le remarque il est plus stylé dans cet univers et bah du coup euh, ouais l'électro est plus stylé quoi mais qu- comment pas dans sa caractérisation totale on en
2: euh, Jamie Fox a été vengé dans ce film
0: <rire> <rire> je suis d'accord avec vous mais, mais pourquoi comment pourquoi comment bah... Bah, c'est plus du tout le même qu'on a qu'on
1: a laissé le, la dernière fois c'est, c'est super bizarre ça non ouais c'est, c'est, il y a des incohérences totales hein. bah, de toute façon c'est, de base ils sont plus vieux donc euh, de Attends, base attendez, ils se ressentent pas totalement euh, quand ils se sont fait sortir tu vois Et euh, on aura ça avec William Dafoe aussi, c'est pas exactement le même personnage
2: qui nous dit que ce, soit, ce sont exactement les versions des films qu'on a vus c'est, c'est pas exactement une les versions c'est, version c'est,
3: c'est c'est des versions une version euh, quasi similaires mais c'est pas les mêmes Mais
2: non mais si il le dit quand même que il a changé il y a quelqu'un qui lui fait la remarque en lui disant ah, avant tu étais chauve tu avais des lunettes tu faisais pitié et maintenant t'es es stylé c'est il, il acté dans le film oui il y a pas ouais, voilà. en fait en gros c'est parce que l'électricité de cet univers là est meilleure que de là où il vient et ouais, et l'énergie, ça voilà voilà ça suffit suffit Contentez-vous de ça, c'est ça la raison. Ok, d'accord.
1: Mais tu sais, c'est un peu comme... Il euh, y a un peu cette... Euh, on va dire cette, cette idée dans la... Alors euh, rien à branler hein, on spoil la post gène de Venom 2 puisqu'elle est déjà spoilée par la post gène de ce film. Donc à la rigueur, si les gens n'avaient pas vu Venom 2, ils sont spoilés quand même. Euh, mais la post-gen J'avoue. de Venom 2, euh, il est dans une chambre d'hôtel et il euh, y, y a le shift... Euh, Du coup, qui correspond au moment où il change d'univers, et il est dans une chambre d'hôtel beaucoup plus stylé d'un seul coup. Comme s'il était passé d'un univers crasseux à un univers où tout est un peu plus stylé. Et bah, c'est pareil pour moi avec euh, Jamie Foxx, un petit peu, c'est qu'il arrive dans un univers qui est un peu plus stylé. Les choses ne fonctionnent pas pareil. (rire) Lui, il est plus stylé. Ah ouais, ok. Mais voilà, hein, je je balance ça comme ça. C'est. Mais ouais, en tout cas, euh, tous les personnages sont un petit peu différents. Mais là, ça, ça, ça commence à tartiner de références. Et, euh, et c'est la chasse au Pokémon, avec, comme vous le disiez, avec le petit euh, truc qui est mis sur le bras de Peter Parker. Là, et puis, il est tous les, censé les ramener. C'est hyper facile. Il est juste à leur tirer dessus et hop, ils popent dans une euh, cellule d'où ils ne peuvent pas sortir. Euh, toute cette phase-là, c'est, euh, ça a été à la limite du cringe pour moi. Non, genre ouais. euh, la scène qu'on voyait dans la bande-annonce de, de la blague. Enfin, tout le monde rigole du nom d'Octopus. Euh, ouais, pff, pff.
2: Pff. Oh là là
1: là. C'est gênant un petit peu. Pourquoi, bah pourquoi faire ça quoi.
2: Non, puis ça, et puis tous les quand les méchants ils discutent entre eux et puis qu'ils se vannent un petit à moitié aussi. Enfin. Non, mais ouais, non, non là, il y avait tellement d'autres trucs à faire que ça. Euh, voilà, Avec l'humour. de
1: l'exposition, ouais, du coup, ça sert un peu d'exposition pour ceux qui ne connaissent pas, on, on leur place un petit peu. Et puis pour les autres, bah, ils sont contents parce qu'ils ont des références à des trucs qu'ils connaissent, donc ils applaudissent dans la salle. Vraiment, moi, c'est... Quand je vous dis que les gens ont applaudi à beaucoup plus de choses sur lesquelles ils auraient dû applaudir, vraiment, c'est, c'est devenu à la limite du supportable. Enfin, non, mais moi, ça, c'était, supportable.
2: c'était vraiment très, très relou, parce que ouais, effectivement tu parles d'exposition, euh, les personnages qui viennent des autres films... Ouais, ils passent leur temps un peu à faire leur, le résumé de leur bio. quoi, euh, Pour expliciter, bah, ceux qui sont dans le public qui n'auraient pas vu les films, bah, ces films en question, bah, ne soient pas perdus. Mais c'est extrêmement fastidieux. Hein, parce que t'as les Spider-Man, euh, les, tous les vilains, euh, ils ont droit à au moins deux minutes chacun disséminées dans le, tout le film où ils vont te faire le résumé des films précédents. quoi. Et c'est, c'est trop. C'est, on n'en a pas besoin de savoir tout ça de toute façon. C'est balourd. Tu trouves que c'est lourd ou c'est pas lourd, c'est, pas c'est, bas lourd, c'est, pas lourd. c'est bas lourd. Ouais. Ah, c'est bas lourd. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est, c'est super lourd. Parce que bon, euh, ok, les gens qui ont vu les films, ils disent, Mais merci, on, on les a vus, donc c'est pas la peine de nous rappeler.
1: Et puis en plus, ça arrive à ce qu'il va amener au tournant du film, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous morts, globalement, contre Spider-Man dans leur univers, et que si on les renvoie chez eux, bah, ils vont se retrouver euh, à mourir. Et, et Peter a euh, cette idée euh, géniale qui doit lui arrêter de l'esprit de Tony Stark, qui est, bah, si on les soigne, euh, ils n'ont pas besoin de mourir, mais il euh, faut un peu les soigner contre leur volonté. Quoi. Et là, y a pour moi, il y a un propos il y a un propos politique, euh, ou moral en tout cas, dans cette partie du film, euh, qui me laisse penser qu'il n'y a que des Américains pour penser à ça. Quoi. C'est, ils ne réfléchissent pas à la notion de libre arbitre ou autre. C'est que la plupart des persos, euh, bah, ils sont dans un état où ils n'ont pas envie de changer. Quoi. C'est, en fait, tu les, tu les transformes. Je ne sais pas. Alors, d'ailleurs, petite digression, euh, Guigui, pour moi, ça, ça me rappelle un, un célèbre exemple qui... Euh, <rire> qui euh, a fait que dans Star Trek Voyager, le personnage de Genway est considéré comme un monstre. Ah oui. C'est Tuvix. Où je vois où tu vas. C'est Tuvix qui est un personnage, à un moment dans Star Trek, euh, qui est une fusion de deux autres, mais du coup qui est un être en, en soi. Et euh, bah, du coup, pour ramener les deux autres, il faut tuer ce personnage puisqu'il faut le rescinder donc c'est et il y, y a un problème moral dans Star Trek et là c'est qui est proposé comme un, un problème moral qui est euh, bah, est-ce que tu sacrifies euh, une vie parce que tu considères que les autres elles ont plus de poids et ben bah là il <rire> y a ce conflit de est-ce que tu vas contre le, la volonté de certes des personnes qui sont des super vilains euh, qui peut-être euh, sont juste malades et mériteraient d'être soignées mais qui quittées pour en juger euh, et euh, et complètement contre leur libre-arbitre. J'ai j'étais très perturbé par ça. Que personne ne se pose la question à un moment. Non, là, là, là où la question se pose, c'est euh, leur destin, c'est de mourir. Le Strange, euh, il, il voit le destin. Il, il, a, il, a une, il a un sérieux au niveau cosmique. Il se dit, il y a un truc, il ne faut pas déranger. Quoi, sinon, ça va poser problème. Mais euh, personne ne se pose la question morale à zéro moment. Je, je trouve ça très étrangement. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ça, comment vous l'avez vécu. Tu as
2: tout à fait raison, parce que de, si tu avais des X-Men, des vilains, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils feraient Ils leur enleveraient leur pouvoir. Et, enfin, on voit bien ce que ça, à quoi ça nous amène. Moi, j'ai, avant de, de me poser des questions morales, euh, moi, je me posais une question pragmatique sur comment ça a fonctionné, cette aspiration d'un univers à l'autre. Parce que moi, j'ai l'impression euh, que donc, effectivement, les méchants qui sont aspirés dans la, l'univers du MCU, euh, ce sont des personnes qui savent qui est Peter Parker, dans leur univers. Donc du coup, ils ont été aspirés dans la MCU, euh, voilà, d'o- d'où qu'ils viennent. Et bon, il bah, y a ceux-là, pour le moment, qui seulement, c'est les premiers qui sont arrivés.
1: D'ailleurs, il euh, y a une grosse incohérence là-dessus pour moi, mais on y reparlera. Oui, tout bah, les justement,
2: j'ai, j'allais venir. Et en fait, euh, le, un des trucs, c'est on a l'impression que c'est au moment de leur mort que euh, chacun a été choisi. Euh, par contre, Flint Marco, il me semblait qu'à la fin de Spider-Man 3, bah, il se cassait euh, tranquillou, il euh, n'y avait pas de problème. Donc voilà, ça, du coup, comment ça fonctionne c'est c'est pas, du coup,
1: c'est pas qu'une question de mort, c'est qu'il connaît, il le connaît en fait, il sait qui oui, c'est. le
2: connaît. Mais à ch- les chacun, dans ce qu'ils décrivent, euh, à chaque fois, ils ont été aspirés au moment où ils allaient mourir. Mais genre à la seconde, quasiment à la seconde, quoi. Donc ça veut dire que pour moi, c'est, tu vois, c'est un truc supplémentaire euh, de, de, comment dire, de, de critères pour extirper la personne de son univers d'origine pour l'amener dans la l'MCU. A priori, c'est ce que j'en ai déduit, et du coup, je comprenais pas trop pourquoi Flynn Marco était là. Et du coup, effectivement, ça nous amène aussi le problème de Venom c'est qu'est-ce qu'il fout là Parce qu'il sait pas qui est Peter Parker, de toute façon. Donc, euh, pour moi, il y a un oui. autre
1: problème qui est plus important que Venom, parce que Venom, à la rigueur, il est que dans la post-Jane c'est euh, Electro. Electro, il meurt avant de. Parce que le gobelin dans Amazing Spider-Man 2 arrive après la mort d'Electro. Et, euh, face, à, face à Spider-Man, et, et, et se rend compte que c'est Peter Parker euh, après qu'Electro soit mort. Il n'a jamais su que c'était Peter Parker, Electro.
3: Ouais, c'est pour ça que bon. je dis que ce pas les mêmes.
1: Donc l'ex- l'excuse de euh, « ouais, ça serait euh, les personnages qui les connaissent bah, », là, en l'occurrence, euh, ouais, bah, ça, ça validerait que ce n'est pas les mêmes ou qu'ils ont fait une grosse boulette. Mais, euh...
2: J'ai une autre question, et oui, j'espère que vous avez, une ra- vous avez une réponse pour moi. Euh, c'est à partir du moment où euh, le bouffon vert est extirpé de, son, de sa réalité, euh, bah, qu'est-ce qui se passe après parce que, Après, il y a Otto, lui, il sait ce qui est à Norman, mais si Norman était été extirpé, il n'y a rien qui a changé pour eux, en fait
3: ben, moi je pense surtout que ce, c'est que le Hock a souvenir d'un Norman qui s'est fait embrocher, sauf que c'est pas vrai. Hock, euh, euh, il sait juste qu'il affrontait avec la machine, mais il sait pas qu'il est mort. Euh, Finn Marco sait par contre que Doc Hock était mort avec une machine, mais c'est pas forcément le même, etc. etc. Moi je pense que ce, n'est pas, ce ne sont pas les mêmes, ce sont certains ce sont des qui savaient très proches mais et qui ont été expulsés avant leur mort
1: enfin ouais, ouais, c'est de, 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 de facto, de toute façon, soit ils sont pris sur une ligne temporelle différente, soit sur une réalité différente euh, qui, euh, qui découle de, 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 de réalités différentes. Quoi. Parce que c'est... quand ils les
2: renvoient après, à la fin, euh, chacun... À la
1: rigueur, pourquoi pas Mais par contre, le fait de donner une explication qui est invalidée par les personnages que tu utilises, c'est un peu dommage.
2: Quoi. Oui, voilà, ouais. c'est, c'est, c'est gênant. Bon, après,
3: la franchise Spider-Man nous a habitués aux grosses incohérences. Franchise Spider-Man du MCU, hein. Huit ans plus tard. Oui. <rire> oui. Là, tout Et serait.
0: pourquoi ce serait que des, des vilains que nous, on aurait vus dans... Il y a forcément d'autres. Là,
1: c'est, c'est juste pratique d'un point de vue production. Ouais, d'accord, c'est <rire> tout. Okay. Et sinon... En gros, j'imagine qu'ils peuvent justifier ça. Genre, c'est les deux univers les plus proches qui ont été. Qu'ont tu vois. Puis il y en a d'autres, quoi.
2: Parce que le lézard est quand même toujours dégueulasse, hein, par contre.
1: Bah moi, ouais, je le trouve plus moche que dans Amazing Spider-Man.
0: J'ai ouais, j'ai,
2: j'ai l'impression aussi ouais, qu'il est encore un peu plus moche. Ouais. Et,
0: et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, globalement, euh, les, les entrées de ces différents personnages manquent vraiment d'iconisation parce que Complètement. Euh, ah oui 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 alors, euh, non y a, te... j'aime bien Flint
3: Marco ouais. c'est le pour le c'est le seul moment du film où je l'ai trouvé sympa le reste c'était de la merde si, le, <rire> le,
0: le Green Goblin quand même dans les airs comme ça la, la première fois après la grenade même si on avait déjà ouais, vu aussi sur les bandes annonces ouais. Ouais, ça 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 ouais. c'est, j'ai, j'ai bien aimé cette entrée là est super qu'on avait déjà vu dans les bandes annonces sinon le, toutes les autres euh, ça a vraiment pas de gueule je trouve ok euh, les ratés Ouais, ok. Ouais, ratée, bah oui, oui. Parce
1: que le plan, il ressemble à rien avec cette fumée artificielle et un, un vieux gris derrière de d'autoroute. C'est, c'est, c'est dommage, mais bon. Toujours est-il que cette partie de film se finit sur, pour moi, la scène la plus belle et la plus enfin int- la plus belle du film. C'est le combat, enfin c'est la poursuite. Euh, Strange Spider-Man dans l'univers miroir. Donc une, re- une reprise visuelle globalement de ce qu'on avait pu voir dans Doctor Strange. Parce que enfin euh, pour moi, les combats de fin de film, euh, on n'y voit rien. C'est de la soupe, la soupe numérique. C'est c'est mal chorégraphié, c'est, c'est illisible. Mais... Bah,
3: sauf le petit duel entre Peter et, et Norman.
1: Ah oui, oui, mais, ouais. mais c'est parce que là, c'est, c'est, c'est du corps à corps. C'est pas, c'est pas du combat de Spider-Man, euh, on vole dans tous les sens. Et, ah et oui,
3: bah, surtout, euh, va savoir quel Spider-Man est le Spider-Man et lequel entre, euh, ah ouais, ça entre c'est Toby que... et, et, <rire> et, 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 et Andrew euh...
2: C'était compliqué, ça aussi, c'est vrai.
0: Sur, sur, sur cette longue séquence euh, Strange euh, Spidey, euh, ça m'a fait penser à la séquence full euh, ILM de, de, de Far From Home euh, avec le, le, le délire de, de Mysterio, en fait. J'ai l'impression que c'est, c'est vraiment toute une séquence qu'ils ont payée. Alors, je sais pas si c'est ILM ou pas cette fois-ci, je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Euh, que c'est tout, toute une séquence euh, full euh, FX qu'ils ont payée sur, euh, très cher à une grosse boîte et qui rend vraiment cool, hein, comme, tout comme celle de, de Far From Home après est-ce que ça manque pas enfin je sais pas je vais peut-être être un peu, encore un peu relou mais hum, tout ce délire de, de, de bâtiment Inception machin euh, ah, c'est, est-ce que on... c'est, c'est super franchement j'ai, j'ai adoré la scène vraiment j'en ai pris plein les yeux mais est-ce que ça, c'est, ça manque pas un peu de créativité autour de, de, de Strange j'aimerais bien voir d'autres choses que ça et d'ailleurs on en reparlera après mais la, la deuxième post-credits va encore dans le sens de ces bâtiments qui se retournent et tout cette idée là était <rire> cool sur le premier docteur Strange mais euh, Infinity War nous a prouvé qu'il savait faire d'autres choses Chose. Euh, j'aurais espéré qu'ils qu'il soient un peu plus peut-être un petit peu plus inventifs sur, sur le, la, les mises en scène de bagarre que ça mais sinon je, je sais pour pinailler parce que globalement c'est, c'est quand même super joli et euh, j'ai revu euh, les deux bandes annonces du coup après coup et il y a tout un passage qui n'est pas le même en fait qui n'est pas, pas du tout le même euh, par rapport à ouais, cette foule numérique donc c'est, ouais, c'est ça un... et à Strange et à un moment ils sont carrément sur le c'est vraiment pas pareil avec le, le tra- l'espèce de train grand canyon ouais, machin train, là, ça n'a rien à voir en fait si vous revoyez les bandes annonces par rapport à ce qu'on a là ce qui n'est pas plus mal c'est cool
2: ouais, bah moi j'ai adoré cette séquence il
1: hein. ouais, y a un truc que je trouve intéressant avec cette scène c'est que euh, déjà c'est la plus belle visuellement mais en plus là où c'est intéressant de reprendre ce concept de la dimension miroir et son fonctionnement c'est que le truc, c'est Strange qui dit à Peter Parker "vas-y, t'es dans mon monde." Et Peter Parker qui lui répond "ton monde, c'est de la géométrie." <rire> et du coup, du coup, ça fait un vrai combat, ça fait un, un vrai truc euh, où Strange et Spider-Man peuvent se battre sur un à arme presque égale, même si sur un plan différent, la magie contre le, contre de la science. Et du coup, j'aime, le, je trouve le concept intéressant. Je trouve que c'est bien exploité.
2: Mais oui, surtout que Spider-Man, du coup, il, il retourne Doctor Strange sur son propre terrain, et ça, c'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça plutôt classe. Moi, cette séquence, je l'ai vraiment adorée. Ça fait vraiment partie... Ben justement, je trouve que les SFX, ils fonctionnent bien. C'est le genre de truc que j'ai envie de voir. Moi, au contraire, moi, ça me plaît de, qu'on récupère des éléments de Doctor Strange et qu'on fasse un crossover, un vrai crossover avec Spider-Man et voir qu'est-ce qui se passe. C'est typiquement le genre de truc que j'aime bien lire en comics. Donc, c'est aussi le genre de truc que j'aime bien voir en film. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que c'était plutôt malin, même si c'était déjà du connu. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne, l'originalité, elle vient dans le, bah, dans le mélange de ces deux univers, de ces deux personnages. Est-ce Donc, que voilà. vous
3: avez une théorie sur pourquoi Spidey résiste au plan astral
2: Parce qu'il est trop fort
3: <rire> ouais, là franchement, mais je me suis demandé si ça allait pas plus loin, euh, si c'était pas une question de pureté d'âme. Euh, ah, euh, Il si euh, y a, y y a là, une pas. force supérieure qui sait qu'il est dans, dans le vrai en voulant résister, enfin euh, euh, en voulant tenir tête à, à, à Strange. Je sais pas, c'était assez euh, assez étrange.
1: C'est assez étrange, mais en fait, moi, je vois ça peut-être dans le lien à, enfin plutôt au rapport euh, enfin à la, à la partie Spider-Man de la toile de la vie, justement. Et de voilà cette espèce de côté mystique de Spider-Man qui euh, traverse les dimensions déjà de base. Euh, et moi, je l'ai vu un peu comme ça. Genre le, tu vois, un lien entre ce, cette idée du plan astral et euh, le fait que lui, il est rattaché par une force à, à quelque chose de plus grand. Mais là, c'est peut-être aborder le côté Animal Totem euh, qu'on n'a pas du tout vu dans les films jusque-là, en fait. Le
2: truc de Straczynski. Hein. Et euh, mais justement, ils ne veulent, veulent pas faire un film Madame Web aussi, euh, Sony
1: il y avait un truc qui était prévu, mais il y a eu beaucoup de projets, Sony. Silver <rire>
3: Sable, euh, Black Cat... Euh... Ouais,
1: bah Black Cat qui était préintroduite dans Amazing Spider-Man 2, déjà. Mais oui, oui Madame Web, ça me parle, il me semble qu'il y avait un truc comme ça qui était prévu à un moment.
2: Parce que du coup, oui, effectivement, euh, si euh, ce projet-là était euh, bah, vraiment sur le, le point de se faire, euh, oui, et là, effectivement, on pourrait se dire que peut-être ils y ont pensé et qu'ils l'introduisent d'une certaine manière.
1: Mais n'oublions pas aussi que Sony fait des bons films Spider-Man euh, qui s'appellent euh, « Into the Spider-Verse » et « Across clair. the Spider-Verse » et que euh, ce n'est pas impossible qu'ils utilisent ce concept euh, via ces films-là aussi et ce serait peut-être plus intéressant parce que ce n'est pas le même niveau d'écriture de, de, créatrice d'écriture et de, et de création. Quoi. Euh, du coup, on en arrive en fait, à une bonne moitié de films, largement et euh, ce qui va donner l'événement fondateur de, de Spider-Man dans cet univers euh, réellement ce, ce soft tribute de Spider-Man et euh, qui va nous amener sur la troisième partie que j'ai appelée Spider-Man mais avant ça bah, c'est le moment où bah, Peter Parker il essaye de les soigner réellement et de travailler avec eux et euh, ça tourne mal là pour moi l'écriture des méchants il y a un moment euh, je trouve qu'il n'y a qu'Octopus qui, ré... qui est cohérent dans ce film c'est-à-dire qu'Octopus il est méchant à cause de sa puce, on lui répare sa puce, il est gentil les autres ils se retournent assez facilement quand même
2: Ouais, on sait pas trop pourquoi euh, l'homme sable, Electro... Euh, Pour moi, c'est, euh, le, c'est celui ouais. qui est le plus mal écrit.
3: Ouais, 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 c'est... c'est l'homme triste, sable, il n'y a aucune cohérence.
2: Non, c'est... Bon, on sait pas trop ce qu'il veut. Euh, c'est... Ouais, c'est très bizarre.
3: Surtout par rapport
1: à son arc de Spider-Man 3 à la base, ah ouais, si on, on veut peut plus, vraiment quoi, dire fin, que c'est le même personnage, il n'y a plus de rien cohérence. Qui va, quoi. Autant Electro, c'est dans la continuité, à la rigueur. Autant l'homme sable,
3: c'est Et le c'est lézard incohérent. est
2: un peu nébuleux aussi, hein. Qui ça le lézard, moi j'ai trouvé un peu nébuleux.
1: Le lézard, il est absent. <rire> pour moi, il est absent du film. Ah le oui,
3: lézard. mais c'est, ils, l'ont mis, ils l'ont mis de côté exprès. Hein. Enfin, c'est vraiment. Euh, ouais, le personnage, il est chiant à animer. Euh, il est pas intéressant. Il est moche. Euh, euh, on le met de côté jusqu'à ce qu'on en ait besoin pour une scène d'action. Et puis basta, quoi.
1: D'ailleurs, petit. Euh, petit euh, enfin, encore une critique de ma salle qui a applaudi et, euh, et crié à tous les acteurs sauf Rezai Fans, ce que j'ai trouvé scandaleux. <rire> Parce que, enfin voilà, le, le personnage le il est mieux. Mais personne ne connaît dans ce cas, euh, qu'est-ce que vous avez à voir Andrew Garfield si vous ne connaissez pas le perso et, le, et l'acteur, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, c'est... <rire> soyez cohérent avec vous-même dans votre fanboyisme, euh, soit, soit vous appréciez l'ensemble, euh, mais être. Enfin, euh, je trouve un manque de respect envers le personnage de Rhys Iphan, c'est. l'acteur est, et euh, le personnage. Il
3: était anecdotique en fait. Euh... Mais oui, il est anecdotique dans le film, ouais, c'est un peu triste non mais même dans le film puis dans le, dans le Amazing Spider-Man c'était pas ah, là, je suis pas d'accord moi j'aime pas beaucoup vraiment un méchant de, d'envergure quoi j'entends
1: mais parce que c'est pas vraiment méchant et ben, pour moi du coup on y reviendra tout à l'heure mais Andrew Garfield c'est le meilleur Spider-Man de grand écran pour l'instant <coughs> excusez-moi dans l'ensemble de Spider-Man Peter Parker c'est le meilleur pour moi mais... ah, bah, je,
2: suis, je suis pas d'accord mais j'aime beaucoup Tom Holland Tom
1: Holland c- jusqu'ici en...
3: c'était Iron Spider maintenant ça va être Spider-Man et c'est Peter
1: Parker c'est, c'est rarement Spider-Man Tom Holland, pour, pour l'instant maintenant ça ah va bon. devenir Spider-Man ok
2: mais, mais en tout cas oui t'as raison quelque part parce que je, moi Andrew Garfield j'ai jamais pu hein. les Amazing Spider-Man les deux euh, j'ai pas aimé alors le premier il m'a juste gentiment ennuyé euh, pas intéressé parce que le, la direction artistique euh, voilà ça me parlait pas hein. le deuxième j'ai trouvé catastrophique mais bon voilà et, mais l'acteur euh, là j'avoue que j'ai trouvé j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver malgré tout j'ai trouvé qu'effectivement il était euh, il était très bon et aussi quelque part ça m'a fait j'ai, 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 j'ai pensé à lui parce que je pensais à certaines interviews où il aurait voulu par exemple être dans les vengeurs euh, et puis du coup la façon dont ça s'est terminé pour lui avec Sony bah, c'était pas propre, hein, c'était pas très joli et j'étais content aussi qu'on le venge un petit peu cet acteur qui le mérite parce qu'il a l'air très sympathique et puis il donne on y revient tout à l'heure, voit. pour
1: moi il se fait un peu bolosser mais... ouais, pas, mais voilà, pas totalement, t'en il t'en fait raison. moitié bolossé, et moitié pas bolossé. mais euh, on, y, on y revient après, juste avant il euh, y a la mort d'un personnage du coup ah oui c'est vrai et la mort d'un personnage
3: ça a été ma surprise du film
1: sur, le, sur laquelle euh, les gens ont rigolé et hurlé parce qu'elle dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités euh, j'ai eu envie de mourir <rire> je... c'est triste <rire> c'est putain de tant de mecs en train de mourir et les gens sont contents parce qu'elle dit la phrase je, <rire> je sais pas et pour
0: moi, c'est, c'est là, c'est un des, des premiers aveux vraiment aveux d'échec de, du film, avant même que, qu'on ait les, les deux autres Spidey qui arrivent, c'est qu'en fait, c'est ce moment-là où je me suis dit que, que en fait, ce film-là, il veut juste euh, copier euh, ses pères plutôt que, qu'avoir sa propre identité, en fait, alors... Euh, est-ce que c'était pas le moment on parle souvent en ce moment justement on en parlait avec Guigui il n'y y- a pas très longtemps sur, sur le podcast Ghostbusters mais en ce moment on est sur une vague de toute une vague de films euh, Lego Hacical qui, qui sont des films passation de flambeaux je savais qu'il y avait les deux autres qui arrivaient derrière et je ne m'attendais pas du tout à ce, que, à, à ce qu'elle meure et encore moins avant que les, les, les deux autres arrivent pourquoi pas sauf qu'est-ce que c'était pas le moment de, 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 dans cette mouvance de, d'essayer de créer quelque chose de nouveau et justement de quitte à ce que ce soit une autre phrase ou que ça veuille dire autre chose ou je vois bien que c'est, c'est vraiment euh, iconique mais j'aurais espéré que ce soit autre chose que ça en fait c'est vraiment la solution de simplicité mais ce que c'est, quoi, c'est, la, c'est la, la grande force pour moi de, 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 farf... de... Homecoming pardon j'ai du mal euh, c'est de ne pas se retaper le, le, la mort de Ben le, la classique origin story cette fameuse phrase et tout et d'essayer de créer quelque chose de nouveau et là pour moi c'est vraiment la, la... De tomber dans la facilité euh, alors on en reparlera encore plus après par rapport à un, à un dialogue en particulier mais je suis vraiment déçu en fait c'est, c'est...
2: j'ai pas compris t'es contre le fait qu'elle meure ou le fait qu'elle dise qu'elle, cette, qu'elle dit cette phrase, phrase
0: qu'elle dit... bah, et qu'on ait besoin ah, de d'accord. revivre de... Que que... et sa mort aussi ouais. du coup en parallèle les deux
2: ah bon d'accord, moi ça me va euh, moi ça va parce que ça fait longtemps que j'attends que tante May elle meure dans les comics <rire> Oui, pareil. Parce que moi, moi de mordre, moi, je l'ai toujours <rire> pas digéré,
3: je suis désolé. Hein. Mais limite, j'aurais préféré qu'elle meure dans les comics et pas dans les films, parce que j'aime bien Marissa Tomei. Oui, non, bah, exactement, peu, pareil que toi.
1: Alors, ça aurait peut-être été euh, trop se démarquer, enfin, f- faire exprès de se démarquer, mais ça aurait pu être intéressant qu'il tue Ned aussi. Bah ouais, Par mais exemple, mais moi, là, c'est,
2: c'est au un, début, c'est c'est un Ned. Relief, mais moi, c'est son sur meilleur sur Ned. pote, quoi. J'aurais aimé, hein. Dès le début, c'était, pour moi, c'était ça qui allait se passer, c'était Ned qui allait mourir. J'aurais jamais imaginé qu'il fasse ça à Tante May, quoi.
1: Ouh. et en plus vivre, vivre la mort de Ned alors que Tante May est vivante euh, c'est, c'est un, ça, ça aurait pu être un peu lourd dans la relation le, le, comment se serait senti Tante May en vivant ça mais je, là c'était un peu la solution de facilité pour moi mais euh...
3: non mais c'est bien ça démontre que euh, Tante May n'est pas intouchable <rire> entendez ça Marvel Comics <rire> ouais s'il vous plaît
2: <rire> mais par contre moi c'est quand même ça a fonctionné chez moi parce que euh, contrairement à l'oncle Ben qu'on voit qu'au début de chaque film pour les deux itérations précédentes. Oui, elle a le mérite d'être bah là depuis trois films. Voilà, on l'a vu depuis trois films. C'est quand même un per... une, une version du personnage qu'on adore. Moi, tant mais, dans, dans les comics, j'ai jamais pu... J'en... Enfin, là, euh, je trouve qu'elle a son utilité, mais que, voilà, qu'elle soit toujours là, c'est, c'est, c'est... moi, c'est toujours un truc qui m'a toujours un peu embêté. Que non, je, moi, je, l'intrigue je avec la piche, je que...
1: L'intrigue avait l'amourette avec
2: oui, un oui, pisseur. Oh, j'étais c'est triste, c'est
3: moi, vrai, qui vrai, se vrai. sépare.
2: Mais en tout cas, du coup, le fait qu'elle meure maintenant, alors qu'on a un attachement en tant que personnage et spectateur, euh, au bout du troisième film, du coup, moi, ça, ça a marché. Ça m'a vraiment... Euh, bon, je dirais pas, ça m'a, ça m'a pas ému, ça m'a pas fait verser euh, ma petite larme, mais quand même, j'ai trouvé que c'était euh, efficace, que le, la scène de la mort des oncles Ben précédents, Là, je trouvais qu'on la ressentait vraiment, du coup.
3: Mais je me rappelle même plus de la mort de l'oncle Ben de Andrew Garfield.
2: Moi non plus. <rire> Et à tel point que,
3: comme en plus elle n'est même pas évoquée dans le film, je me suis dit qu'elle n'est pas arrivée. Quitte à faire dans,
0: dans un truc euh, classique euh, attendu, il y aurait pu avoir euh, un moyen de, de, de tuer Happy d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je, j'aurais plutôt parié ouais, sur ça, en plus. Sont... Ils ont déjà attisé bah, Il y avait des
3: rumeurs comme quoi c'était potentiellement lui qui allait mourir. Et j'y croyais plus que pour May, d'ailleurs.
1: Moi, la dernière fois que j'ai cru qu'il allait mourir, c'était dans Iron Man 3. Et depuis, toutes ses utilisations, ils en font un bouffon. Donc, euh, je sais pas. Je suis perplexe, quoi. Parce que c'est vraiment devenu un bouffon dans la franchise Spider-Man. Il est là pour être un bouffon. <rire> c'est, c'est un loser, quoi. Surtout que je
0: suis pas sûr qu'on le revoit énormément. Et puis, euh, je pense que le monsieur est assez occupé ailleurs en ce moment.
3: Je pense que c'est sa dernière apparition. Ouais, probablement. Peut-être dans Armor Wars, mais je suis même pas sûr. Hein.
0: Selon la façon dont, dont il, l'aurait, il l'aurait fait... Euh, ça aurait peut-être été plus intelligent, plus nouveau, plus novateur, je sais pas. Mais là, le fait qu'elle ressorte cette phrase-là, j'étais gêné, franchement.
2: Non, c'est vrai, c'est, c'est nul.
3: Après, ça aurait c'est été dur, euh, dur qu'Api meure euh, pour la petite... Euh, comment elle s'appelle Morgane Non. Euh... C'est oui, Morgane Stark.
1: Et on n'a pas trop reparlé du bouffon, mais je le disais tout à l'heure, moi, il y a un truc, c'est que je trouve que c'est pas non plus exactement le même bouffon. C'est-à-dire ah qu'il... Enfin, il euh, y a un truc, hein, c'est qu'il il réessentialise par rapport au personnage des comics un petit peu. D'ailleurs, j'adore le style du bouffon sans masque. Je trouve que...
3: Beaucoup mieux. Beaucoup mieux que le masque ah, avec voilà, la capuche. Beaucoup mieux, ça,
1: ça rend vachement bien, quoi. Et, euh, mais euh, du coup, Norman... À la fois Norman et le bouffon... Le bouffon, c'est à peu près le même. Mais Norman, c'est plus le même. Et du coup, c'est chelou. Parce que c'était Norman Osborn, c'est un connard avant d'être le bouffon dans, dans le premier Spider-Man. Et là, euh, c'est moitié un, un vieux sage, quoi. Donc, euh, je suis un peu perplexe.
3: Il a quasiment la même personnalité que que Doc Ock en fait, que Octavius.
1: Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Et euh, d'ailleurs, à un moment, je me suis dit dans, dans mon grand plan des Thunderbolts, euh, est-ce que à la fin du film, il ne va pas être soigné ou ou, ou justement ah, être dans l'entre-deux et vraiment finir à la tête des Thunderbolts Sauf que bon, bah
0: non, oh non, 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 non,
3: non, 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 s'il te plaît, tout met pas ça
0: on n'a pas trop reparlé de la scène juste avant le, 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 le décès mais le passage full euh, Stark avec le, le, le gros euh, le fabricateur euh, ouais le, le, ah, le, le, le déploiement hein, du euh,
3: fabricateur oh là là Et puis même la
0: vitesse encore euh, science là enfin c'est juste voilà bon bah allez hop euh, on fait ça on est le côté scientifique du délire là euh, c'est vraiment de la facilité <rire> euh, en deux heures de temps puis Franchement cette partie là je la trouve mais vraiment ratée de ouf euh, Les deux autres tu vois très bien Electro et, et, et le Sandman Tu vois très bien qui, avec le chrono Sur le, sur le ventre d'Electro que, que c'est eux qui vont, qui vont s'en aller enfin, euh, Happy qui les appelle Ouais je vous ai vu à la caméra qu'est-ce qui se passe machin enfin, c'est, Ça marche pas du tout ce passage là Franchement je trouve ça vraiment horrible non,
1: vous, savez, vous savez ce qui m'a tué avec euh, la partie euh, Avec cette partie là C'est que la machine de Stark là Elle sauve le monde normalement en fait cette machine là pourquoi elle n'est pas généralisée Et après, je me suis dit, bah non, en fait, oui, c'est vrai, dans, dans le monde normal, ce euh, seraient les riches qui s'en serviraient. <rire> Mais c'est une machine qui sauve le monde, ça, normalement. Elle fait tout. <rire> c'est une machine de Star Trek, en fait. C'est, un, c'est, 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 c'est un, à la fois un tricorder médical et euh, le truc qui va te construire ce que tu veux. Donc, euh, ouais, ouais, non, il, Tony Stark a inventé une technologie pour, euh, pour sauver tout le monde. Il l'a mis dans un appartement dans lequel plus personne ne vit. Euh, très bien, voilà, c'est bon message excuse moi du coup je suis revenu bon, sur non. la scène d'avant pardon non enfin c'est, c'est pas grave je veux dire. Euh, bah on enchaîne on arrive au moment au moment qui arrive par Ned qui, qui maîtrise la magie ça m'a <rire> voilà. je, je disais à ils savent pas quoi en faire du coup c'est Magic Ned maintenant pourquoi pas pourquoi pas pourquoi par contre du coup
3: j'avais complètement oublié quoi servait cet outil de, ce, cet objet euh, quand ils l'ont récupéré en fait
1: ah non
0: bah justement à ouais, l'inverse ouais, ouais, non, dès, mais... qu'il, dès qu'il s'est retrouvé avec je lui suis dit oh la putain c'est lui qui va ouvrir les portails
1: hein. Enfin bref, je trouvais ça assez moyen. Euh, mais enfin, pas moyen, je trouvais ça nul. Même. Parce qu'en <rire> plus, ça, par rapport à Doctor Strange, quand il galère à apprendre à faire ces putains de portails là, et tu vois qu'il y a tout le monde qui galère, ils doivent trouver leur, leur magie intérieure. Ned, euh, voilà, je vais voir Peter Parker et puis c'est parti. Euh, mais du coup, bah on bah, a. En le même temps, premier. il avait
3: prévenu, hein. j'ai un pique hautement dans les doigts. Hein.
1: <rire> c'est, v- c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé au foreshadowing euh, de. <rire>
3: Non mais personne n'a pensé au foreshadowing.
2: <rire> si, 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 moi j'y ai pensé.
1: Ah non, moi je pensais juste... Euh, je trouvais ça marrant parce que c'est un chirurgien de la main là-bas strange. Donc ça me faisait marrer par rapport à ça en fait. De, genre, il, est neuro- non, il est neurochirurgien et euh, il a eu des problèmes aux mains. Donc c'est pour ça que ça me faisait marrer. Euh, genre. C'est ça... un moment en
2: plus, je crois... Il euh, n'y a pas un truc où il voit sa grand-mère à la, à la fin et puis euh, du coup il fait « Ouais, tu vois... Euh... » C'est moi qui fais ça, je fais de la magie pour de vrai. Et genre, tu vois, parce qu'il il nous explique que c'est un truc qui vient de sa grand-mère et tout. Et puis, que, tu vois, il y a une connivence quoi, qui se fait hein, dans une scène, il me semble.
1: Ça ne me parle même pas. Ça m'a tellement dépité ça. Mais... Tout ce que je sais, c'est que ça nous a ramené Andrew Garfield d'un coup. Là. Et euh, la salle s'est enflammée, sur un moment où la salle avait le droit de s'enflammer. Quand ça s'ouvre et que c'est le costume de Peter Parker, de Andrew Garfield, que je trouvais le plus beau costume des, euh, des trois. Parce que euh, j'étais content là, moi. J'étais très content. Je me suis dit, ah ça y est, c'est et peut-être... Mais
3: j'ai mis du temps à comprendre ce, ce qu'on voyait, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai... Ah ouais je me, je me suis pas dit que ça allait arriver comme ça, en fait.
0: Ah non, moi, alors clairement, je me suis pas dit que ça allait arriver dans la cuisine de la
1: grand-mère de Ned. Donc là, je ne
3: pas vu dire ce truc. Ah non, moi non plus, oh, je oh, me putain. suis pas dit que ça allait
0: arriver là.
1: <rire> non, mais euh, par contre, le fait qu'ils disent « je veux voir Peter Parker » et que ça soit un autre qui arrive, ça c'était grillé, quoi. Enfin, quand ils disent « je veux voir Peter Parker », tu sais que c'est pas le bon qui se passe à mollande derrière. Surtout que j'ai
0: j'avoue que tout à l'heure je, je, dis, je parlais d'iconisation et j'avoue quand même le plan ruelle classique Spidey où on le voit se tourner vers le portail courir vers l'écran, en plus il est dans il est dans le noir comme ça et, et franchir le, le portail ça ça fonctionne, enfin pour, en tout cas je trouve que sur moi ça, ça fonctionne ce, ce truc même si dès qu'il arrive dans la cuisine c'est chelou euh, je
1: trouve un peu mais euh, sinon la, la, l'avant dans la ruelle ça marche. C'est peut-être mon appréciation qui est totalement biaisée mais du coup quand ils font de l'humour euh, Marvel Studios avec avec ce Spider-Man là, je trouve que ça marche. Ouais, si, moi, aussi, moi, je trouve, je trouve que ça, que marche ça marche à fond, ouais. parce que il, il avait déjà cet humour chelou un petit peu dans, dans les Amazing Spider-Man. Il était, il était bizarre, tu vois. Il a, il, il a ses, son petit côté quirky en fait, euh, où il est toujours un petit peu euh, entre le le mec maladroit et le mec qui prévoit tout, quoi. Il avait ce côté euh, clown acrobate un petit peu. Et, euh, et du coup euh, bah ça marche en fait, moi je trouve quand il fait son truc au plafond là, euh, même, euh, le, même si c'est trop long euh, bah, je trouve que ça marche avec lui parce qu'il il tient le truc en fait Je sais pas, il, il force pas le truc, il le tient moi je trouve je suis peut-être totalement biaisé sur Andrew Garfield je l'accepte, j'aime beaucoup non mais son c'est, personnage du coup
2: comme je disais tout à l'heure moi c'est, ça m'a fait plaisir parce que du coup quelque part l'acteur il a un peu vengé euh, du sort qu'il, qu'il a subi euh, précédemment avec les studios et et voilà, et comme. F- effectivement, moi, c'est pas un... la version que j'aime bien de ce personnage, mais euh, là, je l'ai apprécié. Et, euh, et peut-être que rétroactivement, si je revois les films précédents, bah, du coup, euh, je vais peut-être les apprécier, on sait pas.
1: Mais tu vois, il y a ce côté, moi aussi, où ça s'est tellement mal fini que pendant longtemps, je me suis dit, non, mais Andrew Garfield, il reviendra jamais. Parce qu'ils sont, ils se sont quittés en mauvais termes, tu vois. Et en fait, je trouve ça. Enfin, je sais pas, on sait pas comment ça s'est passé, mais en gros, c'est les gros studios qui ont gagné et qui ont convaincu de revenir. C'est un peu comme si Christopher Eccleston revenait dans Doctor Who, tu vois. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui aurait lâché un chèque et il reviendrait pas parce qu'il a envie de faire Doctor Who Je pense pas
3: que Andrew Garfield soit revenu pour le chèque. Hein. Non, moi je pense qu'il est, est revenu tout, parce qu'on y a tout dit le, qu'on tout, allait, le, tout, voilà. le, tout ce qui est fait de son personnage, c'est juste une grosse lettre d'amour aux perso- bah à, à moi Spider-Man. C'est la personne.
1: C'est la meilleure partie du film, tout le, le Spider-Man d'Andrew Garfield. Ouais, et donc,
3: c'est pour ça que je pense, pas, je pense pas qu'il soit venu pour faire ça. Pour un chèque, je pense qu'il y a... Enfin, il y a trop de sincérité dans son ouais, regard il y et dans oui, son oh un jeu. finir
1: bah, Tant mieux hein, si c'est ça. Surtout que lui
0: il a l'air de kiffer c'est la, la magie co... de Noël. Surtout que lui a l'air de
1: kiffer quand même. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Ouais.
2: Et du coup, question. je bah, je sais plus si je le disais avant qu'on commence le podcast ou si ça a été enregistré, mais est-ce que vous pensez que du coup, il serait possible qu'Andrew Garfield retourne dans des films de Sony, par exemple
3: Moi j'aimerais beaucoup euh, voir le Dark Andrew Garfield euh, qui est explicité quand il va rencontrer euh, le le Peter de Tom Holland. J'aurais bien aimé voir ça en film.
1: Par contre, si. Euh, le, le
3: Peter Parker qui a vrillé, euh, qui, est devenu, euh, qui devient presque ultra violent, etc., euh, je pense qu'en plus, avec Andrew Garfield comme acteur, euh, ça pourrait donner. Mais euh, là, euh, je, je sais qu'on ne l'aura jamais, mais euh, ça fait partie des, des choses que je ne comprends pas pour lesquelles euh, euh, Marvel Comics ne se, s'engouffre pas dedans. C'est toutes les pistes de films, de projets, de séries qui sont avortées, mais faites-en des, des BD, vous allez les vendre, c'est sûr, quoi. Et ça, par exemple, ça pourrait faire une super BD.
1: Mais bien sûr, mais bon, enfin il y a aussi l'affect avec l'acteur. Donc ouais, euh, ouais, a, ouais. on, on, on les regarderait, c'est, enfin on les lirait ces trucs-là, mais il y a aussi l'affect avec l'acteur. Mais par contre, ça me fait penser à un truc euh, où, où j'ai dû te reprendre tout à l'heure, Queen. Mais tu avais raison sur euh, ces louches par rapport à Morbus, parce que Morbus, ça a l'air lié à Venom, et dans le trailer de Morbus il y a un Spider-Man alors que dans Venom il n'y a pas de Spider-Man enfin il y a un Spider-Man qui est dessiné Une affiche. en tout cas. bah oui c'est pour Une ça affiche je, je, mur, je,
3: je, je, ouais, je me demande effet, quelle ouais. va être la place de Morbius dans ce multivers euh, sachant qu'on a un Tooms euh, en plus donc euh, mais, euh, mais voilà si on regarde question, le, en fait. si on regarde le Spider-Man qui est montré dans la bande-annonce de Morbius ça ressemble un peu enfin euh, il aurait on le costume de Tobey Maguire pour, pour le coup ouais, ouais,
2: ouais. ouais c'est ça ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que je pose la question parce que là clairement la manœuvre C'était effectivement, avec le multivers pour Sony, peut-être, d'avoir un compromis avec Marvel Studios pour ensuite, eux de leur côté, utiliser un Spider-Man qui ne soit pas connecté au MCU. Et du coup, ça pourrait très bien être un nouveau personne, un nouvel acteur... Ou peut-être potentiellement reprendre un ancien. Et pas Tommy McGuire, parce que bon, je pense qu'il a fait son temps, mais Andougar Garfield, pourquoi pas Vous pensez pas, vous, qu'il pourrait avoir un, un Spider-Man dans les films de Sony
1: Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouve ça étrange qu'il ne cesse d'ouvrir de des portes et les refermer plutôt que de laisser des trucs ouverts, et des possibilités en fait. Parce, parce que. que ont, euh, je pense c'est... qu'ils ont peur. Bah, ils ils ne peur, peur pas que leur le Spider-Man, à la tronche. Hein. Vous ne mettez, mettez pas Michael Keaton et vous ne mettez pas l'image de Spider-Man dans le trailer. Bah mais je
3: pense que là, pour quoi. le coup. Euh, ah non, Sony n'a absolument pas peur. C'est Marvel Studios. Ah, c'est Marvel, pas 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 peur. Peur. Oui, oui, oui
2: ouais, Mais c'est pour ça que ce film-là, c'est un compromis. Euh, parce que j'imagine que Sony, ils ont, fait un, ils ont voulu passer au forceps en disant Oui, si, allez, on fait du multivers, parce que nous, on a nos films à nous. Vas-y, s'il, Venom. Vous plaît, fait, s'il vous plaît, s'il <rire> vous plaît. On fait un truc avec Venom, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, bon, Marvel Studios, ils ont dit Bon, OK, alors, on va faire un truc. Euh, on n'a qu'à dire que c'est des univers parallèles et on... vous allez pouvoir venir, on vous invite un peu chez nous, mais c'est tout. <rire> et après, on peut vous mettre dehors. En gros, c'est une sorte de compromis. Et je pense que c'est pour ça que du coup, ça peut donner la possibilité maintenant à Marvel Studios euh, d'avoir Tom Holland, de continuer avec Tom Holland, et possiblement à Sony d'avoir le leur, parce que là, c'est acté pour le, pu- le grand public qu'il est possible d'avoir plusieurs Spider-Man dans des films différents, tout en étant euh, pseudo-reliés. Alors du coup, Marvel Studios, ils peuvent continuer de s'en foutre de, de Sony, et puis Sony, euh, bah, ils peuvent continuer d'essayer de se raccrocher au MCU quand ils en ont envie, euh, ou pas, quoi.
3: Puis surtout, ça laisse les coups franches pour, le pour le MCU de développer ses propres euh, vilains de Spider-Man euh, qui, qui auront pu être déjà faits par Sony, mais les refaire à leur sauce et qu'ils ah, soient meilleurs. Parce que même là, c'est censé être les mêmes méchants. Je ils sont mieux que dans les films de base. Ah non, part, pas bah.
2: Alors justement, moi, je, suis, je, je pense le contraire. Je pense que maintenant, c'est clair qu'on ne verra plus de Norman Osborn, de Doc Ock. Euh, enfin, c'est, c'est validé qu'on ah que que n'existe ne
1: pas dans ce univers.
3: Non, mais je, pourrais, je pense qu'on pourrait avoir un, un Electro V2 qui soit pas Max Dillon, mais bien qui sûr, sera beaucoup sûr. plus classe. Euh, euh, on pourrait très bien avoir une Octavia. Oct- euh, je crois que ça c'est serait Octavia, classe. je crois qu'elle ah s'appelle oui, dans, ouais, ouais, dans, dans Spider-Verse, le, Spider mais Wars, version ouais. MCU. Ah, ça, euh, ça, je valide. Ouais.
2: Ça serait une bonne idée, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, je pense quand même que. Euh, passons plutôt à des personnages que, qui ne sont pas traités. <rire> on les a peut-être assez vus ouais. quoi
0: mais pour te répondre Guigui uh, Toby et Andrew uh, je, c'était un coup d'un soir ils reviendront. enfin j'en sais rien je, peut-être que j'ai une bêtise mais
1: je la revois pas du
0: tout vous allez me dire jamais franchement hein. euh...
2: non je pense pas c'est, c'est pour ça que je pense plutôt peut-être un, possiblement à un autre acteur encore tu vois
1: en tout cas euh, on y reviendra tout à l'heure mais par rapport à la relation avec Sony c'est, y a, c'est, c'est pour moi la plus grande vengeance la vengeance oui. la plus chère <rire> d'un c'est ancien employé envers sa bosse <rire> C'est euh, non, indique-toi. Mais euh, on, y revient, on y revient tout
0: à l'heure pour la fameuse post-gen. Je vous invite d'ailleurs à, à si vous n'avez pas trop de checké les. Les, les, les promos là c'est enfin la, la promo des des, des acteurs euh, réalisateurs tout ça c'est ces dernières semaines euh, franchement les, les promos de, de faitggy qui est assis à côté de de ami pascal euh, ouais Amy pascal c'est grandiose c'est, c'est grandiose, peur, quand même. D'ailleurs. C'est grandiose hein, putain, les... ils sont tous les deux euh, amour haine super gênés c'est, c'est c'est incroyable ça fait trois films que je me régale à chaque fois ils sont tous les deux là coincés comme enfin euh, ils doivent se détester au fond c'est trop bizarre c'est pfff.
1: Mais d'ailleurs, enfin, moi, je, je trouvais que déjà que c'était ça. Mais le... c'est pendant une interview comme ça que Kevin faggy a dit « Si vous revoyez un jour Matt Murdock, ça sera Charlie Cox. » Alors qu'il savait très bien que c'était dans le film qui sortait et dont euh, la moitié des revenus via mi Pascal. Donc il se dit « Ok, je sabote, je sabote mon twist. <rire> mais surtout, je lui sabote le sien. <rire> » Quelle bande de gamins. J'ai l'impression qu'il
3: se fait une guerre coconne. Quoi.
1: C'est, c'est hyper bizarre. Mais ça m'a fait marrer.
3: Elle est toxique cette relation Ah
1: bah clairement hein. C'est vraiment Faut pas qu'ils travaillent ensemble Normalement Enfin Amy Pascal Normalement elle, elle était censée Être partie il y a longtemps en plus Quelques années On nous a dit euh, Elle part En fait elle est toujours là Il y a eu des leaks et tout Il y a, euh, il y a des dossiers sur elle Littéralement Mais Elle est là Peut-être qu'elle a des dossiers Sur Kevin Feige Et que oui, Voilà Il y a un truc qui il y a un Elle sait ce qui est en dessous France. de la casquette Bon on a le deuxième du coup Le premier Mais le deuxième qui arrive euh, puisque Ned recommence et là c'est un autre Peter il oh, a pas son costume d'ailleurs il, en, il, en, ouais. bah, il, a, il a pris cher un petit peu Toby
3: oh, la vache. pour moi
0: ça marche beaucoup moins bien non pas parce qu'il a, il a vieilli ça je m'en moque et puis de toute façon on avait déjà vu sa tête sur la photo c'est cool qu'ils aient, qu'ils aient pas dit que, qu'ils assument qu'ils aient vieilli imaginez s'ils avaient dit non, mais en fait ils ont le même âge qu'à l'époque, ça aurait été bizarre.
3: Bah, franchement, ah non, ils vu comment ils parlent, tu pourrais presque le croire. Hein. Bah, C'est-à-dire... non, je pense
1: que justement, le. le
3: bah, bah, franchement, bah, quand il y a le coup de c'est qui les vilains les plus chelous que vous avez affrontés, ça aurait pu rentrer dans des références, mais beaucoup plus intéressantes. Que citer le Rhino, qui est la fin d'Amazing Spider-Man 2, et Venom, qui est de, de, de Spider-Man 3. Comme s'ils avaient rien ils pu plus... citer. Ben voilà, c'est ça, je trouve ça d'une tristesse. Enfin, je veux dire, euh, là, toby Maguire, enfin, le Spidey de Toby Maguire, bah, on peut comprendre, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il est marié à MJ et que ça se passe plutôt pas mal malgré sa vie de, de, de Spider-Man. Bah, je veux dire, t'aurais pu affronter, je sais pas, moi, euh, euh, je sais plus comment s'appelle euh, le, le vampire, vampire araignée. Euh, et puis, euh, et puis euh, Andrew, il aurait pu affronter Kraven, surtout qu'à un moment, on voit Kraven dans, ouais, dans, le, le dans le ouais. ciel. Mais d'ailleurs, il <rire> y a un
1: truc qui est super bizarre par rapport au Peter Parker de Toby Maguire c'est quand il parle enfin quand il raconte il dit que quand il demande s'il si y a, a quelqu'un il dit qu'il il avait quelqu'un que c'est devenu compliqué et après il dit et après il dit qu'ils ont fini par faire fonctionner les choses et
3: en fait... Bah, c'est, c'est ce qui s'est passé.
1: Du... Ouais, mais c'est aussi... J'ai l'impression... Ça, ça, pour moi, ça répond aussi à l'arc de, du Peter B. Parker de Spider-Verse, en fait. Parce que c'est, c'est ça, c'est, c'est compliqué. Il a galéré, et puis à la fin, il va arranger les choses, tu
3: vois. Le, celui dont tu parles là, celui de Spider-Verse, c'est plus ou moins sous-entendu que c'était celui des films.
2: Mmh. De Rémi. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a des clins d'œil. Similaires. On voit euh, dans, son, dans son déroulé, quand il fait son résumé, on revoit des scènes... Presque, de, des films de Sam bah, Raimi. Il
3: y en a une, c'est même la même. Celle du métro avec euh, Octopus.
2: Hein. Oui, parce que, que c'était une sorte il est pas, de, il a toujours de son version
1: Mac. condensée de ce qu'on connaissait et de ce qu'on avait déjà vu. Voilà, en fait. c'est, ça. c'est comme ça que j'ai vu.
2: C'est pas exactement la même, hein, parce qu'il ouais, a pas, pas, pas son masque dans le film de Sam Raimi.
1: Je je, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Guy. Ça il a pas, pas son bidou. Ça jouait avec ça, quoi. Mais ouais, euh, du coup, euh, un peu moins bien que Andrew Garfield
2: Oui, moins. moins bien. Mais bon, euh, je trouvais que l'acteur était bon. Et ah, si, un truc que j'ai, j'ai pas mentionné, c'est que de, dans la VF, bah, j'étais quand même content de retrouver tous les acteurs de doublage euh, qui doublaient les acteurs ah ouais, c'est, euh, c'est, c'est euh, les qui ont précédé les, pré, les précédents films. Et, et ça, ça fait plaisir.
3: Oui, okay. bah, bah, j'ai, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait cette écho-là, parce qu'on était à la même séance hier soir, et, et qui m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié à entendre Donald Renew pour Andrew Garfield. Donald Renew qui double aussi Spider-Man dans les jeux vidéo, je crois.
2: Et qui fait aussi un des, des trois neveux de Donald dans la bande à Pixou. Tu jouer des pas Peter Parker.
3: I am so
0: mais qui a l'air beaucoup moins au taquet, beaucoup moins investi. Alors c'est peut-être le fait qu'il n'arrive pas en costume, ou je ne sais pas trop, mais il m'a l'air moins enjoué il est moins heureux d'être là que, que Andrew Garfield. C'est peut-être juste euh, encore une fois comme pour... pour non, Manu, il, joue, je suis il joue le personnage comme à l'époque. Garfield, hein, mais...
2: non, non, il joue le personnage comme il était à l'époque, c'est-à-dire euh, un peu extatique, un peu se demande ce qu'il fait là, euh, un côté maladroit mais calme, quoi, tu vois. Euh, parce que j'ai revu justement ce, le premier Spider-Man de Sam Raimi de 2002, euh, bah, la veille. Euh, non je trouve qu'il y a une bonne continuité hein.
3: ça fait déjà C'est 19 ans
1: ouais. ouais ça passe ça passe à peu près ouais. toujours est-il que je sais pas si vous vous êtes posé la question mais pourquoi Ned retente pas une troisième fois hein, tant qu'à faire
2: ah bah oui. euh,
1: ah. parce qu'au pire il tombait sur le bon cette fois <rire> plutôt que de devoir se poser la question de où il est
3: bah parce que les autres euh, lui disent qu'il a pas besoin de chercher un portail on en sait où il est réfléchis et vous saurez où il est et voilà et puis euh, en plus on n'est pas sûr que le portail fonctionne enfin bien sûr mais d'un point de vue pragmatique je veux dire dans le vrai monde bah après on aurait pu avoir Peter Parker quoi ouais ça va plus <rire> bien
1: mais euh, toujours est-il que ça arrive sur ce qui pour moi est l'une des deux meilleures scènes enfin la meilleure scène du film la rencontre des trois en fait j'avais, j'avais peur et pour moi c'est la scène qui marche le mieux en fait, elle parce fonctionne que très très bien on a, on a un peu d'émotion dans le MCU et, et ça c'est et ça c'est beau
3: Enfin, à nouveau Garfield qui joue ça, mais superbement, et puis enfin qui, qui a, qui a en plus l'opportunité euh, de d'exprimer euh, réellement parce euh, bah, qu'il a pas pu faire dans la, dans la potentielle suite de *Amazing Spider-Man*, bah, c'est parler de son deuil de Gwen, quoi, qui était quand même un événement extrêmement déchirant, certes attendu dans le film, mais extrêmement déchirant quand même. Euh, moi, j'en reste, j'en, j'en avais le souffle coupé. Et, euh, et, euh, et ça, c'était, c'était vraiment touchant. Alors après, c'est ce que je disais aussi. C'est que tel que c'est raconté, moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas eu le, la mort de Ben dans le premier Amazing Spider-Man. Quoi.
1: Oui, parce qu'il ne dit pas que lui aussi, il a perdu... Parce qu'il il évite, de, il évite la redondance. Quoi. Mais du
3: coup, ça veut dire qu'en euh, trois films, il perd trois personnes quand même. Hein. En deux films, il perd trois personnes. Hein. Oui, parce, que, parce donc, y en perd qu'il, qu'il y a aussi le, le, le capitaine Cécile. Ouais. La vache. Oui, il a, il a ah, eu il avait pas eu la il dur, a, ouais. il pas une vie facile, Andrew Garfield.
1: <rire> non, non, tout à fait. Ouais.
2: Mais il a des chouettes cheveux. <rire>
1: C'est vrai. Mais en tout cas, oui, d'un point de vue émotionnel, je trouve que la scène fonctionne. Que il y a, alors il y a un petit peu de, il y a un petit peu de répétition. Enfin, le un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais elle est morte depuis cinq minutes, les gars. Ok, j'ai compris. Vous, vous, vous voulez que vous voulez capter que vous avez les, les mêmes bases en fait, que vous avez le, le, le même la même âme en fait le même, le, le, la même les mêmes core value voilà mais euh, ça faisait un petit peu forcé mais par contre l'ensemble de la scène elle se tient quoi elle se tient il y a une tension dramatique les les acteurs jouent bien j'étais j'étais content celle-là j'ai vraiment kiffé et en plus c'est un moment émotion. Du coup, la salle était assez calme. Là, elle, elle suivait le truc. Alors, quand ils ont redit un hein, grand pouvoir implique de grande responsabilité, bah non. Mais, euh, mais ouais, j'étais content. Meilleure scène du film jusque là. Et j- jusqu'à. La
3: Globalement, fin, l'ensemble de leurs interactions, je trouve qu'elles fonctionnent très très bien. Ils ont, je, je pense que les acteurs ont réussi à trouver un très bon, euh, une très bonne dynamique ah, moi pour travailler, travailler ensemble. Préférer, hein,
1: leur trio. De quoi c'est ma partie préférée leur trio de tout le film ouais, ouais.
3: mais euh, je pense que derrière les, dans les coulisses aussi ça a dû très bien fonctionner parce que ça se voit à l'écran ça se ressent et, et c'est vraiment cool à voir on sent enfin, on sent vraiment qu'ils sont euh, tous les trois attachés à ce personnage qu'il euh, bah, il les a fait euh, évoluer grandir hein, je, parle, je parle des acteurs et que et, et ça se ressent dans leur jeu et puis il y a ce côté alors, je sais plus, hein, mais il y a un moment où c'était vraiment euh, le côté Peter qui dit merci les gars, mais c'était presque Tom Holland qui dit merci à Toby Maguire et Andrew Garfield. quoi. Il y avait un moment comme ça dans le film, je sais plus à quel mmh. moment.
2: Ouais, ouais, sur la fin. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous, il le... y a une super alchimie. Et, euh, et c'était intéressant de les voir comparer leurs bail, euh, parce qu'ils ont les mêmes, sauf pour le lance-toile. Et ça, euh, c'était <rire> oh, quand putain, même hein. des blagues qu'on voit tourner sur Internet <rire> depuis des mois qui se sont concrétisées.
3: <rire> ça, ce potage était gênant. En ça plus, ça m'a perturbé long, parce ouais. qu'au
1: début, quand ils, ils se rendent compte, les deux Peter, tu vois leur tête et tu te dis, OK, ils ont une tête qui est cohérente. Tu vois, c'est... Je comprends les mecs, ils ont surpris. Mais après, tu n'étais pas obligé de faire les dialogues sur est-ce que bah ça oui, sort d'ailleurs et trop, tout. Quoi. Oui. Enfin, pourquoi Ah ouais, c'est horrible. Par contre, il y a un truc que
2: j'ai bien aimé, c'est à propos des bails qui sont différents, c'est qu'effectivement, Andrew Garfield et Tommy McGuire, ils ont toujours été solitaires, alors que Tom Holland, il a vécu euh, des aventures euh, en équipe. Et du coup, c'est ce qui en fait, euh, qui... c'est ce qui fait, qu'il prend le leadership en fait euh, de leur trio. Et ben bah, ça, j'ai trouvé, bah, c'est un truc un peu bête, mais je trouve alors que, que c'est c'était plus
3: sympa.
1: Et parce qu'ils savent pas travailler en équipe du coup, puisque eux n'ont pas d'Avengers dans leur dans leur
3: monde quoi. Ah, oh, c'est trop cool les Avengers, mais qu'est-ce que c'est <rire>
1: <rire> mais malgré tout l'enthousiasme
0: de, de, des acteurs sur ce passage-là, je trouve que ça manque d'iconisation quand même. Enfin, et là on arrive sur la partie du il film y a pas de plan qui où j'ai l'impression, alors déjà que je trouve que John Watts, c'est pas, et encore une fois, je, j'aime vraiment beaucoup Homecoming, mais je trouve que il hum, y, y a des dialogues de, 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 de Homecoming, où je trouve que qui sont plus classe que ça il y a des vrais moments euh, euh, et qui rendent mieux que ça là j'ai l'impression que c'est, c'est le directeur de, de, de seconde unité qui est là où, enfin, il, y a des, il y a des passages de toute cette partie là on, revien, on reviendra sur un autre passage après où alors je comprends qu'il devait peut-être se cacher dans un hangar par rapport à la à, à, au fait de ne pas révéler qu'il y avait et Andrew et Toby, mais c'est pas une raison. Euh, je trouve que sur ce genre de, de passage, ça a pas de gueule quand ils, revont, quand ils vont euh, encore faire de la science là dans, dans, dans l'école. Euh, c'est vraiment moche. Euh, les caméras, c'est posé comme si c'était des, des sitcoms où as les autres persos qui, qui se baladent derrière, qu'attendent, qui attendent, qui. Franchement, ça... on en parlait avec, euh, avec euh, Romain pardon, sur, un, sur un podcast euh, récemment, mais et tous ces gens-là, ils ont vu... Euh... Alors je suis pourtant Romain par... de Shitlist, il,
1: il, il, bonjour je... à toi.
0: Pardon Je dis Romain de Shitlist, bonjour à toi. Ah oui, pardon. Euh, et et c'est, c'est... je ne suis vraiment pas fan de Star Wars 7, mais, mais quand même, c'est... ces gens-là ils ont vu Star Wars 7, ils, ils iconisaient des personnages comme ça. Euh... et Je ne demande pas à ce que tous les plans on n'est pas chez, chez, chez Zack Snyder ou quoi au caisse, mais quand même, un minimum, je trouve... Euh... Là, moi, ça, j'étais vraiment euh, déçu bah, sur d'autant ce D'autant que, de passage. que le,
1: le plan iconique de Ils atterrissent tous les trois sur la Statue de la Liberté, il est dégueulasse. Ah ouais, par exemple, putain. Il est dégueulasse et l'action est illisible. En plus, les déplacements, c'est, c'est tout sombre devant un décor qui est littéralement un échafaudage et le gris de la Statue de la Liberté. Waouh <rire> La nuit. <rire> mais, même ça, la, la, la statue
0: de la liberté, ils ont vu X-Men, les gars. Enfin, je sais pas, il y a. <rire> je sais pas,
1: c'est vraiment dommage. Sur ce genre de truc, euh, je serais vraiment bête. Ah, je parlais de bouillie visuelle tout à l'heure. Pour moi, c'est illisible. Alors, c'est ma partie préférée du film, quand ils sont ensemble, tous les trois. Mais dans l'action, c'est illisible. Je, je comprends pas.
3: Dans l'action, c'est raté. Quand ils se donnent des numéros,
1: j'arrivais je, je je plus à, à, à suivre. à ça qui était tout devant. Quand ils se donnent des numéros, toi, tu seras 1, 2, 3. J'arrivais plus à suivre. Alors, je voulais en parler, mais. J'ai trouvé un manque de respect sur Andrew Garfield qui finit numéro 3. Mais... <rire> en plus, ils se dévalorisent lui-même et lui disent « Non, mais non, t'es un bon gars, quoi. » ouais, Ah c'est oui, me- juste pour savoir, vous, <rire>
3: en VO... En VO, Toby Maguire, il lui dit, You're amazing.
1: Euh, ouais, ouais, c'est fantastique dans, la, dans les sous-titres, par contre. Mais ouais, et c'est incroyable en... en VF. Ok. C'était, c'était marqué euh, fantastique dans les sous-titres, je comprends pas quoi. Oui, c'est un peu con. À la rigueur, fantastique, c'est un mot qui résonne plus que. Ah bah non, incroyable, incroyable Hulk aussi. Mais euh, ça, ce n'est pas Spider-Man dans tous les cas. Oui, mais il n'y a pas eu c'est de c'est...
3: film. Enfin, euh, le film, il s'appelait pas l'incroyable Hulk. Si, il s'appelait l'incroyable si, Hulk. Si, il s'appelait Hulk en l'incroyable VF? Hulk. Ouais. Oui, oui, si, mais euh... ouais, je, je me suis dit, mm, pour que ce soit répété comme ça, à mon avis en VO, ça doit être euh, The Amazing, pour bien insister sur le fait qu'il y en avait un, c'était Amazing, et puis l'autre, c'était rien du tout.
0: <rire> non, je vais dire, c'est, c'est à ce moment-là qu'on a le retour des, des, des différents vilains aussi. Et j'étais persuadé que c'est ce moment-là où il y en aurait le, le sixième Parce que je m'étais mis en tête que du coup, la promo en que proposait Venom, 5 oui, et que bon, bah, les Sinister Six, et qu'il y aurait forcément... Alors ah, sûr. Euh, Venom ou pas, peu importe, euh, j'aurais pas été surpris de le voir à ce moment-là, mais j'étais persuadé que c'est là où il y en aurait un sixième et qu'il y aurait tout simplement dit euh, « Bah ouais, je suis arrivé depuis tout à l'heure, c'est juste que vous m'aviez pas grillé euh... » m'aviez, j'ai réussi à esquiver la, la, la chasse au Pokémon, et puis voilà, c'est tout, en fait. Et ça aurait été le moment, justement, tant qu'à faire dans, dans KZ1, au forceps, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, non. Ouais, ouais, moi aussi, j'étais
1: persuadé du Sinister Six depuis le début, mais...
3: C'est surtout qu'à des moments, j'ai cru, on avait cru voir dans les bandes annonces euh, le planeur de, du bouffon vert de, ouais. de, de Garfield. Divine. De Dunedian, ouais. Bah Ça aurait été pas mal, parce que ça aurait peut-être permis euh, qu'il ait sa revanche, je sais pas.
2: Bah non, moi, c'est, c'est... je suis content que ce soit comme ça, parce que c'est pas les Sinister Six, euh, puisque les Sinister Six, c'est pas des mecs qui viennent de dimension... Euh différente, euh, qui s'allient euh, bon gré, mal gré. C'est une vraie team qui se monte, euh, vraiment. Et du coup, euh, le concept, voilà, ouais, c'est... Si c'est pour prendre le nom et, et pas respecter le concept, euh, ouais, autant ne pas le faire. Du coup, moi, ça, ça me va bien qu'il soit 5. Et puis c'était déjà, comme vous le dites, hein, c'était déjà assez le bordel. Hein, c'était déjà assez peu, euh, un peu clair. D- moi, c'est pareil. D'ailleurs... J'avais du mal à discerner qui était qui et qui faisait quoi, la plupart du temps.
1: D'ailleurs, je vais me permettre de donner une qualité. Euh... Alors, je vais même en donner deux. Déjà, il y a le principe euh, bah, qui est du coup, alors qui est moralement euh, ambigu, j'en parlais tout à l'heure, mais qui retconne un petit peu... Enfin, euh, qui retconne pas, mais qui... Enfin, euh, si, qui, qui vient a posteriori alléger le fait que tous les vilains meurent dans les films des super-héros. C'est que là, tous les Peter Parker sont d'accord pour les sauver, en fait, pour essayer de les sauver. Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec comment ils veulent les sauver, mais ils sont d'accord pour... Mais ils partent pas pour les buter quoi ce que je trouve déjà assez intéressant mais euh, l'élément que j'ai trouvé intéressant parce que j'ai eu une surprise dessus et ça a été assez rare dans le film c'est qu'en fait cette bataille de plein de vilains elle est assez euh, courte ils s'en sortent assez facilement et en, pour, pour dire que le vilain ultime c'est le Green Goblin en fait c'est celui qui vient après et qui est le vilain de c'est, c'est le vilain dangereux celui le, le vrai vilain de enfin le, le vrai non parce qu'il y en a plein des vrais de Spider-Man mais c'est celui qui, euh, qui est la menace en fait les autres c'était un leurre dans cette histoire et dans la bande annonce et ça ça m'a surpris je m'attendais pas à ça je m'attendais à ce qu'on revoie le Goblin en cours de combat je m'attendais pas à ce que en fait une grande partie de, du combat que j'attendais ça soit l'apéro et que derrière le vrai enjeu joue, joue sur un seul personnage
3: et ça reste court ça et reste ça reste ça court, reste oui. court.
2: Et surtout que William Dafoe, il est à fond, donc ça marche bien.
1: Il est tout le temps à fond.
3: William Dafoe est tout le temps à fond, voilà exactement ce que j'allais dire.
1: Oui, il est trop fort dans le film, moi je, j'adore sa performance. William je trouve que ça, ça change le personnage qu'on connaissait, mais j'aime beaucoup sa performance. Ça donne quelque chose d'intéressant. Quelque chose à dire sur ce combat euh, sur
0: euh, c'est que du coup je dis énormément de mal du, du film depuis tout à l'heure et je l'ai pas forcément précisé mais j'aime quand même aussi comme toi Manu euh, quand même beaucoup le, les deux films Amazing Spider-Man et le le, le Spider-Man de, de Andrew Garfield et que même si j'étais un peu énervé déçu révolté sur le film il y a quand même cette scène que pourtant on avait vue dans, dans les bandes annonces ou sur laquelle il y a MJ qui tombe et euh, et on a euh, donc le, le, le Spider-Man d'Andrew Garfield euh, qui vient la, la sauver. Et du coup, euh, c'est, je suis quand même vraiment un gros Yankee, c'est que là, moi, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, en fait. Euh, j'étais mais, euh, mais parce que Andrew
1: Garfield. aussi, ouais. Andrew Garfield, en fait, instantanément, il transmet quelque chose dans, dans ce moment-là. Et en fait, c'est, c'est là qu'en fait, le background des autres films est intéressant. Où, euh, bah, comme tu le disais, Queen, il avait pas eu cette conclusion-là. On l'avait pas eu le, le post ça. Et, euh, et tu sais qu'il le porte depuis des années. Et quand ça arrive et que instantanément lui il pleure et que tu vois dans ses yeux avec quoi il pense, parce que tu le sais de toute façon, de, euh, il l'a sauvé parce que c'est la, c'est la même chute. Il y a même le plan en arrière au ralenti, c'est pareil, c'est la même chute. C'est moins beau parce qu'elle est belle la scène dans Amazing Spider-Man 2.
3: Mais je me, me demande a, s'il n'y a, a pas a... une part de culpabilité dans le sens où, où il n'aurait pas pu la sauver différemment. Il se dit bah si, peut-être si, si, que si, pour moi, j'aurais, j'aurais pu la sauver euh... différemment en fait.
1: Ça fait partie du truc pour moi, c'est qu'il se dit euh, là j'ai réussi, mais au final, lui, son grand amour, euh, il n'a pas réussi. quoi. Donc euh, je trouve que, moi aussi, elle m'a fait pleurer nombre de scène. A, non mais la
2: méthode truc, c'est est que... différente. C'est ça. c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il a appris de son erreur euh, funeste et que grâce à ce qu'il a appris, parce qu'il ne fait pas du tout la même chose, bah, voilà, il a sauvé la MJ de Tom Holland.
1: Franchement, c'est pour moi, je disais que tout à l'heure, l'autre scène était la meilleure scène du film, pour moi c'est le meilleur moment du film, parce que c'est très bref. Euh, ça mais euh, ouais ouais bon, bah, mais c'est lourd de sens je suis fan de, de Garfield mais, mais on l'émotion, a compris on a compris le... mais non mais enfin je trouve je suis, je suis subjectif mais objectivement j'aurais tendance à dire que c'est le le moment émotion le mieux géré du film en fait et peut-être le meilleur moment d'acting du film euh, je sais pas <rire> je
0: sais pas et je pense aussi alors là je me vance parce que du coup je, 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 je me rends pas compte mais je pense que si tu es euh, euh, un, un, un petit garçon une petite fille de, de 10-12 ans euh, et que jusqu'à présent as kiffé le film mais que tu n'as absolument pas vu euh, les, les autres films et du coup ceux, ceux de, de Garfield tu peux quand même comprendre euh, ce qu'il a vécu et ce qui se passe à ce moment là en fait de oui parce par qu'il l'a, qu'il il a l'a dit avant ce qui s'était un... passé hein. et ça peut quand même te toucher même si t'as pas vu euh, le, la, la mort de Gwen Stacy dans
1: le film précédent enfin dans, dans ce film là en fait ça ça fonctionne je trouve quelque chose à rajouter sur cette scène sur le combat final euh, avant euh, bah, bah, peut-être sur la partie avant le goblin parce qu'on peut en parler du goblin euh, un peu plus et du fameux combat qui moi ma, en fait il y a un truc que je comprends pas c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux fois le même discours quoi. C'est... Tom Holland il a pas compris la discussion sur le toit <rire> et du coup, euh, du coup les gars ils ont dit euh, je... ils ont fait tout un discours de je me suis enfoncé dans la vengeance et ça m'a pas aidé et lui, bah, il s'enfonce dans la vengeance. Et... Alors, ouais, mais beaucoup bon, de dans l'émotion, soit...
2: euh, je pense que là, tu vois, t'as beau avoir compris le truc, euh... et en, en plus de ça, le bouffon vert, il faut dire qu'il le pousse beaucoup, quoi.
1: Ouais, mais... Donc, euh... tu, je...
2: <rire> mais as raison, ma narrativement, c'est redondant, c'est clair.
1: C'est, c'est naïf de ma part, mais dans un film où... Euh, c'est le troisième film d'une trilogie où c'est le héros, euh, le héros sympathique, bonne, bonne ambiance, il est sur le point de tuer un mec euh, froidement, quoi.
3: Bah, dis-toi que c'est infiniment moins cohérent que Star-Lord qui provoque Thanos dans Infinity War.
1: Infiniment moins cohérent ou incohérent
3: Infiniment moins incohérent.
1: Je sais pas, je sais pas, moi je trouvais ça justifiable à la...
3: Star-Lord qui provoque Thanos, mais c'est... Je, 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 j'ai hurlé mais non, la première fois que je
2: veux. Non, parce que. Alors, le point Star-Lord, euh, moi Star-Lord il a toujours été impulsif, et il le montre dans les. Non, films mais là précédents, c'est plus donc... impulsif,
3: là c'est complètement con.
2: C'est complètement oui, oui, con, oui, mais oui, quand, a quand, t'as, quand t'as mais ça, a t'es impulsif comme ça, t'es complètement con pas de notion de vengeance non, en plus,
3: mais... c'est juste une notion de c'est, c'est de la crétinerie. C'est... <rire>
1: <rire> Toujours est-il qu'à la, à la rigueur, ce qui sauve le truc, c'est euh, il, il est sauvé par euh, le, le Spider-Man de Tobey Maguire, qui, ce qui lui donne un, un, son, son meilleur moment du film pour moi, Tobey Maguire, parce que... J'ai cru qu'il allait mourir Ah oui, alors ça, ils ont faut tué Tobey Maguire, incroyable ah, <rire> Mais, euh... mais du coup je le trouvais un petit peu en retrait par rapport à Andrew Garfield jusque là je trouve qu'il était sur un ton un petit peu décalé et du coup ça lui donne un vrai rôle ce qui fait que j'étais content parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont tous quelque chose quoi que c'est pas totalement artificiel ce que
3: j'attendais du film que ce soit artificiel
1: et que je déteste
3: on l'a pas cité il y a le petit passage juste entre deux entre Andrew Garfield et Toby Maguire avec le, les problèmes de dos là. je trouvais ça trop, oui, tout, il, trop, trop il
2: remet ses lombaires oui c'est vrai que ah, ça ça, j'ai bien aimé cette scène. ça, j'ai ça un peu tapité,
3: moi je suis désolé oh, mais, mais, j'ai encore, une, encore une preuve de, de ah, la que, complicité que, que... que je pense que les acteurs ont créé entre eux et je pense que je, me, je franchement ça m'étonnerait même pas qu'ils aient suggéré qu'il y ait une scène comme ça bah, histoire qu'ils aient un peu leur moment juste entre deux à, à la caméra euh, moi, j'ai, moi j'ai, ça m'a touché en fait.
2: Et en plus, moi, c'est, ça m'a rappelé euh, le, comment dire, la gratitude que j'avais envers mon chiropracteur quand il me l'a remettait aussi en place. <rire> quand ça a craqué, ça, j'ai eu un... ça m'a fait plaisir.
1: Ouais, 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 je t'avoue qu'en fait, la scène, la discussion, ok, mais le moment où il se craque
2: le dos, euh, c'était
1: de trop
3: quoi.
2: Non, il faut, faut le vivre. Il faut le vivre. <rire>
3: <rire> non mais enfin, je pense que ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas un petit moment de complicité juste entre ces deux là parce que sinon ça aurait été vraiment les deux qui congratulent euh, Tom Holland et pas euh, les trois qui célèbrent ensemble et euh, chacun un peu de son côté euh, bah, cette franchise qu'est Spider-Man quoi. C'est sur
0: la scène euh, donc euh, après le pétage de, clon du, de plomb du Spider-Man euh, Tom Holland que je trouve que en termes de mise en scène on shift carrément sur quelque chose qui a qui n'a rien à voir, ou ça fait un peu qui là. J'ai, j'ai l'impression que c'est ce passage, il était été filmé par les, les, les frères Russo, d'un coup, dans, dans les dialogues. C'est beaucoup plus proche des, des personnages. Euh, et il y a cette espèce de profondeur de, de chant En plus, il y a le bouffon qui, du coup, après, il attend à genoux comme un con derrière tout seul. Je ne sais pas trop pourquoi.
2: Ouais, bah parce ouais. qu'il est
3: complètement shooté et qu'il... Euh...
0: Et qu'il attend, du coup, en mode prière Il vient faire guérir, là
3: bah, ouais, bah en plus il, il, il est choqué. On, on lui fait comprendre sans vraiment lui dire qu'il a fait de la merde, quoi, encore une fois.
0: Ouais, enfin et, et ce passage-là, du coup, je trouve qu'en termes de mise en scène, ça arrive ça, ça, ça vraiment sur autre chose avec ces, cette espèce de couleur, de, 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 couleur de, de fond du lever du soleil, machin. là Ça fait vraiment euh, studio. Enfin, euh, je, je trouve ça bizarre ce, ce passage-là, le, le dialogue.
1: Ouais, c'était bizarre visuellement. Déjà, il y a un côté sur le bouclier. Alors, oui, on n'a pas parlé du bouclier, mais. <rire> okay. peut-être qu'à un moment ils se sont dit on va mettre le bouclier sur la statue de liberté pourquoi pas euh, voilà, moi aussi j'aime Captain America Et les mecs ils l'ont scotché sur la lampe enfin sur la torche, la torche <rire> oui, elle est là elle est là, c'est pas comme si elle tenait le bouclier maintenant la statue, ils ont scotché le bouclier dessus j'ai pas compris c'est mais, la merde. Euh, mais on dirait, ça m'a fait penser tu parles des frères Rousseau, ça, ça m'a fait penser moi à la scène sur Titan dans, Endgame, dans Infinity War dans la... Côté colorimétrie, la en, ouais. La mise en scène, la colorimétrie et le placement des acteurs. fait grosse scène de studio, de décors pas naturels euh, en, en, en positionnement très rapproché. Ça me faisait penser à ça. Et derrière, le coucher de soleil, particulièrement euh, entre Peter et MJ, là, c'est bizarre. Il c'est, y a de la lumière qu'on ne voit jamais chez Marvel. C'est, c'est bizarre. Pourquoi pas hein, quand hein, mais, euh, là Ça sortait un petit peu du film, je trouve. Tu
2: veux dire quand ils s'embrassent c'est oh, un c'est petit peu joli, après, mais...
1: Ouais, mais du coup, il euh, y a un côté qui est... Oui, qui c'est vrai, pas au reste de la c'est... photo.
2: C'est... Parce que c'est un moment spécial, c'est tout. Bah
3: Du coup, il y a le moment euh, caméo très, très, très diffus, déjà, avec les ondes dans le ciel, là.
1: Ouais, 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 ah, on oui, distingue. Oui, moi, Rizou, j'ai Rizou, repéré et Kraven et, Rizou, ouais. et Rino,
3: mais est-ce que vous en avez eu d'autres non, non, moi, non. J'ai,
1: vu, j'ai vu Rino et euh, à un moment, j'ai, eu... j'ai cru voir Scarlett Witch, je me suis dit, c'est pas ludique. Mais, euh, mais non, j'ai pas trop... Je me suis... C'est le moment il y, où y je avait me suis... une femme, c'est... par contre, il me semble. Oui, il y avait une femme, ouais. Mais je sais pas qui c'est. Peut-être Black Cat. Je sais pas. Black Cat. C'est vraiment moche, c'est vraiment stupide, putain. C'est... Mais ah, en fait, ouais. ça n'a pas de sens, en fait, de point de vue. C'est pas comme si euh, c'était des entités qui attendaient quelque part de rentrer, quoi. Normalement, c'est juste des personnages qui sont volés du multivers euh, ponctuellement. Donc c'était très bizarre, je trouvais, cet, euh, ce truc-là
3: la représentation fantasmagorique est un peu particulière et euh, par contre euh, est-ce que vous aviez remarqué lorsqu'on a cette première scène donc euh, vers le début du film qu'on voyait une silhouette à un moment
2: oui oui tout à ouais, fait ok
3: mais il faut, faut coup... que
1: j'attende de pouvoir mettre pause sur le film pour ça je sais pas pour ça et du coup je suis pas allé voir s'il y avait des spéculations ou des gens qui avaient screené ou je sais pas je, me... je, je sais pas t'as vu des trucs toi ou tu non, poses non, non, juste non, la non. question
3: je voulais savoir si vous vous en y aviez parce que moi j'ai pas, de... pas d'idée ouais non non
1: non j'en ai pas à voir, On a qu'à dire à c'est
2: Mephisto et puis c'est tout.
1: Oui, probablement. D'ailleurs, il y a un petit. Euh, j'adore le petit Peter Parker avec les cornes. <rire> Petite référence. Sur un journal, à un moment, il y a Peter Parker avec des cornes de diable. C'est vers le début, ça, ça doit être dans la première partie du film. Bah, est-ce qu'on passerait pas à la, à la conclusion de. Euh, bah, ça y est, Peter Parker, tout le monde va l'oublier et, euh, et il part sur de nouvelles bases
2: Question est-ce qu'il a toujours un numéro de sécurité sociale
1: moi, c'est très flou, sa situation, je vous avoue. Parce que, que... là, je
2: veux savoir, parce qu'en fait, est-ce qu'il a disparu de la mémoire juste Ou alors, effectivement, il y a toujours ces, ces dossiers d'administration, sa carte d'identité qui sont toujours là, tu vois Non,
3: il y a, il y a toujours un, un Peter Parker, mais ceux qui le connaissaient vraiment n'ont pas de souvenir en fait. Ce
1: qui est
2: bizarre, fait, c'est, par rapport ouais, à Happy, parce... tu vois
1: Le truc de base, c'était qu'il s'était censé oublier qu'il est Spider-Man.
2: Oui, mais, après, mais en fait, il, il, il va plus loin dans le, dans le, dans le level du, du sort. Il demande à ce qu'ils oublient vraiment Peter Parker. Euh, voilà. et on ne sait pas pourquoi il dit ça, mais bref, c'est, c'est ce qui se passe. Et effectivement, tout le monde l'oublie. Mais du coup, moi, Happy, il ne sait pas que t'en... mais elle avait un neveu
1: Ouais, ça, ça. Tu
0: Pfff.
2: vois, je... comment ça se goupille, en fait C'est bizarre.
1: Si tout le monde l'oublie, il n'existe même plus, en il fait. Il n'existe plus, en fait, je pense. Bah,
2: D'où ma question ouais, euh, ça semi-sérieuse. Bizarre, parce que
1: sinon, il est allé au lycée, quoi. Enfin... Il, bah oui. il, a vu, oui. il a fait la même école, je veux dire. Moi, ouais, d'où ma question semi-sérieuse, mais, mais...
2: est-ce qu'il a toujours les documents administratifs qui prouvent <rire> qu'il existe Tu vois
1: Moi, Pour moi, il est dans une situation où il est voilà, il n'existe pas dans ce monde-là, il n'a pas existé. Ah bah, mais il
3: pourtant, va avoir du mal à
2: trouver du boulot. Hein. Je trouve ça très bizarre en fait. En fait
3: <rire> bah, pourtant, il existe Il existe toujours, hein, puisque il est censé faire des actions, etc. Euh, Jonah Jameson en parle.
1: Hein. Ouais. ouais, Spider-Man existe, et d'ailleurs, Happy connaît mais par, par Spider-Man. Mais, mais d'où, du coup, s'il ne sait pas que c'est Peter Parker Dans quel contexte
3: Ouais, mais tu sais, tu sais, dans les BD, il y avait quasiment la même chose lorsque, euh, euh, après One More Day, avec euh, La Torche, par exemple, euh, et enfin, les cartes fantastiques en, en, en entier, euh, qui, euh, du coup, avaient oublié qu'ils qui savaient que Peter Parker était Spider-Man, mais en même temps, il y avait quelque chose au fond de leur esprit qui leur disait... Mmh, ouais, ouais, c'est ouais, sûr de de qu'on façon, sait il plus...
1: Ils euh... ça pour s'en souvienne à un moment, hein, clairement. Mais...
3: Et alors, moi, je me demande si on, a, on a pas, si on fait pas les adieux à Zendaya et Ned, quand même, hein.
2: Non, je pense pas. Je pense qu'on les reverra. Avec la reverra peut-être un jour, un petit peu quand même.
1: Moi, je pense qu'on les on leur fait pas leurs adieux. Hein. Je, pense... Enfin, oui, on, euh... non,
2: ouais, je pense. qu'on la reverra. Ouais, ouais, ouais. Alors, on les... si imaginons, il y a une deuxième trilogie uh, Tom Holland qui se pointe. Peut-être qu'ils seront pas dans le premier, tu vois. Mais je pense qu'on les reverra un jour ou l'autre.
1: Non, et puis il va y avoir peut-être, euh, tu vois, à la boîte Mordet, à la Brand New day quand. Euh, oui. Bah du coup MJ euh, leur mariage n'existe plus et tout. On sait pas trop de quoi elle se souvient, mais ils se connaissent. Euh, dans un autre contexte et tout enfin, peut-être qu'il y aura ce jeu là avec la question de est-ce qu'à un moment il est, ils vont se souvenir ou elle va, enfin, elle va se souvenir quoi. en tout cas ça crée un personnage qui est plus proche de, du Spider-Man original c'est en effet une vraie fin d'Origin Story puisque là il a la culpabilité il est pauvre et il est tout seul il, il est se tout démerde. seul
2: ouais et les, aucun autre super-héros ne pourra venir le, le, l'aider et il a fabriqué son propre costume qui est là, vraiment le. parce qu'en fait, moi, j'ai, la version du costume de Spider-Man que j'aime des films, bah c'est celle d'Homecoming euh, j'aime beaucoup les yeux qui bougent, etc mais j'ai toujours détesté les espèces de bandes noires qu'il a sur les épaules et, et aux jambes, et là du coup d'avoir un costume, même si on le voit que très furtivement un costume avec les vraies couleurs le, un bon rouge qui pète, un bon bleu qui pète euh, bien comme dans le comics, bah ouais, moi bah ça me va très très bien quoi.
1: Ouais, on
0: l'a vu brièvement, mais j'ai bien kiffé ce costume. Pareil, inspiré des, des deux autres, ça c'est cool, ça.
2: Oui, oui, hein, c'est, un, c'est un peu un mix... Euh, ouais, t'as raison, c'est un peu une, une somme de tous les costumes euh, des, des incarnations précédentes. Ouais.
1: Et c'est pas un costume Stark quoi, c'est un costume euh, plus voilà. humain... Ça
2: fait plaisir. Ah bah c'est
3: bien qu'on sorte de ça, de l'héritage de Tony Stark, parce c'est que pff. le fait qu'on en ait encore dans cet épisode là, c'était vraiment lourd quoi.
0: Mais après... Euh on dit euh, il a plus de copains super-héros, mais on est à, je pense qu'on est à peu près d'accord. Non,
3: les copains super-héros. super-héros ne savent plus qu'il est Peter Parker.
0: Oui, mais ils vont très, ils vont très vite, ont, vite ça devoir ça se retrouver pas, dans une situation je... dans laquelle il va devoir recroiser d'autres persos de cet univers-là ils vont vite euh, plus sympathiser et savoir partir comme si de réalité. Et, rien justement, était,
2: en fait.
3: et je... Est-ce non, que non, très vite Je ne sais pas. Peut-être que pas pas du tout, comme pas. ils font beaucoup dans les BD, il ne va pas se démasquer, il ne va pas Exactement. donner son identité. Il ne va jamais
2: se démasquer ce coup-ci. C'est ça le truc, c'est ça la grande différence, c'est que maintenant il, est, il a vraiment compris que l'identité secrète c'était ultra important, euh, il ne va pas se démasquer, et en plus de ça, peut-être que comme Tom Holland, bah, il en a peut-être un peu marre de jouer Spider-Man, bah, ça lui permettra d'être doublé par un cascadeur qui portera le costume, et puis lui il pourra juste faire de la voix par-dessus, et ça sera, euh, ça sera tout bête. Je
3: pense qu'il adore trop jouer Spider-Man pour se priver de ça.
2: Ah, Je ne sais pas, j'sais pas il, il avait l'air de dire dans les dernières interviews qu'il voulait un peu s'éloigner du rôle. Donc, euh...
1: Ah bon Ouais, oui, bah oui, ça fait des semaines qu'il a dit ça. Euh, enfin, Il a surtout dit qu'il voulait pas jouer Spider-Man jusqu'à ses 30 ans.
2: Et il, il a 25 ans,
1: Il a 25 ans. Moi, hein. je pense qu'il a le temps de... Il ouais, a donc temps il a 5 de... ans, quoi. <rire> il a le temps de devenir mentor d'un Miles
3: Morales, par exemple.
1: Parce bah, il un a moment, signé pour 3 films, cap, en tout cas.
2: Hein. Et c'est, c'est sûr qu'il a signer, ça, parce que ça. Pour
3: 3 films Spider-Man, ouais non, parce que
1: ça, c'est ce qu'a dit Amy Pascal et Kevin Feige, dit,
3: c'est pas
1: c'est pas si... Euh, ouais, c'est ça, pas ce qui... ouais, c'est ah, ce que j'ai cru
2: comprendre aussi. Encore une fois, Amy Pascal a essayé de mettre la charrue devant les bœufs et puis bah, de forcer un peu le destin, ouais, hein, d'obliger forcer, un peu ouais. les gens à aller dans son sens, sauf que les autres, ils sont là, mais non, mais euh, nous, on n'a pas envie de faire ça. Donc, euh, rien n'est moins sûr. Et par contre, il reste, d'après ce que je me souviens, il devrait rester un film à Tom Holland, au moins à faire contractuellement, dans un autre film du MCU qui n'est pas du Spider-Man et qui pourrait être un vengeur, par exemple. Ou un crossover, peu importe.
1: Non moi je... enfin moi, je... du coup j'ai un, un, un autre espoir Spider-Man Daredevil
2: oh ah ouais ça serait trop bien ça serait putain ça serait bon, ah, ça serait trop bien
1: moi, moi je kifferais hein. enfin c'est Kingpin bah ouais, bah, oui. ça serait mortel bah, carrément
2: quoi. oh putain ça serait génial
3: ah, j'avoue euh... que Vincent D'Onofrio sur pas... grand écran
1: je veux pas fondre d'espoir trop qui, tu vois comme dirait MJ je préfère <rire> je préfère m'attendre à être déçu, comme ça je le serais peut-être pas.
3: Comme je l'ai été pour ce film.
1: C'est assez intéressant le commentaire méta de MJ placé au début. Hein. Qui répète plusieurs fois en plus.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, par rapport à MJ à cette fin, euh, je veux encore forcer sur Andrew Garfield, euh, qui à l'époque était en couple avec euh, Emma Stone et qui je trouve qui est vraiment une des très grandes forces de The Amazing Spider-Man 2, qui est pourtant vraiment pas un film ouf, hein, mais ça ça marchait vraiment hyper bien je trouve dans ce film là et là il me semble avoir compris que Tom Holland et Zendaya étaient en couple en ce moment ouais. et, euh, et je trouve que le final fonctionne vraiment pas par rapport aux deux acteurs que pourtant j'aime vraiment beaucoup hein. euh, ça manque de... enfin j'y crois pas en fait c'est peut-être plutôt l'écriture que l'acting hein, je sais pas exactement mais euh, aussi bien les, les adieux que et surtout la scène de, de, d'un peu de stalker à la fin quand il retourne chercher son café ou qu'il a... C'est, c'est joli, hein, il a sa petite note dans sa poche et tout, mais euh, ça ne marche pas comme il faudrait en fait. J'arrive pas à croire que... Alors il a vieilli, il a vécu les trucs et voilà, il, il, il a appris de ses erreurs et tout, mais j'arrive pas à croire que, que, aussi bien dans l'écriture que dans l'acting, que ça fonctionne en fait ce passage-là. Je suis vraiment déçu. Ouais, de... ça manque, Il manque une petite étincelle dans l'histoire. Mais grave,
1: c'est ça, tout simplement.
2: C'est, c'est parce qu'il s'appelle une suite peut-être. <rire> tu vois ouais. Sans le dire, ça appelle une suite.
1: Ouais, moi j'attends de voir. Il peut, il peut bah, tout moi, faire. Moi, en fait. je suis ils chaud quand même pour une ans, nouvelle en fait.
2: trilogie Spider-Man euh, avec Tom Holland euh, avec ce nouveau statu quo après la, la trilogie qu'on s'est faite là, euh, extirpée de, de tout, euh, de tout attribut du MCU ostentatoire, on va dire. Euh, ouais, moi je serais carrément chaud. Hein. Non, moi, un, je veux bien des attributs adulte. ostentatoires,
3: mais ceux qui ont du sens par rapport à Spider-Man, quoi.
2: Oui, 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 oui. oui le bah, mentora des, de, pas de, de pas le
3: mentorat de Tony Stark, non, quoi. <rire>
2: Et c'est vrai que l'idée de Manu de, de faire un crossover avec Daredevil, ouais, ça serait vraiment, tr- ça serait tellement classe.
1: Vous emballez pas les gars. <rire> Moi, je me pose une question, c'est contractuellement, parce que à un moment, s'il l'utilise plus chez Marvel Studio, Sony va vouloir l'utiliser tout seul, et si Sony l'utilise tout seul, Marvel Studio va dire. Pfff. Je pense qu'on n'est
0: pas à l'abri <rire> de repartir sur des, 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 comme on avait eu là un moment. Il y a eu un été où on a vu tout, tout un tout un truc pendant un mois où un coup on, on avait appris qu'ils jouaient plus. Tom Holland était coincé, qu'il jouerait plus pour pour Marvel MCU, mais qu'il jouerait que chez Sony. Finalement, ils ont re, renégocié le contrat et tout ça. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de
1: repartir bah, sur le du contrat. Ça.
3: Ah, ça va être un bordel. Je ah bah pense film, qu'ils ont hein. négocié pour 10 ans là. Hein.
1: Moi, je pense qu'ils ont négocié pour ce film et pour Venom, à la base. Mais euh, je pensais que la pose de Venom était une partie du contrat. Oui, que, mais j'espère qu'ils
3: ont négocié pour plus longtemps, quand même.
1: <rire> je sais pas, je sais pas. Je... Ouais, moi, je
2: pense, que, je pense que ça va être aussi... Euh, je pense qu'on va avoir des surprises aussi là-dessus. Hein, dans les et les je sais mois pas s'il y, y a, qu'il y a un...
1: ouais. Parce qu'il y a, il y a le côté contractuel de tant qu'ils utilisent ils renouvellent. Mais est-ce que ça, ça, ça vaut sur une certaine période Genre, est-ce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête et dans tous les cas, ça revient à Marvel Studios. Ou est-ce que vraiment, c'est ad vitam aeternam, tant qu'ils utilisent le personnage, ils le gardent quoi. Parce que je trouverais ça bizarre comme contrat, en fait. Ça, c'est ça, pas non, genre une concession non, non, d'autoroute, hop, c'est parti pour 20 ans, et puis.
2: Euh... C'est les deux cas. Tu as quand même une session, euh, je sais pas, admettons, euh, pendant 20 ans, mais euh, si tu n'en fais rien pendant 10 ans, admettons, euh, à l'intérieur de ces 20 ans, peut-être que ça peut retourner. Euh, alors. C'est à, moins à, que ça, hein, parce que déjà, Amazing oui, c'est, c'était j'ai... un reboot. Tout à fait, pour non, mais pour c'est, un ex- c'est un exemple comme ça, mais on n'en sait rien, mais tout est possible en fait.
3: Ouais, c'est comme les droits de, de Hulk, hein, avec Universal.
1: Hein. Ouais, je crois que c'est. Je me demande s'ils en sont pas libérés de ça.
3: Ah non, 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 toujours pas. <rire> toujours pas, malheureusement.
1: Parce que je me souviens qu'à une époque, il y avait des histoires de. En fait, s'ils font pas de film Hulk.
3: Ils font pas de film Hulk parce qu'ils veulent pas payer les droits de distribution à Universal.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, dans Les Vengeurs, ça passe parce que c'est pas un film Hulk. Et puis, euh, bah, sur Disney+, euh, bah, ça passe parce que bah, c'est pas un film. Et voilà.
3: Mais ça c'est, ça, c'est parce que Marvel a trop bradé ses licences. Et, euh, Au début, ouais. Et du coup, euh, c'est, c'est maintenant, c'est, c'est, ça va être compliqué. Enfin... Euh, voilà il a fallu racheter la Fox pour pouvoir récupérer les X-Men euh, va-t-il, va-t-il falloir racheter Sony pour récupérer Spider-Man et j'y crois pas parce que je pense pas que Disney puisse racheter Sony
0: ouais non c'est compliqué il y a toujours le, le, le cas euh, Miles Morales teasé dans Coming et d'ailleurs dont hein, plus ou moins mentionné de façon euh, relou là, ouais, avec blague, le, le dialogue ouais. Juste... Ah ouais moi je pense qu'on va y venir ouais bah je j'espère pense qu'on y arrive. ce serait bien avec Donald Glover en, en Prowler jugé hein.
1: bah on est clairement dans une, on est dans une période où il euh, y a des héros qui qui arrive euh, de toute façon donc miles morales enfin euh, je veux dire tu vas voir kamala qui euh, kate bishop donc ça peut être du young avengers du champions mais dans tous les cas on y arrive quoi donc euh, miles morales euh, en plus euh, c'est double point diversité donc ça va cocher les petites cases de marvel studio ils seront contents Là, je et crois que c'est un adore, point hein. jeune et c'est euh, c'est un des meilleurs personnages qui a été créé ces 15, dans 10, 10 dernières années. Euh, donc euh, ils ont tout à gagner en fait à faire ça à un moment. Et, de, et je crois d'ailleurs qu'à la base, le fait qu'on ait Peter Parker dans le MCU, c'est parce que c'était le cahier des charges de Sony. C'est quand vous ferez Spider-Man, il euh, faut que ce soit un mec blanc hétéro qui s'appelle Peter Parker quoi, en gros. <rire> donc euh,
0: ça laissait peu de choix. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Est-ce que pour vous, euh, je propose de conclure sur le film avant de parler de rapidement, est-ce que pour vous le film retombe sur ses pattes ou la trilogie retombe sur ses pattes à la fin ou est-ce que euh, c'est, euh, c'est mitigé, partagé ou nul tout simplement Quentin tiens, comme ça sera peut-être le plus négatif la trilogie retombe sur ses
0: pattes euh... non bah non globalement c'était quand même plutôt raté donc euh, non 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 euh, euh, carrément pas alors c'est pas juste la scène où on le voit dans son appart qui va sauver tous les meubles de non 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 puis là même, ça tient pas, enfin, euh, le, le, encore une fois, le film a trop besoin de ce qui a été fait avant, il laisse pas ce personnage-là euh, respirer assez, euh, c'est vraiment, tout est forcé aux pied pieds il y avait tellement de choses à faire, tellement de vilains à exploiter que non, non, pour moi pas du tout, désolé d'ailleurs la façon dont, dont les personnages disparaissent euh, pour retourner euh, chez eux là, à la fin ça prouve vraiment ah, jusqu- jusqu'au dernier moment ils ont rien à battre quoi. c'est n'importe quoi de faire fin c'est juste une idée visuelle hein, mais j'ai l'impression qu'il y a zéro recherche ils s'en foutent complètement enfin je sais pas mais...
1: on aurait dit les anges du bonheur <rire> sombre, sombre référence M6 de ma jeunesse euh, mais euh, oui, non, c'était, c'était bizarre et en fait je trouve qu'il n'y a pas trop d'émotion quand euh, ils partent il n'y a pas de pas du tout, De check ah c'est... Ouais, goodbye, c'est fait, salut,
2: reverra, allez, quoi. ciao.
1: C'est pas le... quand ils se dans Spider-Verse. Mais c'est ça, ouais, voilà, ils ont vu une toute Spider-Verse
0: ou pas, enfin, je... Putain, euh, enfin, je sais rien, ça me... Pff. Non, non, pas du tout.
2: Pas... <rire>
1: Désolé. Queen, ça s'en sort comment, toi, pour toi, final
3: Ça retombe pas sur ses pattes, c'est que ça ça tombe euh, euh, dans, une nou- dans un nouveau paradigme qui euh, bah, s'annonce quand même plus intéressant et plus fidèle au personnage que l'était euh, le paradigme du MCU et qui, qui me fait dire depuis Homecoming que euh, je vois un Spider-Man mais je vois pas le Spider-Man classique quoi et ce qui avait ses qualités et, et ses défauts, là l'intérêt c'est qu'on va pouvoir avoir, euh, on l'espère euh, un Spider-Man dans une dynamique très classique avec, avec les avantages et les inconvénients que ça revêt, mais surtout euh, sous la main de, de Marvel Studios, avec leur savoir-faire, leur bon, bon comme mauvais côté, et en, donc on peut espérer des scènes assez sympas. Moi, je, je le redis, je, je, suis, je suis très très cliente de la des scènes d'action de, de des films de, de, de Spider-Man, alors sauf celle de fin de ce film parce que c'était de là un gros glubig boulga visuel très désagréable, mais je trouve que Spider-Man depuis Civil, enfin le Spider-Man de Tom Holland depuis Civil War fonctionne très très bien sur le plan de l'action et, euh, et, et maintenant dans ce nouveau paradigme du Spider-Man fauché, euh, et euh, je pense que ça ça peut être très prometteur. Je pense que les adversités aussi bah, vont pouvoir partir sur de nouvelles bases. Alors lesquelles je ne sais pas, mais vont pouvoir partir sur autre chose que euh, j'ai un lien avec Tony Stark. Et puis là bah, j'ai un lien avec les anciennes trilogies, euh, euh, enfin les anciens films Spider-Man, euh, je pense que ça peut être de très bonnes choses tout ça.
1: Guigui, t'en penses quoi
2: toi euh, J'adore les deux premiers films, euh, le troisième bon, bah, je suis très mitigé, euh, même si effectivement euh, le début de ce troisième et la toute fin euh, ça va quoi. Mais Je dirais un peu comme Queen et avec la différence que moi j'apprécie beaucoup justement euh, l'origine story de, de ce Spider attaché au MCU qui va rendre légitime et crédible le, le fait, bah les comportements, les tropes classiques du Peter Parker qu'on connaît des comics qui est de jamais révéler au grand jamais son identité secrète, enfin ce genre de choses parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu par rapport au MCU et du coup... Du coup, on, les spectateurs, s'il y avait une nouvelle trilogie, ils, ils ne pourraient que acquiescer. Après, c'est vrai que euh, ce, ce troisième film, c'est, c'est quand même un sacré caillou dans la chaussure, parce qu'on a quand même l'impression, euh, un peu comme on avait été devant Iron Man 2, de sentir que le film, euh, il est un peu bancal, qu'en fait, au lieu de raconter ce qui a besoin d'être raconté, c'est la production qui essaie de placer ses pions pour des choses à venir plus tard. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommageable, surtout quand on conclut une trilogie. Mais bon, voilà, comme je l'ai déjà dit précédemment, malgré tout, je serais tout de même bien intéressé de voir une suite à ce Spider-Man de Tom Holland dans une nouvelle trilogie avec cette base-là qui, qui j'espère, ne serait pas gâchée par bah, ce genre de veillité de studios qui se font la guerre hein, finalement et qui, à coup de scénario alambiqués, se font des, des croche-pattes un petit peu. Euh, donc voilà, bon, je pense que là maintenant le, l'origine story du, du Spider-Man elle est terminée, et que, effectivement s'il y avait une suite bah, ça serait celui qui correspondait qui pourrait peut-être être contenté de, un maximum de personnes Alors, on va dire que la trilogie je... vu que les deux premiers films je les ai regardés assez souvent finalement hein, quand même plusieurs fois, je les ai toujours bien appréciés après tous ces revisionnages euh, mon avis final sur la trilogie dans sa globalité, bah, je pense qu'elle va devoir attendre un, un petit peu, il faut que je, ça repose un petit peu, Peut-être que je revoie le film et avec le temps que, que j'encaisse ou pas les, les défauts dont on a parlé ce soir, et donc je réserve mon avis final, mais on va dire que ouais, là, allez, la trilogie ça passe, mais parce que je suis sympa.
1: Bah, moi, écoutez, euh, j'ai envie de dire que non, parce qu'en fait, euh, je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites, euh, Queen et, et Guigui, sur, euh, et je l'ai dit aussi, on revient à, Spider-Man, ou, ou, à l'essence un peu plus euh, connue de Spider-Man, euh, au bout de trois films. Euh, en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est que bah, à la base, euh, ce Spider-Man-là, à la rigueur, ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait quelque chose de différent. Et ce qui était dérangeant, c'est qu'il avait, un, il avait une morale ou un, des core values différentes. Euh, là, il retombe sur Arpat en revenant à son essence, mais après trois films. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve, après trois films, dans une position de voir ce qu'on a déjà vu. Et en fait, moi, ce que me dit cette fin, c'est « Ok, bah, la position dans laquelle il est... Bah maintenant, euh, je connais. <rire> je connais, j'ai pas besoin de voir. Du coup, ce que j'aurais envie, c'est soit de, justement de voir du team up avec Daredevil, voir un, un, un Spider-Man de, de ce côté-là, quoi. Euh, face au Kaïd. Ça me rappellerait un petit peu mes débuts d'Ultimate en plus, euh, qui où tu avais du Spider-Man contre le Kaïd, tu avais du team up Daredevil, euh, des trucs comme ça, euh, plus tard pour Daredevil. Mais, euh, mais en fait, là, ce que je me dis, c'est, bah ok, Tom Holland... Euh, Arrête 5 arrête ans et, et, et on ne sait pas ce que tu as fait. Et dans 5 ans, euh, on revient et on voit, euh, on voit ce que tu es devenu. Euh, peut-être que tu es prof à la fac, euh, peut-être que euh, tu as monté ton entreprise, euh, peut-être que plein de choses, peut-être que tu as une femme, peut-être que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu es en train de mentorer euh, Miles Morales et que c'est lui qu'on va suivre. Et on, mais j'ai pas envie de voir... Euh, le Spider-Man de Spider-Man 1 ou Amazing Spider-Man 1 ou, ou le 2, euh, respectivement. J'ai envie de voir autre chose, quoi. <rire> S'il vous plaît. <rire> j'ai pas envie de voir Venom. J'ai pas envie de... Ou, ou pas tout de suite, quoi. Mais euh, j'ai pas envie de... Euh, là, on a eu trois films en... en... Je crois... C'est quoi C'est, 2017... C'est rapide, ouais. 2017 19, 21. C'est plus ah, ouais. rapide que les trois premiers romans, je crois.
2: Et, et en plus de ça, on l'a vu dans Les Vengeurs, dans Civil War. Donc, Peut-être 2016 euh, le premier. Films, quoi.
1: Mais... Euh mais ouais ça doit être 2016 le premier mais toujours est-il que c'est ouais c'est hyper rapide euh, faites une pause les gars vous avez plein de choses à, à, à faire chez Marvel Studios et euh, ouais bah ouais ouais mais, mais c'est
3: pas c'est pas Marvel qui décide hein.
1: c'est pas Marvel qui décide mais ils ont déjà bah décidé non, que Sony. déjà John Watts il passe sur Fantastic Four tu vois <rire> il est plus euh...
3: bah justement John Watts part parce que ça va plus être la même dynamique
1: ah c'est Sony qui décide mais enfin ils sont dans une relation ah c'est Sony
3: qui décide du calendrier et ça je peux te l'assurer hein.
1: Ouais, mais ça se discute, tu vois. Je, je rêve peut-être, mais ou alors il passait à
0: la
3: télé, pourquoi pas C'est trop gros, vous pensez Bah non, parce qu'il serait chez Disney+. Bah pourquoi pas Bah et alors Bah et Sony, comment il récupère de l'argent
2: <rire> Mais Sony est là du coup dans un cadre comme ça, il serait intéressant de savoir justement jusqu'où s'étend le contrat, parce que on imagine bien que le contrat à la base est cinématographique.
3: Les films Spider-Man sortent pas sur Disney+, à cause de ça. Hein.
2: Non mais d'accord, parce que c'est des films, mais à partir du moment où c'est une série télévisée, est-ce que ça rentre toujours dans l'accord Sony
3: va jamais, va jamais donner son accord pour faire une série, spider, une série télé Spider-Man.
2: D'accord, mais légalement... Parce ne pourront pas récupérer
3: d'argent dessus. Bah, et Mandalorian, tu crois que ça ramène pas de l'argent À Disney, mais pas à Sony.
2: Oui, mais ce qui, dans le contrat, qu'est-ce qui est écrit Parce que euh, si tu fais une série télé, une série télé, ce n'est pas un film. Euh, si ça se trouve, Marvel Studios a tout à fait les droits d'exploiter Spider-Man sans le consentement de Sony à la Non, télévision. ils ne peuvent
3: pas, parce qu'ils ont des droits de distribution. pour. Euh, il, il faut qu'ils récupèrent sur la distribution, de la, euh, il, à, la moins distribution que, à moins qu'il fassent sur Disney+, plus, plus DVD Blu-ray. Queen, tu as
1: cité she tout à l'heure, et tu as cité les problèmes de Universal avec Hulk. Ouais, C'est mais je ne suis pas sûr que Hulk She-Hulk Hulk. soit
3: dans le deal de Universal.
1: Bah il y avait quand même un certain nombre de personnages de l'univers de Hulk dans les Hulk de Angli et compagnie. Hein. Donc c'est qu'ils ont les droits des personnages.
3: Ouais mais pas... Enfin je sais pas.
1: Je pense que Jennifer Walters ça fait partie du package Hulk.
3: Enfin je pars du principe que, que comme il comme n'y a pas les films sur Disney+, ça veut bien dire que euh, Disney oui, et Sony ne les veut films. pas que euh, ces films un film. soient de là-bas.
2: Les films. Film. Et les films Sony, ils ont acheté Spider-Man il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les mecs, ils étaient loin d'imaginer des séries télé. Donc C'est un peu comme
1: euh, si tu regardes Scrubs sur Disney+, t'as pas les musiques de l'époque, parce qu'à l'époque, les contrats de musique, bah, ça couvrait pas le streaming, ça n'existait pas. Du coup, euh, Disney+, diffuse Scrubs, ils ont pas les droits de la musique originale, ils mettent d'autres musiques. Et ben, est-ce que t'as pas des genres de, de, de trucs contractuels comme ça où, bah, c'est pas le même média, c'est pas la bah, même bon, façon en de... En tout cas, je
3: me vois pas, enfin je vais pas commencer à... enfin je je, 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 je je pense pas adhérer à cette théorie, de toute c'est façon, pour moi, pour rien que pour les prat... côtés pratiques, ça me paraît impossible. Et une série télé spider Spiderman, ça me paraît quand même... Non,
2: c'est pour... Écoute, pour avoir fait des, des contrats de droit d'auteur et de choses comme ça, je peux te dire que tout est possible et en fait, la seule question, c'est euh, le fait de nous lire les contrats qu'il y a entre Marvel et Sony, et on pourra vous donner la réponse. Ouais. Parce Après, qu'effectivement, ce que être dire peut-être qu'ils aussi, l'ont... je
1: pense, c'est que c'est peut-être pas un personnage qui fait pour le petit écran. Mais, euh...
2: Oui, oui, oui. Non, mais clairement, le clairement. Mais, mais en fait, euh, je, moi, je pense que tout est possible. J'ai à l'imaginer que quand les, les droits de Spider-Man aient été vendus à Sony, ils aient envisagé la case télévision. Mais c'est possible qu'ils l'aient fait, hein, malgré ouais, tout. Mais on d'ailleurs, sait, mais on, en sait d'ailleurs
1: rien. on en a parlé tout à l'heure, Spider-Man Freshman Year. C'est sur Disney+. Ouais, c'est un animé, ah, c'est un, des animé, un mais ouais. de Spider-Man. Euh... Je sais pas, il y, y a un
3: bah truc. Peut-être hein. que les contrats ont évolué, peut-être que bientôt on va avoir les films sur la plateforme, je sais pas.
2: Parce qu'il y a des dessins mais animés Spider-Man euh, qui sont produits euh, par, euh, par Marvel Studios, je crois qu'ils n'ont aucun rapport avec Sony, hein. les récents, qui sont pas terribles d'ailleurs.
3: Bah non, c'est du Sony, hein. c'est du Sony pur et dur. Hein.
2: Non, je parle des dessins animés à la télévision. Hein.
1: Les Ultimate Spider-Man et compagnie là Je sais pas, mais ça c'est sur Disney+. Ultimate Spider-Man c'est ah sur bon Disney+. Bah, je suis à peu près sûr.
3: Oh, je m'y perds. Il y, y en a
2: eu beaucoup. Bah, de les c'est normal de s'y
1: perdre, c'est compliqué. Hein. C'est des trucs euh, sur lesquels on n'a pas des masses d'informations. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais à mon avis, ils ont des armées d'avocats qui bossent sur ce genre de sujet, du coup. Tu vois, je suis sur Disney, j'ai la Spider-Man collection. Il euh, y a un paquet de séries animées Spider-Man. La Ultimate don, Spider-Man.
3: Mais Non, mais Sony a les droits pour les, pour les films, pour le, pour le cinéma. Hein.
1: Bah oui, c'est ce qu'on disait. Donc oui, pour la série. Oui, non, mais oui.
3: Je, je, oui, mais il fallait, fallait que ça monte au cerveau. C'est, c'est un peu compliqué <rire> ce soir. Et. Euh, oui, donc, coup, pour animés, tout ce qui est séries animées, animées, etc. Ils ont les coups des franges. Au moins pour les séries animées. Série télévisées je sais pas.
1: Ouais, mais tu vois, ils font les films animés. Mais ils font pas les séries animées. Ils font les
3: films. Bah, film animé, Spider-Verse, c'est pas sur Disney. Oui,
1: justement. Sony fait les films animés, mais il fait pas les séries animées. Peut-être que c'est pareil pour les séries live, du coup. Mais à voir, hein, c'est, une, c'est une question dont on, on spécule. Et on n'a pas les contrats sous les yeux. Mais je pense vraiment qu'ils ont une armée d'avocats qui basent sur le sujet. Quitte à spéculer, on parle cool de la
3: post gêne ou... Ouais, bah on y
1: arrive. <rire> Parce qu'elle m'a fait un petit peu chier cette post gêne et plaisir à la fois. Bah vas-y, je te laisse en parler, je te laisse la lancer si tu veux.
3: Bah, elle était ridicule. J'ai, j'ai l'impression que Tom Hardy était encore dans, une, dans un pire état que quand il a tourné Venom 2, quand je vois la tronche qu'il a. Ouais, et c'est euh... dans la lignée. Elle était d'une longueur infernale. Euh, et puis, la conclusion eh ben, était ridicule, quoi.
2: Ah non, la conclusion était sympa, du coup. Pour
1: poser les choses, en fait, dans, la, dans l'apogène de Venom 2, je vous ai dit, il se réveille à l'hôtel. et ben, il est au bar de l'hôtel pendant tout le film, en fait. Il est en train de, d'en apprendre plus sur le monde. Et du coup, ben, il est tellement au bar que quand il part, ben, c'est le moment où ça s'est fini, quoi.
3: Et du coup, il est renvoyé dans son univers. Le personnage est ridicule, enfin.
1: Eh mais moi j'ai été très gêné parce que je me suis dit mais ça y mettre ça dans un film Marvel Studio quoi.
3: Ouais mais ils ont vraiment fait de Eddie Brock un, un débile profond, c'est hallucinant.
2: Euh, attends, c'est, c'est pas eux qui l'ont fait euh, débile profond, c'est les films de Sony déjà.
3: Ouais non, mais là, bah, ils n'étaient pas obligés de faire exactement la même chose. Enfin, ça, quand tu te rends compte, et comme, comme dit Manu, c'est le paradoxe. Le mec, il est resté 12 heures au bar d'un, du même hôtel pour essayer <rire> de comprendre l'univers de super-héros dans lequel il est arrivé, quoi.
2: Ah, attends, Pendant ce place, temps-là, t'as Doco, qui est à Buffon,
3: et t'as les autres <rire> qui ont parcouru je sais pas combien de, de kilomètres pour essayer de trouver euh, Spidey. Enfin, c'est... Non, mais j'ai une autre
1: remarque, d'ailleurs. C'est qu'à la base, il traque les vilains parce qu'il les détecte, à peu près. Et euh, du coup, ils les détectent. Et ils arrêtent quand ils ont détectent plus. Mais... Et Venom, du coup. Il <rire> n'y euh, avait pas le petit point sur la map, quoi. C'est, euh, c'est embêtant.
3: Non, mais il n'y a rien qui va, de toute façon.
1: ah ouais, c'est...
0: Ce qui est marrant, on en parlait cet après-midi. Euh... Alors Manu je sais pas si tu vas me permettre de, de, de dire ça mais euh, si, si, vas-y. Euh, de, de le voir ma, ma théorie de, de ces dernières années ça me fait mal au coeur mais c'est de je pense que Tom Hardy le pauvre peut-être que j'ai une énorme connerie encore une fois mais hum, le pauvre je pense qu'il est retombé dans le mauvais travers je sais pas si c'est de l'alcool ou la drogue ou quoi au okay, caisse c'est peut-être juste ses choix de carrière qui me font dire ça je me trompe peut-être je souhaite pas du mal hein, mais je pense vraiment qu'il est retombé dans des mauvais trucs et là, le <rire> et là se rendre compte que le mec il était resté au bar pendant tout ce temps c'est quand même assez révélateur et ma théorie c'est juste que le pauvre Tom Hardy il est de nouveau alcoolique ou quoi au okay. caisse, Manu, je pense que t'étais d'accord là-dessus aussi. Ah ouais. Enfin et moi
1: je, je le vis pas bien lui en ce moment. Enfin, et bah voilà.
0: Et, et après Venom 2, je me suis dit bon le mec le pauvre, il, c'est sûr qu'il est retombé dans l'alcool. Et là on le retrouve <rire> en post-crédit, c'est il est au bar. Et je me suis dit bah merde, tu vois <rire> forcément. Enfin bref, c'est un petit truc mais ça. Bon.
2: Avec
3: le symbiote qui lui dit hey on est bourré
0: ah, Putain. Heureusement on
1: voit pas le symbiote. Putain. Heureusement.
2: Ouais ça c'était bien ouais.
1: Vous me pardonnerez, ma vie et mais euh, c'est le seul moment où j'ai crié dans la salle. Au moment où tout le monde a été déçu qu'ils disparaissent, j'ai crié un gros merci. Et, <rire> j'ai, et j'ai aussi crié, euh, pourquoi vous trouvez ça marrant <rire> Parce que j'étais vraiment euh, extrêmement gêné, je ne comprends ah ouais, pas. Putain. Alors, j'étais pas tout seul. On était quatre. Il y avait euh, J euh, Straffer et Harmony euh, avec nous. Et, euh, et On était tous les quatre gênés pendant toute la séance, et, et particulièrement sur cette scène. Et... Euh, <rire> je sais pas la salle euh, quand ils ont vu Venom ils ont éclaté genre c'était la folie genre ah oh, c'est Venom il est trop bien je sais pas vous avez vu le film ou pas <rire> mais enfin euh, mon frère adore Venom il comprend pas que j'aime pas euh, je, je, je comprends pas que ce soit mon frère mais euh, je, je toujours est-il que j'avais vraiment l'impression moi aussi d'avoir glissé dans un autre univers je comprends pas quoi je l'ai vu Venom j'ai vu les deux et euh, je comprends pas que vous vouliez Voir ce personnage plus. Je sais pas. Après, du coup, tant mieux, on a enfin.
0: La, la Moi, c'est un soulagement vraiment de se rendre compte qu'on verra ouais. euh, probablement jamais, j'espère vraiment, euh, et Tom Holland et Tom Hardy en même temps, euh, enfin, euh, pour jouer euh, ce Venom-là et ce Spider-Man-là. Et que du coup, gros doigt d'honneur, et que en fait, euh, il reste un morceau de symbiote, alors pareil, qui n'a pas disparu, pourquoi, pourquoi pas, euh, qui reste là et qui
1: va infecter quelqu'un d'autre, et ouf, quoi.
2: J'aurais bien voulu voir la tête d'Amy Pascal quand elle a vu cette scène. Oh putain, <rire>
1: ouais, quand elle a dû signer le contrat, je pense... Euh... Ah, c'est ce que je vous dis, hein. c'est pour moi la, la vengeance d'un ancien employé la plus chère de l'histoire, quoi, parce qu'ils <rire> ont dû négocier des trucs, à mon avis, pour faire ça, pour qu'ils acceptent de... C'est quand même, le... du point de vue de Sony, c'est... ils montent la hype sur Venom avec leur post gène et derrière, le film directement après qui est lié à ça, ils annulent, ils disent de... non non, on fait
2: pas ça. Non, non, non coitus, tu prends tes merdes et tu te casses.
1: C'est waouh. Ouais,
0: ouais. Ça, je vous dis, je suis sûr C'est... qu'on va repartir dans des, dans des, mauvais trucs là, de, de bas et de de Ils vont se mettre des bâtons dans les roues là sur les mois à venir. C'est obligé. Il va y avoir, il va y avoir de nouveau il y avoir des, des choses pas. Ça va être insupportable, ouais, je pense. Hein. Ouais, peut-être. Dans, ouais. Venom, dans ouais. Venom,
2: 3, on verra Tom Hardy qui revient encore dans l'univers du MCU. Qui fait, si, si, attendez, j'ai, j'ai pas fini. ce que j'avais à faire?
3: <rire> mais du coup, euh, celui avec le marteau, c'est un humain ou, <rire> ou c'est un alien
2: <rire>
1: Ça se trouve, du coup, Venom va revenir dans son univers et va chercher un Peter Parker. C'est pas impossible. Ah, peut-être. Mais euh, mais ouais, bizarre en tout cas, bizarre. Déjà qu'il est arrivé là, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une incohérence de, bah lui, il a jamais connu Peter Parker, mais euh, mais bizarre dans le procédé. Mais euh, voilà, ça m'a
0: pas mécontenté contenté en tout cas. Après, sur la pose gène de Venom 2, euh, du coup, le symbiote lui explique euh, via, le je sais pas si c'était vraiment le Hive ou je sais pas quel, 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 quel procédé, euh, je ne sais pas exactement ce qu'il raconte, mais il reconnaissait quand même Peter Parker, d'où le fait qu'il lèche la télé.
1: Ouais. Mais c'est
0: <rire> non, pas je ne sais plus, qu'elle... je crois qu'il le
3: trouve appétissant, quelque chose comme ça
0: Ouais je sais pas. C'est... Mais ce qu'il dit qu'il a déjà c'est vécu... En tout cas. Euh, si c'est via le hive je pense. Qu'il a déjà vécu
1: d'autres choses. Je sais pas quoi ce symbiote là. Enfin bref on s'en fout de toute ouais, façon. Ouais mais, mais... mais du coup euh, ça suggérait au début que c'était grâce à son pouvoir qui changeait de dimension. Alors qu'en fait, non, il dit, bah non, j'ai rien à voir avec ça. Donc, limite, le discours où il dit, j'ai vécu d'autres choses et cette celle là bah, elles avaient plus grand-chose à voir, en fait, je trouvais que pas cohérent. Bah, après, le film, Mais on est en train de débattre sur un film qui est fondamentalement de la merde. Et hein. euh... oui, du coup, ça a Il y a des mutants, d'ailleurs, dans ce film. <rire> ils disent, euh, ils parlent de mutations génétique, ils disent que c'est des mutants, les gens. Mais bon, oublions-le. On n'a plus besoin d'en parler, euh, il, il est officiellement donc canonique dans, cette, dans ce... Par
0: chance, du coup, on l'aurait eu que en post-cred. Moi, je pensais vraiment
1: qu'on l'aurait dans le film, quand même. Ah oui, moi aussi. Ils nous ont un minimum respecté. Ouais, tant mieux. Moi, bon, cette deuxième post euh, qui n'en est moitié pas une.
3: Non, c'est pas une post c'est une bande-annonce.
1: Ouais, ça, ça commence moitié comme une post parce que c'est les, la suite directe de Strange de, de l'univers qui a... Moi, je sais pas, hein, Robert. Moi, je, j'ai le sentiment que le début, ça, ça suggère que c'est la conséquence directe. Mais euh, après. Ah oui,
3: oui, oui, complètement. Mais c'est une bande-annonce. Bah, ça justifie ça justifie le scénario, en fait. Il justifie le scénario avec ce qui vient de se passer dans Spider-Man.
1: En fait, le seul exemple que j'ai de ça, c'est la, bande, enfin, la bande-annonce d'Avengers à la fin de Captain America, premier du nom. Je suis pas sûr qu'on ait eu des bandes-annonces depuis, vraiment.
3: Non, il n'y en avait pas eu depuis. Non, bah, c'est sans doute pour symboliser que je... l'importance que le film va avoir pour euh, la trame du, du Marvel Universe.
1: Et vous étiez content ou pas Vous en avez pensé quoi On en reparlera. Pour en reparler, dans deux jours, elle sera sur internet, forcément. Mais...
3: Bah, je, j'aimerais bien la revoir, je dois avouer. Euh, pour euh, repérer certains détails, par exemple, il euh, y a un lieu à la fin de la bande-annonce que je crois avoir déjà vu dans une série télé, mais je suis pas sûr.
0: Je pense que ça ressemble, mais que c'est pas ça.
3: Ouais, on est là, ouais, mais du coup, je m'attendais à voir le personnage aussi. Euh, non, si, il y a un point sur lequel je suis content, c'est qu'on revoit Mordo.
1: Oui, du coup, cette storyline n'est pas abandonnée. Moi aussi, je me suis ah dit... Tiens, et
3: j'avais très, très peur on qu'on a été l'abandonne, et non. Euh, alors, je me demande de, de quelle façon elle va être euh, insérée, mais au moins, c'est pas abandonné, ça, c'est cool.
0: On voit surtout déjà América Chavez. Et... Ouais, ouais, ça, c'est, c'est incroyable, elle est, elle est dropée comme ça. Ça, c'est trop cool.
3: Ah oui, et puis... Je disais à Quentin hier euh, par message. Euh, par contre, j'ai peur que euh, bah, les conséquences de VandaVision soient balayées sous le tapis avec la petite phrase de. Ah bah c'est dit, oui. De, de Steven. Je suis pas là pour parler de ça. <rire> ouais, c'est un peu, c'est un peu triste.
1: Mais c'est pas impossible qu'on ait du Agatha Harkness dans le dans la série, dans le film ou je sais pas, Oh joue... non. Euh, bah on va avoir une série sur elle, mais ils disent clairement, elle disait clairement Vanda à la fin que. Si jamais, enfin qu'un... non, elle disait à Vanda qu'elle aura besoin d'elle à un moment quoi. Mais ouais, moi je, en fait je l'ai un peu euh, laissé couler cette bande annonce. Me... J'étais perplexe sur le Strange parce que t'as un Dark Strange qui, bah, on en a déjà vu un dans What If, mais je suis pas sûr que ce soit le même. Après visuellement il y a des trucs qu'on a vu via des sets Lego par exemple. J'étais très content d'America Chavez qui est pas du tout dropée au niveau nom et tout, mais elle est là. Donc c'est personnage mystère pour le grand public quoi. C'est clair que l'instant. si elle
0: est tout, on reconnaît bien le manteau tout ça, c'est cool.
1: Ah oui, c'est elle, il oui. n'y a, a pas de doute. Hein. Mais euh... Visuellement, Bizarre, ça... Ça a trop, quoi.
0: Visuellement, sortir de, de, de 2h30 de films euh, vraiment pas très joli comme ça, je trouve que là, ça dure quoi Peut-être une minute et quelques, mais ça a de la gueule quand même. Et encore une fois, je ne suis vraiment pas le, le plus grand fan de, de Sam rémy mais je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça ou le montage purement euh, teaser-trailer comme ça, mais je trouve que ça, ça dégage un truc, ça fait un peu Bresson en plus. Enfin, j'ai l'impression que ce film va être peut-être plus adulte ou... Où j'espère, moins, 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 moins drôle, même si, euh, encore une fois, je, l'humour MCU ne me dérange pas, Ragnarok est un de mes MCU préférés, mais du coup, après, on repart sur un truc où je me dis que je suis quand même, encore une fois, le, un gros, gros client, parce que c'est encore le teasing pour le futur qui est plus palpitant que le contenu qu'on, du film qu'on vient de voir, en fait. Mais après, ça, euh, ça, c'est un autre souci, mais bon. <rire> mais
1: sinon, non, moi, je, je suis super chaud, hein. Guigui, je sais que tu vas devoir nous quitter là. On va de toute façon bientôt arrêter,
3: mais... Ouais, bah moi aussi, en toute façon.
1: Euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi brièvement
2: euh, Bah, j'ai bien aimé. Euh, voilà. <rire> moi, voilà. Moi, j'ai un grand fan de Sam Raimi. J'ai pas spécialement reconnu sa patte euh, particulièrement dans cette euh, bande-annonce, ouais, bon mais euh, euh, moi, les trucs un, visuellement complètement chelous euh, qu'on peut voir ici, euh, c'est ce que j'avais bien aimé dans le premier Doctor Strange. Moi, bon, je pense que c'est ce que je vais bien aimer dans le deuxième même si bah, j'en attends pas grand-chose, finalement. Hein. Donc, euh, je, je pense qu'en fait, le MCU, finalement, commence un peu à me fatiguer. Je, ouais, malgré je moi, comprendre. je
1: pense. Bah, moi, j'ai, euh, je m'étais fait spoiler le fait que c'était la bande-annonce de Strange 2 euh, l'après-midi. <rire> Super, <rire> très content. Euh, du coup, en fait, euh, je suis parti du principe de... Euh, donnez-moi Vanda Maximoff, je serai content. Et après, euh, <rire> après, je regarde, j'analyserai la bande annonce quand je la verrai sur moi, sur un écran normal. Parce que j'étais elle, en fin d'une classe, séance épuisante. Je me suis dit, euh, je me prends pas la tête quoi.
3: On a Vanda Maximoff et on a Scarlet Witch.
1: Oui, oui, on a les, on On a les, on deux, a les
3: ouais. deux dans la bande annonce.
1: Ouais. ouais bah
2: elle d'ailleurs, est très casée. Euh,
1: en mode Scarlet Witch, ça reprend euh, quasiment la scène de post-gène de VandaVision. Vision, mais euh, pas exactement le même contexte, mais euh, c'est le. On a la continuité quoi, elle a le Darkhold et puis euh, puis ça ça, 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 ça pagine. Et pagine.
0: Je peux vous poser juste une question avant de conclure ou pas? Ouais, bien sûr, si elle prend pas 10 minutes. Mmh, bah, je, c'est à vous de voir la réponse, mais euh, du coup, là, j'ai l'impression que cette scène, enfin, en tout cas, que le film euh, Doctor Strange, il va se passer, à mon avis, juste après euh, les événements de, de, de ce film Spider-Man. Et, euh, bon, alors, ils n'ont pas eu le, le, le courage de nous montrer la date sur la, la tombe de, de May, euh, qui, qui sont cachés par une rose, là, quand même, ça, ça, m'a, ça m'a flingué. Mais, euh, du coup, on a l'impression que ça se passe à peu près en même temps que ok aussi, donc là, on, c'est clair que tout ça, ça se passe en même temps, je pense
1: à Spider-Man ça se passe en même temps qu'au puisque puisque la, la toute fin c'est à Noël donc c'est le Noël, voilà, on c'est le Noël, Noël 2024.
0: 2024 ouais c'est ça
1: ok merci voilà
0: bon ouais, écoutez merci bien on
1: s'était dit 2h on s'était dit 2h ça fait 3h40 euh, merci beaucoup en tout cas merci euh on se retrouve Merci bientôt de toute façon puisque euh, au moment où vous écoutez ce podcast il y a quelques jours vous avez eu les épisodes 3 et 4 d'Hokai et du coup euh, en fait au moment où vous l'écoutez le... Hokai est fini donc on va débriefer et euh, la semaine prochaine vous, en entendrez, vous entendrez notre débrief vous aurez remarqué qu'on n'a toujours pas fait Eternals problème de, de plein de choses mais euh, on s'est prévu du coup de le faire va y avoir une pause Marvel Studios un petit peu vous avez passé sur Star Wars un moment euh, direct direct quand okay, il se finit mais on n'a pas de film avant mai et puis les séries ça reprend pas tout de suite du coup on a une petite pause où on va pouvoir bah, prendre le temps de faire ce qu'on n'a pas fait donc Eternals, et puis peut-être des bilans 2021, des choses comme ça, il y a des trucs de prévu, il faut qu'on trouve le temps. Euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, vous avez des actus respectivement T'as toujours la pastille X, t'es rendu euh, peut-être à 16 ou yes, 17 euh, numéros, euh, je crois. il n'y
3: a pas longtemps j'ai fait le chapitre 3 d'Inferno avec Aurélien, de Panini Comics, et quand le 4 sortira, bah, je, j'aimerais parce que je ne l'ai pas officialisé, donc Quentin va l'apprendre. <rire> Réunir Quentin, euh, Julien et Aurélien pour débriefer l'ensemble de la mini-série.
1: Ok, cool, merci. Moi je vais bientôt j'ai reprendre mes lectures là. Je... je me remets dans le comics vu que j'ai fini One Piece. Ça
3: veut dire que tu vas pouvoir écouter La Pastille sur Ten of Swords.
1: Euh, ouais, ouais, quand je les aurais, quand je les aurais fait. Alors j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup de singles à lire avant, enfin de singles de X-Men à lire, puisque je lis beaucoup de séries en parallèle. Mais euh, oui, ça ne va pas tarder, ouais ça va clairement pas tarder à mon avis euh, en janvier j'aurais rattrapé les X-Men euh, clairement Guigui on est dans le Star Trek Discovery en ce moment sur le cadre en pop
2: ouais c'est vrai alors en fait là ce podcast là c'est un peu le dernier presque le dernier de l'année parce que normalement si Covid le veut, euh, normalement le 31, je me rends à Paris pour un concert Star Trek, un concert symphonique de Star Trek avec euh, Romain Brami. Et du coup, bah, Romain Brami et moi, on va faire un petit débrief euh, IRL euh, bah, des derniers épisodes de Star Trek Discovery. Et donc, du coup, bah, cet épisode-là sera, sera disponible bah, en début janvier, hein, finalement. Et puis voilà, et puis je vais profiter aussi de mes vacances de Noël pour travailler sur un projet de BD secret, mais ça, c'est secret, du coup, euh, Nice. je ne peux pas vous en parler. Mais...
1: Euh... Je ne veux pas te casser le moral, mais c'est toujours pas annulé, cette histoire du 31 Ça pue en ce moment, quand Ben,
2: bah, ça craint vraiment du boudin. Euh, je t'avoue que je m'attends euh, à ce que ce soit annulé, hein, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, mes ma places sont toujours là, et mon billet de train aussi. Donc voilà, je croise les doigts, mais...
1: Comme le ciné-concert bien. Jurassic Park de, du 7 juin 2020. Et il est toujours <rire> là aussi. Il attend, euh, il attend 2022 maintenant. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Mais oui, oui, si. On pense aussi à, à tous les gens, euh, que ce soit chez les éditeurs ou dans leur gars qui préparent Angoulême, là, à mon avis. Ouais. Ça pue un peu. <rire> C'est vrai. Ils sont en train de préparer, peut-être dans C'est le dur. vide. Euh, sacrée histoire. Je, en, en plus, je voulais à retourner Angoulême cette année, donc euh, je suis un peu déçu. Qu- euh, Quentin, tu as des promos en ce moment euh, bah bon non, Guigui m'avait invité à parler de,
0: du dernier film Ghostbusters euh, récemment. Et puis, bon, on a toujours le, notre podcast avec donc toi Manu et, et Guigui de Dispo sur la filmographie de Quentin Dupieux, sorti il y, y a pas très longtemps sur le coin pop. Mais voilà. Il fait des NFT ce con maintenant. <rire> mais s'il en faisait déjà avant qu'on enregistre, ça fait pas mal de temps qu'il en fait. Hein. Ah ouais, putain,
1: j'avais pas vu. Désolé, je, j'insulte beaucoup.
0: Euh... Là, tu
2: peux le dire. Là il nous écoute pas dans celui-là je pense.
1: <rire> il va me bloquer sinon je connais. Et euh... eh bah ben, écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit parce qu'on a dépassé notre timing d'à peu près une heure. Et puis euh, à bientôt, salut, salut, à bientôt.
2: salut, à bientôt, ciao